0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21e épisode d'ABCD. Bonsoir Diane. Bonsoir. Tout est prêt, il y a de la, des victuailles sur la table. Presque rien n'a été renversé.
1: Non, on en est tout cas pas par moi.
0: top. <rire> <Non, rire> dis donc, on est au top. Euh, bonsoir Tante Luce. Bonsoir. Merci d'être venue avec nous ce soir. Alors, essaye de bien parler en face de ton ouais. micro. On a tendance à, à, à de demander ça un petit peu à nos invités. C'est pour pas que Diraen, après, euh,
1: s'arrache les cheveux sur le montage. Je ne m'arracherai plus jamais les cheveux, <rire> puisqu'on est revenu à notre ancien setting, c'est-à-dire que là, on est en train de renregistrer chaque piste séparément. Mais oui. Donc, quel que soit le problème technique, je pourrais le corriger hyper facilement.
0: F Fais gaffe, quand même. Ne tente pas le diable, comme on dit. Attends, je vérifie qu'on enregistre. <rire> ah, C'est bon. <rire> donc merci tante plus d'être venue nous voir, euh, rapidement donc tu euh, es cadre en laboratoire oui. et ce qui est un vrai métier quand même, euh, c'est oui. qui nous a pas mal épaté, mais à côté de ça, ce qui t'a valu cette invitation, mmh. tu es organisatrice de GN, Oui. donc tu vas pouvoir nous parler euh, de tout ça, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un GN
2: Alors le GN est un jeu de rôle grandeur nature, donc ça se joue... Euh sur des durées variables d'ailleurs euh, en vrai en fait c'est comme un jeu de rôle mais en vrai on est avec des vrais gens, des vrais costumes et, euh, et voilà et on joue euh, en live quoi, en fait les anglais ils appellent ça le live action role playing ça vraiment euh, wow. voilà donc euh, c'est extrêmement sympathique et du coup ça peut durer de quelques heures à tout un week-end ou quatre jours ou une semaine, enfin voilà
0: ah ouais bah, tu pourras nous raconter un peu le, le plus euh, long que tu as fait et ouais. tout ça. Et donc, tu ne donc, comme je disais, tu ne fais pas seulement euh, y participer, tu en as organisé. Oui. Ok. Euh, tu es aussi maman de trois enfants. Oui. Donc de grands enfants. Oui. Qui ont 12, 16 et 18 ans, c'est ça Exactement. Tu vas pouvoir nous, euh, nous apprendre des astuces, <rire> nous qui sommes euh, <rire> maman de petits, euh, ne de petits garçons. Ne faites pas surtout. <rire> oui, <c 'est> <rire> Comment s'en débarrasser une fois qu'ils atteignent l'âge critique de 12 ans, c'est ça on va
1: partager les meilleures astuces pour comment se préparer
0: <rire> voilà euh, ce mois-ci euh, petit sommaire rapide j'ai l'impression qu'on m'entend beaucoup respirer non je sais que j'ai cette phobie maintenant euh, que tu euh, oui mais c'est pas grave je, maintenant je sais comment que couper tu... toutes les respires <rire> que tu, que et tu... je connais
1: toutes tes respires <rire> par cœur
0: <rire> Le, la fois où j'ai eu ce coup de fil d'Irene qui me disait tu respires de façon très euh, comment tu m'as dit c'est très
1: logique parce qu'en ouais. fait donc, sur notre dernier euh, <rire> notre, notre épisode on avait un problème de son, donc j'ai dû pousser tous les potards à fond, et du coup, on avait toutes les respirations très très fort. Oh, donc j'ai dû couper absolument toutes les respirations. Et Sophie respire de manière logique entre ces phrases, alors que moi pas du tout.
0: <rire> Mais toi, c'est le stress. C'est ça.
1: <rire> ça. Voilà, c'est pour
0: ça. Donc, je vais essayer de, de respirer de façon rythmée pour que ce soit plus simple. On va parler <rire> ce mois-ci, euh, les, euh, les, les, les fêtes de fin d'année approchant, puisque si vous êtes une personne normalement constituée, euh, premier jour d'automne, boum, c'est bientôt Halloween, boum, c'est bientôt Noël, voilà. hein, en toute logique. On s'est dit qu'on allait euh, faire un petit, euh, un, petit battle, un petit battle entre nos euh, personnages, euh, nos mythes et légendes enfantines préférées c'est qui le plus fort Le Père Noël ou Santa Claus Ou Saint-Nicolas euh, la, la fée des dents ou la petite souris Voilà, et, c et euh, les cloches de Pâques ou le lapin Bref, on en a plein comme ça. Voilà, on va pouvoir parler un peu, un peu de tout ça. Euh, ensuite, la rubrique de l'invité, on parlera avec toi, Tante Luce. Bah, Du coup, voilà, de euh, comment on en arrive à être des grandes personnes euh, qui se déguisent pendant un week-end. <rire> c'est ça.
2: <rire> Mais je n'ai
0: jamais été une grande personne. <rire> je, je crois que c'est un, un point commun qu'on a tous, en fait. C'est ouais, notre ouais. astuce numéro une. Et euh, évidemment, alors en critique, ça m'a déjà
1: étonné qu'on ne l'avait jamais fait... Euh bah ben ouais, ben je sais pas, on attendait euh, octobre, puis on s'est rendu compte qu'avec euh, qu les épisodes de Jeux de roule, et ben on n'aurait plus de podcast en octobre, donc ouais. on va faire ça en septembre Et donc du coup on va faire un film qui parle à la fois d'Halloween et à la fois de Noël Parfait
0: On va parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et il y aura de la musique, et il y aura des chansons Ouais Évidemment <rire> On commence avec, euh, tout de suite, dans le vif du sujet, avec le carnet de correspondance d'Irene, tu es prête Tout à fait, je Allez, suis hop. prête C'est t'y part Car chez moi, on dit encore c'est part parce que je suis une vieille personne. personne.
1: <rire> euh, pas beaucoup de, 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 de trucs dans le carnet de correspondance aujourd'hui. Ou alors j'ai oublié d'imprimer une page, ce qui est tout à fait possible. <rire> on se contentera de ce qu'on a. Euh, alors, on va commencer par un instant promo. J'ai reçu un mail de Gaëtan qui nous demande très gentiment si on veut parler de la, la campagne Ulule lancée par sa sœur. Pourquoi pas Bien sûr. Donc c'est la petite assiette française. Il s'agit d'une assiette avec un fond transparent. Les parents de l'enfant choisissent un disque avec une question et le glissent dans le socle de l'assiette. C'est une vraie assiette. C'est une de vraie type assiette pour manger. De type pour manger. Donc la réponse n'est visible qu'une fois l'assiette terminée. Mmh Ces disques au sujet varié permettent de donner vie au repas et de créer du lien. Bon, alors je veux pas vous déprimer, mais moi, connaissant mon gamin, il pousserait méticuleusement toute la nourriture sur les côtés pour arriver à voir ouais, la le question. Aussi, en fait. Mais c'est vrai que ça, ça fait un sujet de conversation. Euh, et il nous précise que cette assiette est 100% fabriquée en France, éco-responsable tant dans sa composition que dans sa réalisation, et lauréate du concours talent BGE pour la région Occitanie dans la catégorie innovation. Pas mal. Donc euh, il reste 21 jours pour la campagne U Ulule. Peut-être un peu moins quand vous écouterez ce podcast, mais il restera au moins 15 jours, je pense. Euh, voilà. Ça. Donc c'est comment sur Ulule, on cherche ça pas Le nom ça du projet. La petite assiette française. La petite assiette française. De toute façon comme d'habitude, on vous mettra les liens en dans description. Dans description. Et grande nouvelle, j'ai trouvé comment mettre des liens dans les descriptifs des podcasts. Tu veux dire sur, euh... sur... Sur les applis de podcast, en fait. Ah, bah, ah oui Oui, en fait, il fallait juste que je regarde le code. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Donc, euh, <rire> en, vous aurez désormais direct, directement les liens dans les, dans les notes de l'émission, enfin, euh, sur vos applis, et même un lien vers notre page. Voilà. Ah, mais c'est formidable Voilà, voilà. Euh, L'Internet 2.0 L'Internet 2.0. Euh, autre instant promo qui... C est, c est la, ah bah, vas-y, bah, hein. il nous faudrait un petit jingle de publicité. <rire> c'est la rentrée en fait, je voulais juste euh, refaire un petit focus sur un livre dont on a déjà parlé qui s'appelle Comme un million de papillons noirs. Oui euh, Donc, euh, qui est écrit par euh, Mrs. Roots. Euh, le livre, enfin, la maison d'édition qui avaient montée a fermé. Oui, c'est un, un livre qui avait été édité après une campagne euh, participative, ouais, Ulule. Mais. Le livre est désormais disponible en librairie depuis le 5 septembre. Donc, euh, vous pouvez... Il, y une...
0: Pardon. Il y a un autre éditeur qui, du coup, a voilà. repris, euh,
1: repris le bouquin. Vous pouvez le trouver en librairie, parce que nous, on préfère quand même les petites librairies. Et puis, bah, évidemment, sur tous les gros sites qui tuent les libraires, tels la FNAC, Amazon, etc. etc. Réfléchissez bien.
0: <rire> Soyez en accord avec vous-même. Amazon, c'est pas cet endroit où les conditions de travail des salariés sont déplorables ah, oui, est je, ça. Dis, je dis pas
1: ça du tout pour en rajouter une couche. Euh, bref euh, nous ne parlerons pas de la vidéo euh, de formation qui vient de sortir et qui explique à quel point est-ce que les syndicats c'est mal <rire> magnifique bref et euh, dernier petit message de ce très court carnet de correspondance on a reçu un message du doc de Multifocus qu'on connaît bien maintenant euh, qui nous donne un supplément d'information par rapport au carnet de correspondance numéro 18 qu'on avait fait avec Navi d'accord euh, et ça arrive maintenant pas du tout parce que j'avais raté son mail <rire> c'est pas le genre Non. Euh, donc il nous dit que euh, dans l'émission avec Navi on est revenu sur les, ma les Marvel avec les problèmes entre guillemets de genre racisme et tout ça et s'il peut se permettre et donc il se permet, on a oublié les X-Men dit c'est pour moi la meilleure équipe de super-héros et surtout celle qui gère le mieux ses problèmes de société tout leur univers est basé là-dessus, les mutants sont une catég catégorie de la population qui est rejetée montrer du du doigt du du doigt. Victime de racisme, de vrai racisme, euh, etc. Euh, homo supérieur. Oui, bah, bien sûr. Et en plus, dans l'équipe, dans il y a à la tête un handicapé moteur, il y a des femmes badass et ultra puissantes, une aveugle, des noirs, des asiatiques, un amnésique, un juif qui a connu les camps, un type bleu avec une queue en pointe qui parle allemand, etc. C'est etc. vrai qu'en termes de... de... Ouais, oui, ouais, en termes de diversité, rien ne peut battre les Sauf peut-être les watchmen, mais c'est...
0: Non, alors là, oui, bah oui, parce qu'ils ont même des nazis, tellement ils sont euh, ouverts.
1: Okay. Oui, si, oui, oui.
0: Hein oh non oui, bah euh, machin là, il est pas super... Euh, euh, non, 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 bon lui il est borderline <rire> complet Non mais je sais, le comédien il n'est pas très de gauche quand même comme mec. Ah, oui.
2: je, ouais, euh, on ne pas dire que ce soit un asie quand même, mais oh. bon, il est un peu très à droite. Oh. Hein. Ouais. <rire> bref, bref. <rire> voilà. C'est fini pour
1: ce carnet de correspondance, on peut enchaîner tout de suite. avec.. Eh ben, merci,
0: notre exposé. <coughs> Ce mois-ci, donc comme annoncé en sommet, on va revenir sur les mythes et légendes bah, destinés aux enfants, et on a trouvé ça rigolo de faire ça sous forme un peu, de, on va on va faire ça un peu sous forme de sous forme de battle parce que euh, ça va souvent par deux, on a remarqué. Ouais, ouais.
1: Et puis, euh... oui, oui, puis c'était drôle de prendre parti tout ça, de faire preuve de mauvaise foi, ça va être génial. Ah, bah
0: évidemment. Euh, Est-ce qu'on commence par le gros morceau Oui. Celui que tu as si durement travaillé. On commence par le gros morceau. Ce gros morceau, c'est le Père Noël. Le Père Noël, je pense que bon, tout le monde voit à peu près qui c'est. Un type plutôt, euh, plutôt rouge, non. plutôt barbu, euh, plutôt sympa. Et jovial. Plutôt sympa, super sympa. Euh, et euh, vous avez évidemment entendu parler également de Saint-Nicolas. Euh, J'imagine que si vous venez de Belgique ou de Lorraine, euh, vous le connaissez euh, d'autant plus euh, alors j'ai été, alors j'ai, euh, j'ai parcouru Wikipédia, hein, on va, on va, on va être honnête, pour essayer de faire un petit résumé, un petit lien de savoir d'où ça vient. Et eh ben c'est le bordel.
1: <rire> Vous avez pas idée, moi je l'ai vu préparer,
0: l a chier. Parce que je me suis dit bon, bon bah grosso modo Saint Nicolas, Saint Nicolas, Coca-Cola, le Père Noël. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça aurait été euh, trop simple. Saint Nicolas euh, de, avant qu'il soit un saint, quand il s'appelait juste Nicolas. Euh, c'était était, était pas n'importe qui, c'était un évêque hein, quand même, évêque en, en Turquie, euh, dans la ville de Mir. Euh, le gars, euh, aux alentours de, de 3e, 4e siècle, ça commence à, ah, à dater oui. un peu. Euh, c'était euh, apparemment un gars euh, plutôt sympa, puisque bon, il est devenu saint, donc euh, ça va. Après, oui, normalement, oui. Bah, soit tu deviens saint, parce que soit tu es super sympa, soit parce que tu t'es fait bouffer par un lion. Euh, bon, bah lui, c'est plus la version euh, sympa. Sympa. Enfin, sympa, dans le sens, où quand tu es d'accord avec lui, hein, comme euh, les évêques. Et... Euh, <rire> il euh, J'ai lu, alors, c'était rigolo, hein, je ne vais pas vous faire toute sa vie, mais euh, grosso modo, il est lié à quelques miracles. Euh, le premier, son premier miracle, c'était le jour de son baptême, en tant que nourrisson, il s'est tenu euh, droit, euh, debout et droit, pour se faire baptiser. Euh, de la part d'un nourrisson, ça a commencé à être badass. Mmh. Soit les parents ont dû commencer à se dire... ah il... Coup, c'est toi oh. Oui, ah, c'est ça. Nicolas n'est pas grand, mais il est vaillant. <rire> euh, donc il voilà, il a il a vécu toute toute sa vie euh, d'éclésiaste. Il, il y a plein de légendes, plein de euh, de, 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 de miracles qui lui sont euh, qui lui sont euh, rattachés. Notamment cette charmante histoire que, que je t'ai racontée. Euh, je ce... veux faire revoir la définition de miracle. C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que c'est considéré comme un miracle alors que juste le mec est juste globalement euh, sympa, Enfin, pas trop, pas trop un connard. C'est-à-dire que son voisin, son voisin avait trois filles qu'il ne pouvait pas marier car elle était trop pauvre. et Puisqu'une femme ne peut se marier que si elle amène une dot. Hein, parce qu'en soi, elle ne voit rien. Exactement. Euh, si elle n'arrive pas avec euh, les poches pleines, euh, c'est un fardeau. Donc cet homme, bien embêté. Euh, bah, Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Il n'a d'autres choix. que Qu'est-ce qu'il fait bah, Il les prostitue pour gagner un peu d'argent. C'est normal, quel père ne ferait pas ça, pour le bonheur de ses filles euh, Nicolas ne trouve pas ça cool. Tu vois, genre, le mec, quand même, oh, c'est pas cool. Il est
2: bizarre pour un mec du 3e siècle. Bah, parce ouais, que est progressiste, ouais, Parce je que vois. je pense que
0: c'était... Euh, alors, soit c'était ses voisins, c'était des amis, je sais pas. Ou, ou peut-être que c'était des riches, un peu déchus, on ne sait pas. Bref, il ne trouve pas ça cool. Et il leur jette de, de, de l'argent par-dessus le mur, pour ne pas se faire griller, tu vois. Parce qu'il est humble. Il veut pas arriver. Donc le père ah oh, trouve de l'argent dans son jardin. Donc il, il marie ça à son aîné. C'est cool. Bon, bah, du coup, il prostitue la cadette, hein, parce que voilà. Ben parce qu'il n'a plus d'argent. Ben ouais. Parce que. Parce que... <rire> tout, tout est passé dans le mariage, en fait. Tout est passé dans le mariage, donc rebelote. Euh, deux, euh, trois fois. Nico la... passe, balance de l'argent. Nico,
1: Nico. Elle se, elle se marie.
0: <rire> Bim, la Benjamin. Et à la fin, euh, la troisième fois, il se fait, il se fait griller. Le voisin grille que c'est Nicolas. Il, il va le, 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 se mettre à genoux à ses pieds, embrasser ses pieds. Et pour euh, quel saint homme, mon Dieu Donc, c'est un des miracles de Saint-Nicolas. <rire> Avons ah que c'est quand même euh, <rire> spécial, super lou quand même. Hein. Bref, ça s'appelle le mythe des trois vierges. Ah, elles
2: étaient vierges et prostituées. C'est exactement la question. le question On s'est
1: beaucoup posé la question, on n'entrera pas dans les détails de mon C'est ça minutes. le miracle
2: en fait. <rire> c'est peut-être ça le miracle.
0: <rire> c'est vrai j'avais pas vu ça sous cet angle. C'est <rire> vrai. Ah, non mais c'est chouette de savoir que ce mec est devenu le Père Noël derrière. Donc euh, sympa le gars. Ouais grave. mais c'est un gentil quoi. Le, du bah, coup. le mec il fait des cadeaux. Ouais, pour pas pas qu'il prostitue tes filles. Ouais. Donc je trouve ça plutôt cool. Ouais. Sympa. Ah Noël, c'est pour pas prostituer nos enfants <rire> en fait. Donc euh, bo bonne racine, hein, bonne euh, bonne, base, voilà. bonne base. Après, je t'ai dit ah oui, mais c'est l'histoire des
1: enfants enfermés dans le tonneau.
0: Voilà. C'est à je... quoi tu me dis <rire> Pas du tout. Quel tonneau Car euh, évidemment, c'est un peu comme les Marvel Il existe plein de versions. Et euh, je vais raconter une première version que j'ai lue où euh, a priori, il aurait sauvé euh, plus des marins, parce qu'il est aussi saint patron des marins. Il faut savoir que Saint Nicolas est saint patron d'environ tout. Cool. ouais mais il doit être occupé, le brave homme. Et il euh, y a une histoire comme quoi il aurait sauvé trois marins. Et, et donc, je rappelle, ça se passe en, en actuelle Turquie. Donc, c'était euh, Byzance à l'époque, l'Empire Byzantin, en tout cas. Et euh, il est très vite... Euh, euh, un culte lui est voué en Orient dès le VIe siècle, donc 200 ans après sa mort, son culte tout ce qui est, euh, tout ce qui est cette, 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 cette partie euh, géographique, voue un, un culte à, à Saint-Nicolas qui est donc déjà saint. et vu que l'Italie a beaucoup de, de, de commerce avec euh, à Byzance à cette époque-là, le culte commence à se répandre en Italie et à devenir très populaire, tant et si bien que euh, vers 1087, les Italiens trouvent que ça serait quand même plus cool que ces reliques Soit amené en Italie, plus près de Rome, tu comprends, euh, c'est pour lui faire, euh, c'est pour son bien, ben oui. donc ils vont piquer euh, les reliques euh, dans la ville de Mire où il était pour les mettre euh, à euh, Bari en Italie, euh, sachant qu'ensuite d'autres personnes s'est dispatchées dans toute l'Europe et il y a une de ces phalanges qui atterrit en France, euh, en Lorraine. Donc, allez chercher, hein, je pense que c'est dans... C'est toujours dans, euh, la, en Meurthe-et-Moselle, à Saint-Nicolas-de-Port. Vous trouverez la basilique Saint-Nicolas avec une petite phalange d'un mec mort il y a 1500 ans. Ça peut valoir euh, le détour. Euh, une fois, donc, euh, <rire> pourquoi j'en venais là Oui, c'est assez sympa. Les légendes qui se, qui, se, qui se transmettent. Cette histoire du gars qui sauve des marins en passant d'Orient euh, euh, en Occident. Non, cette... mais attends, ils étaient dans des tonneaux ou pas, les marins Peut-être, peut-être que ça vient de là, les tonneaux. Oui, il se trouve que sur les représentations, on, re on voit cet homme très grand, qui est représenté très grand, Nicolas, avec ses hommes tout petits autour, puisque c'était les conventions du Moyen-Âge où on représentait les sujets importants en grand, parce que les perspectives à l'époque, bon, voilà. Du coup, les gens se sont dit « Oh mon Dieu, il a sauvé des enfants, toutes ces petites personnes
2: !» Ah, d'accord. Du coup,
0: le mythe devient « Saint-Nicolas sauve des enfants ah, !» ouais. Parce qu'apparemment, l'histoire de l'art, c'était pas top. Et de fil en aiguille, ça devient euh, « Des enfants ». Euh, ça, c'est la légende telle qu'elle est arrivée dans l'Est de la France, en ouais. Belgique, en Allemagne. Euh, des enfants vont euh, de, dans les, de, se promener dans la prairie ou je ne sais quoi. Ils tombent sur une maison où ça sent bon, ça, ça sent peu, un hein, les Gretel aussi. Ouais. Ouais. Oh, ils arrivent, hein. bonjour monsieur, ça a l'air sympa. Le type, évidemment, est un serial killer, il les coupe en morceaux, c'est un boucher. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait Il trouve des enfants, il les coupe en morceaux et il va les saler parce que il bah faut conserver la viande quoi. bien sûr parce que l'hygiène et euh, un peu plus tard Nicolas l'évêque qui passe par là sachant que ce type je rappelle était un évêque byzantin du 3 siècle N'avait strictement rien à foutre à cet endroit-là. Bref, il
1: passe. Et donc, c'est un évêque qui se balade à dos Oui. Très
2: bien. Oui. Ça correspond bien à ce que faisaient les évêques à l'époque. Mais tu comprends mieux pourquoi il porte un manteau pareil s'il est originaire de Turquie qui se retrouve <rire> en Lorraine <rire> Mec, direct, le premier truc qu'il fait, il achète un manteau. Il ouais. se oh
0: putain Et il se trouve que, hm, il sent, il y a un guille sous roche, et il demande au boucher de lui amener de la salaison, de la viande salée. Et là, le boucher, oh, sans qu'il ait grillé, enfin, euh, avoue, Avoue ces crimes, ah oui, j'ai tué et, et morcelé des enfants. Saint Nicolas, d'un geste tel de, Gérald de Grive, ressuscite les enfants. C'est ah, un miracle. Oui, ça pour le coup, c'est un miracle. Ça pour le coup, c'est plus que de filer euh, de l'argent aux prostituées d'à côté, ce qui n'est pas trop un miracle. Bref, miracle, il devient saint patron des enfants, il peut les ressusciter, ils se sont découpés en morceaux, c'est bon à savoir. Mmh. Oui, c'est ah bah, ah bah oui, ça. clair. bah pour le, le c'est utile. utile.
2: Et il le fait toujours de
0: nos jours Eh bien, apparemment, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en activité. Ah, N'essayez pas ça chez vous. Euh, ah. Moi, je ne vous le conseille pas.
2: Sauf si c'est des
0: amis. <rire> On en reviendra plus tard. Certains, vous pouvez, tu peux en tout cas euh, les, euh, les menacer de ça. Et justement, en parlant de ça, euh, quelques. donc ça, c'est une histoire qui est censée se situer. Euh... Oh, il... <rire> ouais, vers le. Enfin, ça, 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 ça suit les siècles. Hein. Ces, ces histoires-là apparaissent bien longtemps après. Et justement, au XVIe siècle, l'histoire du boucher se répand et il devient l'équivalent du père Fouettard. C'est cette histoire-là, enfin, c'est rattaché à cette légende. Toutes les Donc, gens son sont un peu, peu mélangées.
1: Donc amène des cadeaux aux enfants qui sont sages et ceux qui ne sont pas sages, le père Fouettard euh, leur fait tâter de sa baguette.
2: Voilà! il est découpé en morceaux, c'est déjà ça. C'est déjà pas moi
0: je trouve. Hein, je trouve que il y, y a eu un assouplissement ouais, quand ça. même. Bah écoute, peut-être qu'au contact de Saint Nicolas, il s'est un peu, oui, il un peu assoupli. Oh. Va bien. <rire> euh, Saint Nicolas continue sa euh, ça, 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 ça tournée en Europe. Hein, il devient il devient comme ça euh, très 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 célèbre et ça se ça se perd un peu enfin euh, ça continue son, son mythe est énorme dans l'église orthodoxe donc en Russie, oui. très très grand euh, big up Saint Nicolas euh, super, super saint, moi super
1: star moi j'ai des orthodoxes euh, et ils sont très, enfin Saint Nicolas c'est vraiment une fête importante voilà, quoi.
0: donc là le, 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 le culte du saint continue à perdurer et se perd un peu euh, dans le pourtour méditerranéen mais se développe pas mal euh, tout ce qui est Europe centrale euh, ça continue au fil, au fil des siècles saut temporel Saut temporel notamment, donc voilà, dans tous ces pays qui vont devenir protestants au XVIe siècle. J'en profite, hein, vous, vous apprenez des trucs, mine de rien. Pendant la réforme, les protestants, ils ne sont pas trop euh, saints, Saint. euh, machin. Ils sont au contraire contre revenir à l'austérité, des trucs pas marrants. Donc tous les saints patrons, ça les, ça les fait chier. En même temps, le culte de Saint-Nicolas est tellement important que, bon, donc il, au fur et à mesure des siècles, il devient de plus en plus laïque, ce Saint-Nicolas. Il, il lui enlève tous ses attributs... Euh, religieux, ouais. la mitre, euh, la crosse, euh, tout ce qui rappelle l'Église, au fur et à mesure, c'est enlevé. Euh, c'est à la même époque où... Euh en Allemagne, on a un retour des, euh, des, des symboles germaniques. Tout ce qui est euh, le petit peuple des, des fées, des elfes, ça revient un peu à la mode. Il euh, y a un vieux personnage qui s'appelle le donc euh, le bonhomme le de, de Noël. Noël, qui revient un peu euh, aussi sur le devant. Et c'est ce personnage qui arrive avec euh, le traîneau, avec le sapin. Bah, euh, toute
1: l'iconographie
0: actuelle qu'il y a à Noël, en fait. Voilà, c'est à, à ce moment-là du regain des peuples germaniques euh, qui sont, alors on a appris ça aussi, probablement liés qui tiennent des racines au culte d'Odin et de Thor. Oui ah oui, c'était bien ça. Et tu sais que du coup, par un raccourci incroyable, le Père Noël,
1: c'est Odin. Rien que ça. Et le Père Noël, c'est le Père de Thor. Voilà Voilà. Christophe oui. Soir, si euh, tu nous écoutes. Si je me souviens bien, c'est en Angleterre, en fait, où euh, il est... Euh, c'est là où la filiation avec Odin est la plus euh, évidente. Et, euh, et Voilà. Et c'est l'histoire du cheval C'est ça, Donc
0: l'histoire du gros type barbu, ça viendrait de là, cette iconographie-là, et euh, Sleipnir, le cheval à huit pattes, ouais. qui devient un traîneau tiré par huit reines. Il enfin, y a une espèce de chose comme ça qui se, qui, qui se regroupe, qui... tous ces mythes se mélangent. Euh, donc on a, on a ce retour, cette déchristianisation de Saint-Nicolas, déjà en Europe, à cette époque-là, mmh. s'ensuit euh, les grandes, euh, comment on appelle ça, tu sais, la, la les, ruée, grandes les, les grandes migrations, la ruée vers l'ouest, tiens, cet endroit euh, euh, où il n'y a personne, ah si il y a des gens, ah, on va tous les tuer, cet endroit où il n'y a personne, on va <rire> aller s'y installer, les, les Hollandais en premier s'installent à la Nouvelle-Amsterdam, ils emmènent avec eux leur, leur euh, tradition, leur, leur cinterklasse. Euh, de fil en aiguille, énormément d'immigration euh, allemande aussi, qui amènent aussi leur, leurs elfes, leurs fées et tout, euh, tout ce folklore. <rire> non, mais oui, l'elfe du Père Noël. Euh... Voilà. Non, mais, mais les lutins, oui. tous ces trucs-là, ça arrive oui. en même temps, de fil en aiguille. Au 19e siècle, le personnage commence à prendre le nom de Santa Claus, qui a une déformation euh, anglicisante de Sinterklaas. Désolé pour mon médiocre accent euh, hollandais. Euh, et cette tradition continue, c'est toujours le 6 décembre par contre, puisque j'ai oublié de le dire, c'est fêté le 6 décembre qui est jour de la mort du saint en question. Parce qu'à priori les naissances on sait pas trop, mais les morts on est sûr, donc euh, bah, on fait ça le jour des morts.
1: Ils naissent un peu euh, ouais. anonymes, ouais. par il contre meurt, euh, il meurt rockstar, un peu famous. Quoi. Donc bah, oui. euh,
0: voilà, le jour de la mort on est à peu près sûr. Euh, et, et donc l'évolution telle qu'on le connaît, c'est relativement récent, c'est le 19e siècle, milieu du 19e siècle, il y a un poème qui est publié dans un journal euh, new-yorkais, je crois, le 23 décembre 1823, un poème qui s'appelle Visit from Saint Nicholas qui a un sous-titre qui s'appelle euh, le qui est aussi connu sous le nom de The Night Before Christmas. Ah, ah.
3: Mm -hmm.
0: <rire> Je fais des clins d'œil, ça s'entend pas, il n'y a que dans les films où ça s'entend les clins d'œil. Attends, wink wink. <rire> voilà, exactement, c'est marqué regarde sur mon conducteur. Wink, wink <rire> pour de vrai. Ah ah bah, tout est préparé, tout est préparé dans Exactement. cette émission. Ça. On n'est pas spontané du tout. <rire> à, à cette époque-là, donc on est voilà 1823. Et ce poème va être réédité dans plein de dans plein de journaux américains et anglais, souvent accompagné d'illustrations. Les illustrateurs de l'époque. Euh, commence à le, lui donner le, le fameux... lui vire les, les, les derniers, ses derniers attributs chrétiens. Le, et il devient le personnage avec la grosse barbe, euh, le oui. bonnet... Le, le, la, 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 la mitre... La mitre est remplacée, complètement. remplacée par un bonnet. Euh, la crosse devient le sucre d'orge. C'est pour ça que les sucres d'orge de Noël ont cette forme-là. C'est un, oui une espèce de vieille réminiscence de la crosse du, de l'évêque. Euh, donc, le traîneau, l'âne, tout ça... Euh, enfin, l'âne remplacé par un traîneau. L'âne et le traîneau... Prend sa forme définitive par ces illustrations qui deviennent célèbres et qui, qui se transmettent, puisque avant, ben ça c'est comme toutes les traditions qui sont locales au début, puis, puis euh, plus le, le, le monde s'industrialise, plus ça a tendance à s'uniformiser. Se, à se, se, mais c'est exactement à cette époque-là, donc euh, on arrive gentiment au milieu du 19e siècle, mais on est toujours à, à Saint-Nicolas, à Santa Claus, euh, 1850 environ. Un écrivain anglais dont vous avez probablement pas entendu parler qui s'appelle Charles Dickens. Ça parle à deux trois personnes. Non, publie, <rire> Il publi Il fera jamais rien le mec. Hein. Euh, non, publie. C'est trop triste ces trucs. <rire> Les livres de Noël, toute sa, toute sa série de d'histoires qui se passent à Noël. Et c'est Et
1: Benetzel, Scrooge. Je... 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 Voilà, si vous n'avez pas vu euh, le, je sais même plus, quand... bah c'est le, je sais plus comment s'appelle le truc avec Mickey. Oui, bah c'est euh... ça s'appelait le Noël de Mickey.
2: Le Noël de, le Noël Mickey? Noël de Mickey, tout Mickey, tout
1: simplement. Mickey basé sur, je cherchais la no... le nom de la nouvelle. La nouvelle, c'est. De... Euh... Je sais C'est pas le Noël de Mickey. Non, c'est pas. Non, ah bon?
2: pas le Noël de Mickey. <rire> mais euh,
1: bref, si n'avez pas bien l'histoire. Version Disney avec euh, le petit. Je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs du petit, du fils de Mickey qui est handicapé tout ça. Bref, c'est il est extraordinaire. Magnifique façon de découvrir Dickens. Et à cette époque-là, Dickens amalgame
0: Saint-Nicolas, no la fête de Noël, euh, tout, toutes ces espèces de légendes. Et en mélangeant tout, ça nous fait le Santa Claus tel qu'on le connaît, euh, tel qu'on le connaît maintenant. En France, la locution Père Noël, puisque nous, il y a eu plein de noms. Il y a eu Bonhomme Noël, Papa Noël. Bonhomme Janvier. Bonhomme Janvier, ouais. Ah ouais. ouais. Et euh, Père Noël, ça commence à, à devenir un peu la mode. Euh, vers 1850, George Sand, dans un de ses bouquins, utilise la, le mot Père Noël. Euh, donc ouais, c'est quand même relativement récent. Il se trouve que tout ça se passe en même temps que la révolution industrielle, le, le, les grands magasins, les vitrines, les catalogues. Alors là, Noël, ça devient la teuf. Donc, tous ceux qui pensent que, que voilà, Noël, c'est commercial, ça, ça a au moins 200 ans que c'est commercial, hein, donc c'est bien rodé. Euh, tout ça, ça apparaît en même temps. Euh, la fête de Noël est extrêmement liée au principe du commerce. Bah, es en fin d'année, généralement, tu as des stocks à écouler. Le principe des cadeaux, qui est très vieux. Euh, Saint-Nicolas a toujours amené des cadeaux aux enfants. Avec la révolution industrielle, avec l'arrivée du capitalisme, ça devient « Allez, les cadeaux de Noël euh, !»« Fini les
1: oranges, bonjour les jouets
0: !» Exactement. Euh, beaucoup de marques utilise la personne du Père Noël, Santa Claus, euh, bonhomme Noël, donc Coca-Cola qui est le plus célèbre, mais le bonhomme rouge existait avant Coca-Cola. Coca C'était <rire> ma question, c'est parce que tout le monde dit oui, c'est Coca-Cola qui l'a rendu rouge. Avant, il était vert. Bah non. Il était vert, il a été bleu, il a été rouge. Il avait un peu plein de couleurs. À l'époque de Coca-Cola, c'est déjà les illustrateurs donc de euh, The Night Before Christmas qui l'avaient mis rouge. D'accord. Coca-Cola <rire> n'a fait que surfer euh,
1: sur la vague et coller
0: sur toutes ses pubs. Et comme par contre ça c'est arrivé en Europe. C'est ce Père Noël-là qui est arrivé en Europe Coca-Cola avec les alliés euh, et, et que les Européens, on trouve d'un seul coup le Père Noël est arrivé rouge, la barbe, machin. D'accord. Et justement, il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Cette déchristianisation euh, du Père Noël, c'était un truc que l'Europe avait plus ou moins perdu. Bah, on va dire euh, la France et les pays latins avaient complètement perdu euh, cette histoire de Saint-Nicolas euh, et compagnie. Quand euh, le Père Noël façon euh, américain déboule, il y en a à qui ça ne plaît pas. Notamment Jacques Nourissa, un prêtre dijonnais, qui euh, est contre euh, ce, ce dévoiement euh, de la fête de Noël Qui condamne au bûcher le personnage du père Noël
1: Autodafé sur le père Noël <rire> Il ouais. fait un
0: autodafé sur les grilles de la cathédrale le 23 décembre 1951 Le mec Joyeux. il crame le père Noël Joyeux <rire> oh, ouais, voilà. Le mec Noël il crame le père Noël en, en hurlant probablement des satans Tu vois et alors je, là je vous lis ce que j'ai lu sur Wikipédia cet événement donne lieu à de vifs débats 1951 je rappelle il hein. euh, y a de grandes chances que vos parents euh, amis auditeurs étaient nés c'est pas y a, genre il y a longtemps cet événement donne lieu à de vifs débats entre les écrivains catholiques Gilbert Sesbon et François Mauriac qui reprochent la marchandisation du Père Noël tandis que des personnalités comme René Barjavel Jean Cocteau ou Claude Lévi-Strauss prennent sa défense donc j'imagine les débats à l'époque pour, pour contre, contre le Père, Père Noël, Noël. Euh, tu vois ça va dévoyer euh, ça, tu perds L'esprit de Noël, c'est la commerciale Comme quoi, ah ben c'est pas nouveau les bagarres sur Halloween, machin. Halloween is the new Christmas. Oui, c'est ça en fait. Ah, c'est exactement ça. C'est des fêtes euh, européennes qui, se per qui perdent mmh. un peu, qui s'en vont aux États-Unis, qui reviennent avec un autre emballage et les gens font, oh, c'est scandaleux. Les Américains, oh. <rire> oui, Donc voilà, ça c'était ma petite histoire de Saint-Nicolas. Et du Père Noël. Donc leur, leur différence, elle est relativement récente.
1: récente. Ouais. Ouais, ouais.
0: Alors le chat, ça, ça vous a plu bah oui. du
1: coup, Sur le chat, on a pas mal de... Enfin, on a au moins deux, deux, deux gens qui proviennent de Lorraine. Ah oui, si
0: on a des Lorrains et des Mosellans, ça nous intéresse.
1: Et euh, qui nous disent que oui, oui, c'est euh, une, une, une vieille tradition, euh, etc. etc. Euh, J'ai deux Lorrains à la rédaction. Évidemment, qui ont été consultés pour ce dossier,
0: messieurs Yann François et messieurs Kevin Biderlin, hein, qui m'ont raconté... Ils sont partis, je peux le raconter, Kevin Bitterlin qui a incarné un des nains pendant une procession euh, de, de Saint-Nicolas euh, dans son euh, village. Voilà, vous le saurez euh, maintenant. <rire>
1: Et donc euh, sur le chat, il Alors, je... faut que je retrouve les noms, euh, ils nous disent que le Père Fouettard venait euh, dans les écoles pour les faire chialer.
2: <rire> Quelle horreur Bonne
1: ambiance <rire> Jiby qui nous dit ça. Ouais, après t'avais le Père, père Fouettard qui venait à l'école et qui nous faisait chialer et on mangeait des Ménèles ou Manala. Voilà. C'est Mais... des, des petits pains, pains d'épices ou... enfin, en forme
0: de bonhomme c'est ça si je dis pas de bêtises. Amine Laurent, corrigez-moi. Peut-être.
1: Euh, pour l'instant, pour le moment, le chat veut des photos de guise. On, con... <rire> on a complètement ah bah, déguisé.
0: J'imagine à 8 ans avec son bonnet sur la tête. Ah bah oui, je, je le vois, je le ouais. vois
1: complètement. Euh, donc voilà, euh, donc la Lorraine. Ah, c'est de la brioche, c'est pas du pain d'épices on désolé. désolée. Donc voilà, l'Alsace et la Lorraine, terre de terre de tradition. Bah oui, mais donc ça continue encore, Saint-Nicolas Ah bah oui, oui, de oui, toute façon, oui, bah ouvres tu, 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 le 13h de Jean-Pierre 13 Jean et <rire> le tous, les ans, tous les ans, t'as le défilé de Saint-Nicolas euh, là-bas, à Nancy. Et, et du coup, ta... les enfants là-bas, vous avez des cadeaux le 6 et le 25 oui. Alors ça, c'était notre grande question, c'est est-ce que vous avez, les enfants ont des, des cadeaux deux fois en 15 jours, euh, financièrement, comment ça se passe comment pour les parents Comment ça se
3: passe
0: Quand t'es enfant, c'est cool, quand t'es grand, euh, c'est chaud quand <rire> même ça. Euh...
1: Sachant que certains
0: pays, pour le coup, d'Europe latine, eux, sont plus 6 janvier, l'épiphanie. Oui, c'est
2: les, les rois mages qui apportent les, mages. les cadeaux.
0: En Italie, c'est la Befana. Euh, donc, tu peux faire une petite tournée. Tu, si tu te fais le 6 ouais. décembre à Nancy, si, le 25 à Paris et euh, le, euh, le, le 6, 6 à Barcelone, à Barcelone
1: <rire> normalement, tu te fais le grand
0: chelem des cadeaux. C'est
1: alors, Sharp nous dit qu'en fait, en général, c'est pas des cadeaux, c'est plutôt des trucs à manger. Ouais, c'est des. Ah, c'est bien aussi Bah, c'est cool. C'est carrément cool, même. Donc, euh, justement, les fameuses petites brioches et. Eh bien, on viendra. On, on viendra, viendra le douceur. 6 décembre. On viendra manger des choses.
2: Moi, quand j'étais petite, le 6 décembre, on fêtait à la Saint-Nicolas, mais j'habitais dans le nord de la France, ouais. donc euh, aussi. Mais alors, du coup, on s'offrait pas des. Enfin, sauf, on avait des bonbons, en général aussi. Et euh, c'était aussi le jour où on offrait des cartes postales aux garçons dont on était amoureuse. Je sais pas pourquoi. Ah ouais Ouais. en, fait, en fait les garçons nous offraient une carte postale à la Sainte-Catherine et nous on en offrait une ah, à la Saint-Nicolas en échange parce que, entre il y a autre, deux semaines d'écart entre les deux j'ai vu que Saint-Nicolas était
0: entre autres Saint-Patron euh, des enfants, des marins euh, de, euh, environ tout mais aussi des, 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 des garçons célibataires ah, comme Sainte-Catherine pour, ça. Sainte -Catherine, comme comme Sainte -Catherine, pour hein. les filles bah, mmh. voilà. Donc oui, c'est pour ça coup...
2: qu'on se faisait ces échanges de cartes postales à ce moment-là. Oh bah ça va si c'est des cartes postales. Ouais, c'était mignon. Ça reste mignon, oui. Un <rire> 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 truc hyper creepy, tu sais. Ouais, je les suis carte... partie du Nord à 12 ans, alors peut-être qu'après, c'était beaucoup plus creepy. Tu sais, ouais, les
0: cartes postales de camping avec des meufs en des trucs <rire> horribles, là. Ça, avec des dessins infreux. Tiens.
2: Non, merci. <rire> non.
1: Non, non. non. <rire> Et en Lorraine, on nous dit pas de drague, mais de la Mirabelle. La Mirabelle mmh. qui se mange ou qui se boit ouais, que La question que je suis en train de me poser, c'est Mirabelle. Moi, on dit de la Mirabelle, je pense pas. <rire> je pense que si ça me boit. premier. Non. Non, Mais ouais, c'est ça.
0: Ouais. <rire> on dirait des Mirabelles sinon. Oui c'est mirabelle, mirabelle, ça se boit. De la ça se boit en pense, fait.
1: Ouais. <rire> Ah, c'est quelle belle langue, le français Oui. Alors, apparemment, je pense qu'on offre des petits pains aux enfants. D'accord. Et de la mirabelle à boire aux adultes. <rire> c'est voilà. C'est pas mal, hein Ouais, c'est sympa. Oui, ils sont <rire> unanimes, ah. qui se boivent. Ah <rire> oui, je vois
0: Je vois. Donc, du coup, alors, c'est qui le plus fort Saint-Nicolas <rire> ou Père Noël
1: bah, moi, j'hésite parce que Saint-Nicolas, tu vois, il a la, la tradition, l'histoire, le passé pour lui. Et en le même Père temps, Noël, il a le capitalisme, en fait. Et bah, puis, puis le gars, tu vois, il, a, il, est, il est tout neuf, il est tout récent dans le business et bam, il a réussi à tout écraser. Ah à bah, il a sa complètement
0: startup nation, euh, ouais. disrupté un peu le marché de Noël. Ouais, Noël ouais, c est c est clair. Le Père Noël est-il macroniste <rire> Je pense que ce sera le dossier de notre prochaine édition. Mais oui, ah bah le Père Noël, il est de droite, oui. Ouais. ouais.
1: Bah, du coup, du coup et, euh, et puis Saint-Nicolas. Ouais. Parce qu'en plus, Saint-Nicolas, il se balade avec son père, le Père Fouettard.
0: Ça ouais, ça dépend des et, fois. Et... Après, tu vois, ça dépend. Saint-Nicolas, avant ou après la réforme
1: luthérienne
3: Ah.
0: Après,
1: il est un peu laïque, ça va. Ouais, après, tu vois, il est ah oui, peut-être plus. Ouais, après, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Bah, le Saint-Nicolas récent, quoi, celui, ouais. celui qui distribue de la Mirabelle. Mais... <rire> ouais, ça, ça. Alors que le Père Noël, c'est
0: l'inverse. Il faut lui filer à bouffer. Il faut lui mettre ses petits gâteaux et ouais. son petit, euh, petit verre de lait. Ouais. Verre de lait. Il y a des régions où c'est de la picole qu'on lui met. Je suis
1: plus Mirabelle que Whisky Coca. Donc, <rire> euh... ouais, ouais, je suis d'accord. <rire> Définitivement. Là...
0: Alors, et vous le chat
1: Moi, je, je veux
0: savoir le chat, euh, si vous votez Saint-Nicolas ou le Père Noël de bah, toute façon, vu qu'on a la moitié d'Alsace <rire> et Noraine, <rire> Vu qu'ils sont tous Lorrains. Vous êtes. Euh, ouais, Saint-Nicolas, ça a l'air pas mal. Ouais. Après. Euh, et vraie question, par contre, en tant que parent, en tant que maman, est-ce que vous avez fait croire au Père Noël à vos enfants
1: ce que vous faites bah, moi, croire. Moi, j'ai déjà raconté. Que, ouais. que, euh, à Noël donc ça a commencé il y a deux ans euh, pour euh, le moment où il faut distribuer, enfin où il faut poser les cadeaux on se barre dehors et on va voir si on a le Père Noël, si le Père Noël est là donc il y a deux ans euh, on se baladait avec moi, j'avais mon fils sur les épaules, et on était dedans, on fait oh, tu vois le Père Noël dans son traîneau, machin et tout soudain on y a un fait là, là je l'ai vu alors le problème c'est que ça faisait trois minutes qu'on était partis, donc euh, ma mère n'avait pas eu le temps de disposer les paquets <rire> donc on était là, sûr sûr bon, on va voir encore un peu et, euh, et, et et déjà là j'étais en train de me dire enfin je, je, je commence à hésiter en me disant qu'est-ce que je, je suis quand même en train de construire un mensonge donc euh, je l'année cette année donc je lui ai dit tu sais le père noël on n'est pas sûr peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai donc bon. tu as commencé à instiller le doute c'est ça donc là mon frère mon fils me dit bah on va dehors pour voir donc mon père et mon frère et moi on sort avec le gamin et mon mec et là, dans la rue, le Père Noël. Ah, c'est <rire> <rire> on, oh, on croise un mec habillé en Père Noël au bout de la rue. Donc, mon gamin part en courant, forcément. Père Noël Et moi, j'étais là. <rire> What the fuck qu'est-ce que fait, quoi? <rire> le con, t'es <rire> une vous <p'tite> <rire> et, euh, et en fait, c'était un mec qui était déguisé en Père Noël, qui allait dans une. Enfin, tu vois, il, il était sorti pour se déguiser, ouais. il s'apprêtait à re-rentrer pour. <rire> et là, il avait une, une, un, un énorme sac, et donc il, il se ramène vers mon fils, il fait Bonsoir, mon petit, mmh. tiens, c'est pour toi. Il plonge la main dans le sac et il sort un énorme bonhomme en chocolat, et il lui donne. Je... Je... Euh, qu'est-ce qui se passe <rire> Il y a un vieux monsieur qui vient de donner du chocolat à mon fils dans Alors, la rue. Il y avait une partie de moi qui disait il y a un mec chelou qui donne du chocolat à mon fils. Je sais pas d'où vient ce chocolat. Enfin, qu'est-ce que c'est Et l'autre partie de moi qui fait il oh, y a le Père Noël. <rire> Et voilà. Donc, maintenant, inutile de te dire que c'est impossible de dire à mon gamin on n'est pas sûr que le Père Noël existe. Et bah il ouais. l'a
2: rencontré quoi. Bah ouais. Donc euh, là c'est mort. Donc là il y croit encore. Ah bah oui, oui oui, oui il, il y croit encore à donc. Ah si vous avez des enfants un peu têtus, ils vous ils vous tiendront mordicus contre les copains que non non, il l'a vu, il le sait et il, est, il existe quoi. Ah bah oui, là du coup c'est ce qu'on se disait, c'est
1: que ouais. le jour où les copains vont lui faire un ah, an ça existe pas, ah, c'est ouais, les parents. Ah c'est ça. Moi je l'ai vu. Il m'a même donné du
0: chocolat. Ah bah, oui.
1: <rire> la classe. Voilà.
0: Ouais, J'avais bah, déjà raconté aussi Moi je euh, suis toujours restée hyper évasive En disant il paraît que mm. On raconte que euh, D'essayer d'utiliser le mot Légende euh, dès que je pouvais Donc euh, je serais infoutue de vous dire Il a 8 ans maintenant S'il y a cru, s'il y croit Si ça reste encore hyper flou C'est pas le genre de truc dont on Il euh, n'y a jamais eu de discussion euh, ouais, Franche le... et ça n'a jamais été tranché En fait mais il sait que c'est euh, maman et mamie qui achètent à Noël. Ouais. Que du coup, il ne faut pas demander trop parce que ça coûte de l'argent. Ça tou J'ai toujours été euh, cash. Hein. Bah, les cadeaux, tu es mignon, mais ça coûte cher. Donc euh, non, tu vas pas commander tout le catalogue Lego. Euh, donc non, je pense pas qu'il y croit, mais... Euh... Sans euh, être dans, dans le cynisme ou quoi, pas plus que les fées, les licornes. Ouais. Euh, c'est une espèce d'ensemble joyeux et, et,
1: euh, et fantasmagorique.
0: Oui, sans jamais lui dire. Ah oh, écoute ou oh regarde. Il sait très bien que
1: les gens dans la rue c'est des gens déguisés mmh. pour faire plaisir aux enfants. Oui.
0: Mmh.
1: Bah, du coup, Métalliste nous raconte que son neveu, euh, a, le mythe est tombé à cause de la cour de récréation, mais qu'il l'a jamais <rire> dit à ses parents parce que ses parents ils croyaient. <rire>
2: oh c'est trop joli.
1: Oh c'est adorable
2: <rire> Et toi Bah moi euh, moi j'écris des gènes alors du coup je leur ai fait croire au Père Noël c'est sûr, enfin je veux dire, euh, c'est évident et euh, ils y ont cru, alors il y avait des années où de temps en temps il y avait quelqu'un de la famille qui se déguisait et du coup l'année la plus drôle a été quand c'est mon beau frère qui avait des, des dreadlocks <rire> jusqu'à la taille qui s'est déguisé en Père <rire> Noël et que les enfants y ont cru, c'est merveilleux <rire> Ah bon. oui, quand même. ils ont quand même pas reconnu leur oncle avec oui, les dreadlocks sous quand même pas le bonnet pas. Maman, euh, le Père Noël a la même coiffure que ton tonton c'est ça, donc c'était très très rigolo <rire> génial et... <rire> voilà donc on a un costume de Père Noël à la maison bon bien sûr, maintenant ça ne sert plus, il y a longtemps qu'ils n'y croient plus mais quand je parlais d'enfant têtu, la dernière elle a vraiment soutenu Mordicus, qu'elle avait vraiment rencontré le Père Noël et qu'elle savait qu'il existait, donc euh, de toute façon euh, et ouais. les autres ils l'avaient pas vu, c'est pour ça qu'ils s'y croyaient pas bien quoi. sûr,
1: de toute façon je pense que même, les enfants qui ont vraiment envie d'y croire, même quand on essaye de démystifier etc ouais. ils, ils, ils protègent encore ouais. cette puis après il bon, y a ceux qui y croient parce que euh, bah,
0: est-ce qu'ils n'en sont...
2: aura plus de cadeaux
0: <rire> bah ouais, <rire> oui. je crois que moi c'est comme ça que euh, ma mère m'a raconté euh, qu'elle euh, elle vient me chercher à l'école donc je monte derrière dans la voiture, c'est silence dans la voiture et d'un seul coup, euh, je sors euh, « Est-ce que c'est vrai que le Père Noël n'existe pas ?» Donc là, j'imagine le silence le plus... Euh, tu vois, le lourd Ma mère qui fait euh, euh, « Bah ben non. » euh, Et je fais... Euh, « J'aurais encore des cadeaux. <rire> ah après, bah ouais. Ok. <rire> Elle m'a dit c'était horrible. <rire> Elle avait à la fois envie de rigoler et envie de me gifler, tu vois. <rire> genre oh, quelle sale petite. Il y a Et Je crois qu'il me semble j'ai continué en disant bon bah j'imagine que la petite souris pareil. Et euh, voilà. Oui bah oui après là du coup c'est donc j'ai pas eu. J'ai pas le euh, j'ai pas le souvenir de m'être senti euh, trahi ou ouais. euh, d'avoir été triste genre ok. Ouais.
2: Mais ouais. je crois pas qu'il y en a aucun qui ait l'impression d'être. Enfin, c'est si, pas fréquent. Ça, 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 ça existe.
1: existe. Les enfants qui, qui disent mais tu m'as menti. Ouais. Ça, en fait, ouais. ça
2: dépend à quel à quel âge ils le découvrent et ouais. dans quelles conditions.
1: Mais ça, il y a des il des parents qui disent mon gamin m'a lancé un regard de haine en me disant mais tu m'as menti quoi. Et, ouais, et genre trop... tu, Ça fait très bah, c'est un complot organisé par tous les
0: adultes ouais. et tout. C'est quand même un peu. Euh, ça peut être perçu de façon un peu vénère. Ouais, ouais
2: c'est marrant. Moi, ce qui m'a amusé, c'est que la dernière, elle a cru long, plus longtemps la petite souris. Ah oui. Pourquoi Je ça ne sais pas. Ça la... Je sais pas si ça l'arrangeait <rire> ou pas, mais elle croyait plus au Père Noël depuis un ou deux ans facile. Mais par contre, elle croyait. Elle était toujours persuadée que c'était la petite souris qui lui apportait les pièces euh... sous son oreiller. Et...
1: Et bah, ouais. Pourquoi
2: pas <rire> bah Justement, en parlant de petite
0: souris. On enchaîne direct avec la petite souris Alors, on a dit, alors, sur le chat, c'est un peu partagé euh, Père Noël, Saint-Nicolas. Euh... Ah. On ne sait pas trop, moi je dirais comme Saint-Nicolas vainqueur de cette première manche. Car de toute façon, ici c'est la mauvaise foi, c'est moi qui décide. Et <rire> puis la Mirabelle. <rire> Donc <rire> vous euh... avez eu Amirabelle, oh,
1: vainqueur de cette première battle, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Alors, oh. petite souris versus fait des dents. Raconte-nous. C'est assez chiant. Je vous avoue. Non mais je vous avoue. <rire> quand j'ai préparé ça. Parce que le Père Noël c'est quand même pas mal. Bah
0: ouais. Il y, y a des aventures et tout. Il y, y a des os qui se baladent. C'est pas mal. C'est euh... comme t'as mis la barre
1: très haut. <rire> ne vous attendez pas à la même chose. C'est relativement pénible en fait. <rire> euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'il y avait avant le, la, la fée des dents et avant la petite souris. Ah bah oui, raconte-nous. Alors par exemple, les Vikings euh, demandaient à leurs enfants de leur offrir les dents de lait qu'ils taillaient pour en faire des bijoux qui devaient leur porter euh, chance et les rendre plus forts sur le champ de bataille. Ça, c'est pas mal. Donc quoi. ça, c'est un peu classe. Après, je ouais, suis... non, j'avoue, je trouve ça classe. Quoi. Non, c'est pas mal. Après, je suis pas sûr que j'apprécierais porter des boucles de bref. Bah, Je sais pas, c'est de l'ivoire. Il Faut que ça hein. soit taillé,
0: quoi. Oui, bah, c'est ça. Oui. Pas. Merci, <rire> tu peux te faire un collier dedans. Ça peut être sympa. Après, c'est des petites dentelles, donc ça a l'air
3: un peu con. Ah, c'est... Pas...
2: Ouais, Pardon, pas vrai, non c'est cohérent parce que moi quand je voulais les planquer rapidement quand je les avais piqués sous l'oreiller avec la place de la pièce je les mettais dans mon coffret à bijoux. Oui bah oui voilà. Ouais, moi aussi j'avais
1: pareil <rire> ah, un petit vois. truc à côté pour les mettre <rire> dans mon oreiller. Alors, en Angleterre, elles étaient brûlées pour éviter que les sorcières ne puissent les récupérer. Parce qu'à l'époque, on pensait que les sorcières, si elles possédaient un morceau du corps de quelqu'un, pouvaient les posséder ou les transformer en. Bien sûr, en, en, fin, fer, euh, en. Faire faire aux gens ce qu'elles voulaient. Euh, ah,
0: Est-ce elle... que vous êtes encore là, le chat Pardon de te couper la parole, je vois sur mon retour. Ah oh, merde On oui. est hors ligne. Ouais. Il n'y a plus Ça vient juste d'arriver, hein. Ouais, non, le chat nous dit aussi que ça bug. J'ai perdu ma souris. Vous avez le son Non, je crois qu'il n'y a plus rien non, du tout. Rien stream
3: à je euh... je réponds sur le chat. On doit être revenu le chat. moi je vois rien
0: j'essaye de rafraîchir ah, a priori on est revenu on sait pas je sais pas ce qui s'est passé c'est revenu bon ah, du coup j'ai re de la pub mais a priori c'est revenu d'accord tout bon. va bien on sait pas euh, ah. rien rien de grave d'accord l'enregistrement il a l'enregistrement n'a pas bougé très bien bon bah rien de grave
1: euh, J'en étais où Oui, donc les sorcières, on brûlait, oui. on brûlait les dents pour, pour pas que les sorcières puissent prendre possession de l'âme ou du corps du, de l'enfant. Euh, en Europe, elles, les dents étaient aussi jetées dans les fondations des maisons pour les soustraire aux sorcières, toujours. <rire> euh, plus spéciales, euh, plus, plus, spécial, plus folkloriques, en Australie, elles étaient réduites en poudre et ingurgitées par les mères... D'accord mm -hmm. Voilà. Parce
0: que. Du calcium <rire> je... Contre l'ostéoporose Je ne sais, sais pas, pas je... je cherche. Euh, non, je ne
1: sais pas. Tu vois, l'enfant était sorti du corps de la femme, donc euh, ce qui tombait du corps de l'enfant. Non, je. Non, non, ouais, non. non, non. J'ai je... euh, pas d'explication. De, euh, <rire> Après, on ne juge pas hein, les traditions oui, euh, euh, dégueulasses <rire> du reste du monde. Il <rire> euh, y avait aussi une tradition qui était de planter les dents dans les champs. Alors ou ça ne pousse dans pas. le jardin mais si justement ah il fallait pousse il fallait planter <rire> la dent pour favoriser la repousse de la dent euh, d'adulte
0: Ah bah bien sûr oui eh. logique Bah oui J'aimerais bien savoir la, la, de voir la gueule du premier mec qui a eu un arbre à dents dans son <rire> jardin. Fait, oh putain, arrêtez tout de suite,
1: c'est chelou quand même.
0: <rire> non mais
1: pour les appareils dentaires, euh, c'est pratique.
0: Ouais ouais, Marc, c'est vrai.
2: Tu sais,
1: C'est pas con. Et il y a un truc est un peu. Pour euh, les Il y a un truc un peu mondial. <rire> Oups
2: ah bah il y a pas que moi. <rire> on renverse de la bière. Oh, bière, on a été
1: renversé ça ta mission. <rire> ça faisait longtemps qu'on n'avait pas renversé des bières. Mais cette table est trop est
0: trop pleine. Et ouais. My bad. Tout va bien. Très
1: très bien. Je me revois en train de dire, <rire> ce montage va être tellement facile. <rire> on arrive <rire>
2: demi-heure d'émission, j'ai quatre que tu à faire. Super. <rire> bah oui. Comment ça, on renverse pas les bières au montage
1: Moi, <rire> oh, tu pourras les laisser. Mais euh, le oui. Euh, oui. Et donc, et oui. Donc il y a une, il y a une tradition. Alors moi, j'ai découvert qu'au Togo, donc le. Pays d'origine de mon papa. Euh, ils, a, ils ont une méthode infaillible pour que leurs gamins leur foutent la paix. Du moment où il perd sa première dent, au moment où il perd sa dernière, donc à peu près 6 ans, je pense. Hein ah bah oui, largement, ouais. Ils disent aux enfants, euh, faut pas que tu que, que tu qu'on voit le trou laissé par ta dent tomber, parce que sinon. Il y a un lézard qui va rentrer dans ta bouche parce que les lézards ils, ils rentrent dans les maisons par les trous. Bah bien sûr. Donc s'ils voient un trou dans ta bouche, ils vont avoir besoin de, ils vont vouloir euh, rentrer. Donc, du coup, tu la fermes. Bah voilà, donc je pense que les gamins, vont, bah, ils zip zip <rire> jusqu'à ce que tout est repoussé. Si <rire> c'est ouais, ouais. voilà. Donc
0: C'est notre petite astuce. <rire> voilà. Petite astuce tocolaise. N'hésitez pas à faire partager. C'est pas con, hein Oui, moi, j'aime beaucoup. Alors, je pense que tu peux changer le lézard, par exemple, selon le, le pays où tu habites. Dans le sud, il y a des lézards, dans le nord, peut-être moins. Essayez avec des souris,
1: dans le marché aussi. Oui, des rats, des... Ouais, un truc dégueu, un peu. Des, des, des rats, c'est un peu gros, quand même. Des serpents. Des serpents. serpents, ça marche. <rire> ça marche bien. Euh, et par contre, il y a une tradition qui est, euh, qui est assez euh, répandue un peu partout. C'est euh, cette habitude de donner là-dedans à des animaux. Euh, en espérant que la dent de repousse sera aussi puissante que la, les dents de l'animal qui a mangé euh, la dent. Donc, euh, d'où les rongeurs. D'où les rongeurs. Voilà. Donc à l'époque, on balançait les dents dans les trous de souris des maisons, en espérant que ce serait une souris qui mangerait la, les dents pour avoir des dents fortes. Euh, en, dans les pays du Maghreb, alors je en plus, c'est en Turquie ou au, ou au Maroc.
0: Alors, la Turquie se passe spécialement dans le Maghreb. Je pense que tu parles à la Tunisie.
1: Euh, Tunisie oui, oui je, ouais, parle, voilà. je pensais à Tunisie. <rire> euh, oui, non, c'est... <rire> euh, ça commence par un T un U. Ils euh, y... lancent leurs dents au-dessus des toits euh, et demandent à ce qu'on échange leurs dents d'âne contre des dents de gazelle. OK. Voilà, donc les, les dents des enfants sont considérées comme des dents d'âne qui sont fragiles et friables probablement, contre des dents de, de gazelle. Alors, il y a aussi le fait que la gazelle, euh, je crois définitivement, dé définitivement que c'est en Tunisie. Euh, la gazelle est un animal noble et beau, contrairement à l'âne. Donc en fait, il demande à avoir un peu un sourire euh, colgate.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça marche Est-ce
1: qu'on lancer les, lancer... racontez-nous, lancez les dents, l'aide de vos enfants en dessous des Vous nous direz s'ils ont des belles dents après ou pas.
2: Là, j'ai une image de gazelle avec un sourire colgate. <rire>
1: C'est qu'il se retourne avec un petit clin d'œil. <rire> <Hey>, salut. <rire>
3: C'est ça.
2: Donc voilà, et donc bah, revenons
1: chez nous. Donc à partir du 17 siècle, il euh, y a un conte qui est euh, écrit par la baronne d'Aulnoy qui s'appelle La bonne petite souris et qui raconte l'histoire d'une reine malheureuse et d'une fée qui se transforme la nuit en petite souris pour faire tomber les dents du méchant roi et qui rapporterait ses dents à la reine pour qu'elle puisse se construire un château d'ivoire. Et là, on retrouve un et la, et la fée et, et, la la souris. et la souris. Question. Combien
0: de kilos de dents il faut <rire> pour construire un <rire> château, château en ivoire
1: bah, Ça dépend de la taille de ton château.
0: Ça, ouais, je, quand même, euh, le roi, il
1: devait avoir euh, bah, bah, beaucoup de dents quand même. Euh, la tradition viendra plus tard au XXe siècle avec le livre d'Esther Watkins Arnold, « The Tooth Fairy », donc « La fée des dents », en 1927. Et la fête des dents de Lirogo en 1949. Et là, on se rend compte que c'est la révolution industrielle dont tu parlais tout à l'heure qui vient avec le début de l'hygiène buccale. Bien sûr. Donc, c'est là où on commence à voir des petites souris qui arrivent en disant nah, « Si ta dent, elle n'est pas assez propre, si elle n'est pas assez nettoyée, si tu l'as pas bien brossée, je la prends pas. » Ou « Je la prends à moitié prix. » Ça <rire> voilà. commence à négocier. Bah ouais. Non, ça ne l'avait plus. Et donc géographiquement, euh, la petite souris, c'est plutôt dans les pays francophones hors Canada et les pays hispaniques, hispaniques, incluant euh, les pays d'Amérique du Sud. D'accord, donc la petite souris, c'est exporté en Amérique du Sud. Ouais. Et la fée des dents, c'est plutôt les pays anglo-saxons et germaniques. Ouais. Pour la petite histoire, en Finlande, ils ont un troll des dents. Évidemment. Et alors ça, je les troll de tout. Je trouve ça vraiment génial. Donc, en fait, si tu prends des, des petites douceurs, des petites sucreries et que tu ne te brosses pas les dents, la nuit, le troll arrive et il te fait des caries Sympa.
0: Ouais, bonne ambiance. Euh... Mm. <rire> Metaliste qui nous dit aux, U... aux USA, c'est The Rock. <rire> et oui, j'en avais parlé, je <rire> crois, dans un podcast de Mais ZQSD. Oui. Ce film incroyable que je ne vous conseille pas, non. qui est sur Netflix, qui s'appelle euh, The Tooth Fairy. Mm qu'ils ont dû traduire en français par « Fait malgré lui », où c'est The Rock, <rire> époque où il avait des cheveux, donc ça a, ça a bien 15 oui. ans comme film, qui joue le rôle d'un hockeyeur professionnel dont le surnom est The Tooth Fairy, parce que pourquoi pas, qui... Euh, qui euh, attends, il fréquente une femme qui a déjà des enfants, donc il est beau-père. Enfin, il essaye, c'est pas encore tout à fait sérieux, tu vois. Lui, il aimerait bien que ça devienne sérieux et tout. Et il fait un truc affreux avec la, la gamine de, son, de, de sa copine. Il lui dit, de ouais, toute façon, on a fait des dents, elle n'existe pas. Enfin, il l'a pourrie. La gamine, elle est super triste. The Rock est, euh, genre, kidnappé. Il se retrouve au pays des fées dirigé par Julie Andrews, Marie-Poppins, <rire> qui fait la, la, la reine des fées, qui lui dit, pour ton sacrilège, tu es puni, tu vas être la fée des dents, enfin genre il a des tiges à faire, et il est la fée des dents jusqu'à ce qu'il répare, et donc du coup tu as The Rock en, en fée, qui, qui oui. devient la fée des dents. Quoi. Et
1: aussi parce qu'il fait tomber les dents de ses adversaires en les frappant. Oui, je crois
0: que c'est pour ça qu'il s'appelle. Donc ce film est incroyable, enfin, c'est un téléfilm, hein, soyons honnêtes.
1: Faut aimer The Rock. Mais qu'est-ce que je vous dis, vous foutre dans cette galère. Euh... De l'argent
0: Ouais, c'est
2: ça. Après, ses elle, impôts. A, elle a ouais. un rôle assez
0: rigolo. Enfin, elle, tu dois l'avoir dans trois scènes qui, qui sont toutes dans le même décor. Donc, elle a dû tout tourner la même journée. Et The Rock en tutu, euh, moi, j'aime bien. Donc, euh, un petit téléfilm amusant avec les enfants. <rire> euh, Peut-être avec des amis et de l'alcool. Aussi. C'est ma Beaucoup suggestion. Mais je vois que Métanie, c'est une grande connaisseuse.
1: Euh, et donc, pour revenir euh, aux folklore locaux, en Catalogne, eux, ils ont ni la souris ni la fée, ils ont des angelots. Ok. Et en Italie, long. ils n'ont pas réussi à choisir, donc ils ont pris les deux. Il ah, y a tout Il y, y a la fée, il y, y a la souris, il y, y a la fée et la, et la souris Toute des merdes. Et moi, j'aime beaucoup l'Irlande, où c'est Anna Bogle, qui est une petite léprechaune, euh, un, peu, euh, un peu joyeuse, un peu pleine de vie, un peu tête en l'air, euh, qui se balade en forêt et qui, en courant, se prend un arbre. Et du coup, elle a une dent qui tombe. Ça arrive. Du coup elle commence à chercher en forêt avec quoi remplacer sa dent, euh, un morceau de bois, une pierre et tout Et soudain elle se dit ah mais bien sûr les dents des enfants Donc en Irlande c'est Anna Bogle qui vient chercher les dents Et comme les lépreaux chaudes ne sont pas des voleurs, elle laisse une pièce en échange Moi je trouve ça réglos C'est mignon, ouais. moi j'aime bien bah, Du coup je préfère aux deux en fait, je préfère à la, fée, à la, à la petite souris et à, ah, la bah, oui. et à la fée des dents Mais
0: notre battle c'est fée des dents, petite ah, souris, c'est pas vrai.
1: Anna Bogle Ouais donc voilà,
0: c'est pareil, c'est assez récent finalement. Le, ah, les versions, ultra euh, récent. La version telle qu'on la connaît,
1: c'est à peu près même époque que mmh. Père Noël finalement. Mais globalement, euh, quelque soit, parce qu'après bah, il y a des variantes dans, 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 dans plein de pays. En Écosse par exemple, ils ont un rat blanc qui vient donner de l'argent la, de mais il y a toujours ce, ce rapport monétaire. Alors quand c'est pas de l'argent, c'est des petits cadeaux, ouais. mais il y a toujours cette idée de donner quelque chose. Ouais, euh... C'est un échange mmh. en fait. C'est un échange. Et qu'est-ce que la petite souris ou la fée des dents en font Anna bah, Bogle, elle se fait un appareil dentaire, ok bah, euh, la, petite, la petite souris, elle a fait des dents, elle construit des palais, euh, ah euh, oui. les, les fameux palais euh, <rire> en ivoire, en ivoire dans le, dans le ciel. Ah bah, ouais, c'est un peu creepy quand même. À la grande taille, tu vois,
0: comme des... tu crois comme les Moi, j'imagine un truc vraiment fait en dents. Oh, ça doit exister des ah, films d'horreur avec <rire> des trucs en dents. <rire> ça doit exister des monstres avec des dents partout. C'est dégueulasse, on est d'accord
2: Non, mais bien aligné, ça fait mini brique. Ouais
1: <rire> ouais, Un peu poli Tu vois Un peu, un peu limé ouais, sur le ouais, bout moi je, préfère, fait... moi
2: je préfère Excusez-moi les, Je préfère
0: Les bijoux des vikings hein.
1: Ah bah c'est plus Ouais C'est plus badass quoi ça, c est, c est des... Puis Moi ce que j'adore C'est qu'ils Enfin tu vois Les enfants offrent Leurs oui. dents à leurs parents Les parents demandent Les dents aux enfants Pour avoir plus de force <rire> Je trouve ça assez classe <rire> Le mec il part en raid Donne <rire> Tu sais non mais j'imagine En plus c'est l'image du viking, du viking. Avec... <rire> avec les dents
0: de lait De ses enfants Genre oh c'est trop mignon <rire> Bah ben voilà
1: bon, <rire> moi pour cette battle je vote petite souris petite souris ou fée des dents <rire> ah, oui, ah oui alors si je sais pourquoi je vote petite souris parce que Ernest et Célestine ah.
0: papa papa voilà Ouais. moi ouais. je vote fée des dents parce que The Rock faut
2: que, ah, bah ouais. faut que tu nous départages là Armel. Ah, c'est difficile là <rire> j'aime pas les souris je veux dire la fée des dents ah, oh.
0: c'est la fée des dents ah. et vous le chat alors
1: Regardez quand même Ernest et Célestine, hein, <rire> et, et magnifique bijou d'animation française, euh, hyper poétique. Et euh, oui, et vrai. Où Célestine récupère des dents. Mais
0: euh, blague à part, euh, pendant très longtemps, genre nous, enfin quand je sais pas vous, moi quand j'étais petite, la Fée des Dents, j'avais jamais entendu parler. Ouais, C'était la petite souris. La Fée des Dents, c'est assez récent qu'on la connaisse. Enfin, bah, pareil, à force de voir des films ouais. et tout, que la Tooth Fairy euh, moi, commence à venir. J'ai découvert
1: la Fée des Dents euh, <rire> dans Supernatural. Je suis une grosse fan de Supernatural. Je... Jugez-moi, j'en ai rien à foutre. Euh... <rire> et il y a un moment... Bah, C'est comme ça que j'ai découvert... J'ai découvert deux choses grâce à Supernatural. En, aux états unis on pense que se masturber, ça fait pousser des poils dans la main. Ah ouais, je croyais ouais. que ça rendait aveugle. Chez eux, ça rend aveugle, chez nous, ça rend sourd. Il ah bah, y a là, le poil, poil ça ça C'est une touffe dans la main et, <rire> et euh... <Griller> genre <rire> et, euh, et, et à un moment, ils croisent la fée des dents, qui est un espèce de gros mec <rire> dégueulasse dans un tutu avec des chicots tout J'ai C'est. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fée des dents <rire> Bon bah voilà, c'est sur le supernatural, ils prennent les mythes, <rire> ils sucoussent très très fort pour ah en faire n'importe quoi. J'ai trouvé ça très drôle. D'accord, mais est-ce que à force
0: de, bah de globalisation et de, de lissage euh, culturel, je dis pas ça encore une fois euh, avec un esprit de jugement. C'est juste l'évolution naturelle euh, que les, les, les mythes euh, se mélangent euh, toujours, euh, chaque, chaque. Heure. Comment dire chaque culture qui se croise mélange ses mythes et de fil en aiguille euh, ça ça finit par devenir un seul gros mythe. Bah, est-ce que voilà. Je... Est-ce oh, que ouais ouais. Faut que je mette un petit jingle. <rire> est-ce que à l'avenir est-ce que la souris et la fée des dents vont continuer à cohabiter Est-ce y en a une des deux la, la, la fée des dents, elle est culturellement, euh, tu vois, elle a les États-Unis derrière. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va pas arriver vers au fur et à mesure un, un déclin de la petite souris Le, le phénomène Père Noël quoi.
1: Ouais. Probablement. Ou alors, on parlera encore de la fée des dents et de son assistante, la petite souris. Tu
0: ouais, c'est possible que ça finisse par... À l'italienne. Euh... Ouais, ouais. Ben on verra. Écou si vous écoutez ce podcast en 2214, euh, dites-le-nous. Oui, euh, euh... Vous aurez sûrement inventé la machine à voyager dans le temps d'ici là. Euh, ça nous intéresse.
1: Envoyez-nous une petite carte. <rire> Envoyez-nous une carte postale pour, euh, pour la Saint-Nicolas. <rire> voilà. Et du coup, je peux même pas compter sur le chat puisque sur le chat, euh, la fée des dents et la petite souris sont à égalité. <rire> ah, c'est dur, hein Voilà. C'est dur. D'accord. <rire> Est-ce que t'as une autre une autre bataille oh, à nous proposer J'en ai préparé plein d'autres pendant que t'as galéré des heures sur le Père Noël, moi j'enchaînais, tu vois d'accord bah oui bah mais moi mes mythes ils sont beaucoup plus simples ils sont, ils sont arrivés il y a trois semaines donc <rire> a pas besoin de remonter jusqu'au 7 e siècle ouais, c'est ça, ça les ça, mères, ils ont
0: 1300 ans 1500 ans très, très genre, rapide euh, <rire> au
1: choix le grand méchant
0: loup ah, on a Zéphiriel sur le chat euh, salut Zef qui vote souris merci ah. merci Zéph merci
1: <rire> trop tard trop tard le verdict est tombé euh, vous préférez quoi le grand méchant loup ou euh, alors le grand méchant loup versus le bonhomme de 7 heures avec un petit peu de cran de pouce dedans ou,
0: ah ouais c'est cool ça
1: ou alors euh, le lapin de Pâques et les cloches ha je vais faire plein de fois ça j'aime bien <rire> euh, moi j'aime bien le grand méchant loup le grand méchant loup, loup. Ouais. eh bien allons-y ça c'est c'est bon, un peu moins chiant déjà <rire> bon, la petite souris c'était marrant quand même les hein. maisons en dents moi ça m'a plu oui hein. c'est bon bah, écoute très bien je ne <rire> sais pas de quoi répondre à ça j'aime je... <rire> les maisons en dents <rire> ok euh, alors, moi je me souviens En fait à un moment on s'était dit bah Tiens on va faire le marchand de sable Avant de se rendre compte qu'il y avait Absolument rien à dire sur le marchand de sable Le marchand de sable c'est l'histoire d'un D'un mec qui lance du sable et tu t'endors Et t'as les yeux qui piquent et du coup tu t'endors Et en gros c'est tout si, rien. Je crois que le truc le plus trépidant qu'on a découvert C'est que c'est le boss de Nounours dans Bonne nuit les petits C'est ça exactement,
2: c'est son chef Et wow. qui a une
1: euh, série
0: euh, pour enfants, en ex-RDA, en Allemagne de l'Est, il y avait une série très populaire
1: aussi sur le marchand de sable. Mar voilà, donc on, on a laissé tomber le, donc, euh, euh, non, pas le très... marchand de sable. Du coup, on s'est intéressé à son alter ego euh, québécois, canadien, euh, le bonhomme 7 heures. Puisque lui aussi est censé s'occuper du sommeil des enfants, mais d'une manière un peu plus rock'n'roll, dirons-nous. Euh... Alors dans quel monde les enfants se couchent à 7 heures ça m'intéresse Alors, bah je vais t'expliquer ouais, te euh... <rire> le... le bonhomme 7 heures est à moitié humain et à moitié maléfique et il enlève les enfants j'en
0: connais je... plein on est comme ça hein.
1: <rire> moi aussi et il enlève les enfants qui s'amusant à l'extérieur auraient trop tardé à rentrer chez eux avant qu'il ne soit 7 heures du soir Bim ces enfants ne seraient jamais retrouvés oh. dun, dun, dun. je mettrai un petit chicken ouais. aussi euh, donc, ce sera un vieil homme portant un chapeau, une canne, et une cape et un sac. Et selon les régions, ce sac contiendrait du sable, qu'il lancerait dans les yeux des gens pour qu'il s'endorment, ou qui lui servirait à placer ses victimes. Oh mon Dieu Et pourquoi le nom du bonhomme setter Alors, il y a Azmi l'explication. Il y a entre autres le fait que ça viendrait d'une francisation d'un anglicisme qui serait « bon setter », qui mmh. est le, le, le rebouteux du coin. Et il y a aussi le fait que ce serait le monsieur qui allume les lampadaires à 7h. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour.
2: Bah, moi, je le connais, connais l'équivalent qui s'appelle le Grand Lustucru. Le qui Grand vient, Lustucru Qui vient chercher les enfants qui ne veulent pas s'endormir dans un grand sac. Ah ouais. Et qui traîne, effectivement. Euh, je ne connais pas du tout. Avec des, qui traîne des chaînes, etc. Et qui se rimballe avec un grand sac. C'est dans une chanson d'accord c'est dans une berceuse pour enfants j'ai trouvé ça <rire> terrifiant pour une berceuse et surtout dans la mère
0: chérie il n'y a pas ça dans la mère Michel euh, c'est le, le père, père l'ustucru
1: c'est peut-être le même peut qui lui a répondu ouais. Euh...
0: Ouais. bah oui mmh, un jour on ferait, on ferait une émission sur l'ustucru je ne sais pas et pourquoi une marque de pâte a choisi <rire> ce nom là alors que manifestement ça a pas l'air d'être un mec sympa non. on va appeler notre marque euh, le père fouettard,
1: super idée Michel <rire> je ne sais pas euh, et donc il est opposé dans ce match à, au Grand Méchant Loup donc euh, Grand Méchant Loup c'est bon maîtrise tous, personnage fictif euh, plus, fin, euh, répondu dans tout le folklore européen euh, mis en avant, devenu une rockstar grâce aux différents <rire> contes entre autres euh, des, fr des frères Grimm mais on pense que le Grand Méchant Loup est devenu un personnage central et prégnant de la culture française avec l'histoire de la bête du Gévaudan entre 1764 et 1770 alors alors petit point de culture si vous ne connaissez pas la bête du Gévaudan, les gars qu'est-ce que vous foutez C'est une des meilleures histoires de serial killer en France. C'est clair. Ça de la gueule quand même. Ouais. Donc en fait à cette période-là, les paysans de l'ancienne province du Gévaudan dans le centre de la France étaient terrifiés par une bête ressemblant à un loup et dévorant les hommes. Alors le, le, le machin a quand même fait entre 60 et 100 victimes. <rire> adulte comme enfant, ça a duré pendant des années et euh, ça, ça a pris une ampleur incroyable parce que ça a commencé à être relayé par des journaux locaux et c'est remonté jusqu'à la cour du roi. Ouais. Et à partir du moment où c'était à la cour du roi, bah, l'information est redescendue dans toute la France. Et on savait que quelque part en France, il y avait une bête monstrueuse euh, qui était considérée comme vicieuse parce qu'à partir du moment où il est battu, on commençait à être faite dans certaines régions pour essayer de de trouver la bête. Elle s'est déplacée dans les régions envi environnantes et elle, elle, elle tuait aussi bien les adultes que les enfants et elle laissait des corps horriblement mutilés. Donc, c'était vraiment euh, très, très traumatisant. Et euh, on pense que cet épisode-là a donné naissance au loup-garou français, qui se oh.
0: différencie du loup-garou anglais. Par contre, Jibi, sur le chat, t'es viré pour cette blague. Qui nous dit la petite souris le disait toujours gévaudan
1: ah La vache. <rire> Très bien. Euh... Et donc voilà. Et donc, du coup ça m'a permis d'apprendre la différence entre le loup garou français et le loup garou anglais. Ah oui. Ils nous le tout. loup garou français se transforme en loup garou à volonté, alors que le loup garou ah bon anglais ne le fait à la pleine lune. qu'à la pleine lune. Ah bah, tu vois ce loup garou bah, il a en fait, disparu. Ça... Le loup garou ah, à volonté. C'est ça c'est le truc de la bête du gévaudan où elle faisait des choses tellement horribles et entre autres elle euh, décapitait ses victimes. Donc on se disait que c'était peut-être une bête qui pouvait se transformer transformé en homme. Oui,
0: parce qu'on a rarement vu des loups qui décapitaient les gens. Bah, on n'a jamais vu des loups
1: qui bouffaient des adultes, en fait. Oui, aussi, ouais, euh, non, bah, qui oui, s'attaquent
0: mais... à un humain. Non, mais globalement...
1: Bah, globalement, de toute façon, tous les, tous les spécialistes des animaux, là, les zoologistes, disent qu'il n'existe pas un animal sur Terre qui soit capable de dé décapiter un être humain. Donc peut-être euh... que la bête du Gévaudan c'était plutôt un mec. <rire> <rire> voilà. <rire> Et, et, oui, non,
0: mais euh, les mecs à l'époque, on en parlait tout à l'heure, c'était pas des enquêteurs les plus. Euh, ouais, non, c'était pas les
1: mecs les plus fins. Bon, alors, ok, bon, je vous raconte. Bah oui, C'est trop bien. J'aime bien comment on parle
0: du Père Noël et on arrive sur la bête <rire> du Gévaudan, car c'est ça aussi ABCD. La culture la des cul parents
1: <rire> Donc, euh, à l'époque, ça remonte à la cour du roi et euh, le, cour, le, le roi Louis XV.
2: Euh...
1: Euh, qui, qui... Non, c'était pas Louis XV. Euh... Si, c'était Louis XV, c'est euh,
2: 1760, oui. c'est Louis XV. Oui. C'était pas le mec d'avant Non, Louis, 14. Louis XIV, il est mort en, 1720, en 1715. Bref, ouais. on a quelqu'un de cultivé autour de cette table. C'est ça. Moi, mais... je aide.
0: <rire> ouais, moi je mets toute je... ma culture sur les Guy Oscar. Que lu donc, euh... Sur la
1: page Wikipédia. Il avait pas un autre nom euh, Louis le bien-aimé. Ouais, Il s'appelait globalement Louis, t'as ch... ouais. quand même une grosse ouais, voilà. chance sur
2: deux de tomber juste. Mais c'était juste son arrière-petit-fils en fait, mais sinon. Bref, euh, donc, euh, -ce, ce que Louis... Oui, celui, pour une voilà. raison
1: euh, que j'ignore, déjà la risée de toute l'Europe, pour euh, je ne sais quelle question. Et du coup, là, en plus, euh, ça, ça, ces provinces qui sont terrorisées par, euh, par une bestiole, par une bestiole euh, ouais, sans ça la fout mal. Ouais. Il délègue un mec, je vous préviens, j'ai oublié tous les noms. Euh, Il délègue un mec là-bas. Appelons-les un mec. <rire> pour, euh, pour aller éradiquer la bête. Tu Bien vois, c'est un peu son, son, porte, son, son héros. Et euh, au bout de trois mois, le gars revient avec. La dépouille du loup qui est empaillée, mis, euh, exposée à la cour du roi. Du coup, les journaux arrêtent d'en parler et l'histoire est classée. Sauf que dans le Gévaudan ça continue. ça continue Mais bon maintenant tout le monde s'en fout Et euh, Et il y a un autre mec Dont j'ai oublié le nom euh, qui Jibi propose Louis le Pieux comme surnom Oui c'était ça bah, c'était ça
0: euh,
1: et là, Les Pieux, les loups-garous Il y a un pécor du coin Qui euh, deux ans après je, pense, je crois Revient tout triomphant en disant Ça y a, est c'est fini j'ai tué la bête, et il ramène une dépouille euh, qui sera euh, d'ailleurs examinée par les, les zoologistes et qui lui trouve des points communs à la fois avec le loup et à la fois avec le chien. Donc il pense que c'est un croisement en fait, entre un loup et un chien. Euh, et il ramène une dépouille en disant euh, Je l'ai tué sans aucun problème. Euh, <rire> C'était hyper easy. Et à partir de ce moment-là. C'était facile en fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les meurtres cessent. Et de nos jours, il bon, bah, y a des historiens qui se sont penchés sur la question et qui ont noté deux, trois choses étranges avec euh, ce, ce fameux héros euh, local. <rire> C'est que ce fameux héros local, quand le, le Roger. quand le héros du roi est venu, il le trouvait un peu chelou. Donc il l'a foutu en tôle, en tôle. Et pendant tout le temps, le mec est resté en tôle, il n'y avait plus de meurtre. Étonnant. Et dès que le gars est ressorti, c'est reparti. C'est fou les coïncidences, c'est incroyable. Même. Et que, euh, bizarrement, <rire> il a tué cette bête juste après le décès d'une petite fille qui était proche de lui et qui l'a énormément secoué. Oh. Donc en fait, les spécialistes pensent que le gars était juste en, en taré un taré serial, serial killer. Genre le fils Bolton, là, dans, euh, dans Une film. sorte de, de. Ouais, ouais, euh, ouais c'est ça. Un ça. psychopathe. Un psychopathe. Et euh, qu'en fait, il a trouvé donc ce, ce cet animal ce croisement entre un chien et un loup qu'il l'a dressé pour s'attaquer aux êtres humains tiens un jour après que ça lui est vraiment beaucoup trotté dans la tête il l'a lâché sur des sur des humains qu'il a trouvé assez ça, ça assez fun donc il a réitéré la chose que c'est probablement lui qui tranchait les têtes des gens oui parce qu'en plus on a retrouvé des cadavres entièrement nus et aux dernières nouvelles Les bêtes <rire> ne déshabillent pas, pas les, gens. les gens Ah bon <rire> Et, euh, <rire> et qu'en en fait la, le, le décès <rire> de cette petite fille Qui était proche de lui Était probablement un accident Genre il a mal tenu la laisse Du coup le machin a bouffé sa copine Enfin euh, sa voisine ou sa cousine J'en sais rien <rire> Et que du coup ça a créé un espèce de déclic oh, a fait Du que, coup euh, il était un peu triste voilà. Roger est... était un peu triste Il s'est dit je vais peut-être arrêter Je vais m'arrêter là Ouais, ouais. Et les spécialistes Exactement. pensent aussi que certains, certains décès, certaines décapitations attribuées à la bête du Gévaudan étaient plutôt euh, une manière euh, bien pratique pour les voisins de Des se débarrasser de, 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 de gens qui les attaquaient. Atamer une
0: clôture, blanc. <rire> la bête du Gévaudan. La bête du -Gévaudan. <rire> et Eh ben une bien belle histoire. Voilà. Hein, hein, des légendes françaises bien ouais, de chez euh, nous. Bah ouais, Moi, on était mieux avant,
2: quand même. Hein. <rire> ça
0: quand les serial killers dressaient des bêtes pour manger les gens, ça fait de la gueule, quand Mais
1: même. Non, dans le chat, on nous dit c'était une hyène, non Et eh ben non, non. Les, les dernières, parce qu'ils ont gardé tous les documents, etc., toutes les, tous les croquis, et ils, ils se demandaient si c'était une hyène ou un autre truc, et finalement, ce serait vraiment un croisement entre un, un chien, chien loup, et un loup. Ouais. Ouais. Mais
0: Mais C'est un chien-loup. Oui, vraiment un, 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 un croisement. croisement un chien et
1: un loup. Bizarre. Et ça aurait et contribué,
0: comme tu disais, à la popularité de la figure du grand méchant loup ouais. en France Oui, tout à tu fait Tu m'étonnes qu'après tu vas moyen dans les bois, après quoi Oui,
1: donc nous en France on avait le grand méchant loup Et nos voisins en Autriche, au sud de la Bavière, au sud du Tirol et au nord de l'Italie Ils ont un truc que moi je trouve tellement trop cool et badass C'est le crampus. Ouais. Le quoi Le Krampus. Ouais, le crampouche.
0: Rien que le nom, hein ouais, Tu ça. sens qu'il euh, vient pas chercher tes dents pour tuer oh. une pièce. Hein. c'est
1: une variation d'une ancienne prononciation autrichienne que je ne tenterai pas <rire> de griffe. Et euh, on dit que le, du crampousse, qu'il a des sabots et des cornes velues. Il est habituellement de couleur brune noire, recouvert de poils et euh, que ses cornes sont recourbées comme celles d'une chèvre. Sa langue est longue et pointue et se prélasse hors de sa bouche. C'est euh, et le diable quoi exactement, <rire> exactement tu crois pas si bien et dire en fait le cran pousse est probablement euh, une intégration, puis une régurgitation d'une ancienne tradition euh, euh, religion païenne qui était duothéiste entre la déesse mère et le dieu cornu. Donc, le dieu cornu a été absorbé par l'Église en tant que diable. Et euh, apparemment, le crampouce serait une espèce de, de variation autour de ce thème-là. Et euh, le crampouce, c'est un peu le père fouettard local. C'est-à-dire que... Bah, Pareil, je pense que tu peux le voir dans le journal de Jean-Pierre Pernaud. Euh, <rire> une fois par an, il y a des grosses fêtes du, cram, du crampousse et apparemment c'est de plus en plus populaire. Où les gens se déguisent, ils ramènent les gamins. Euh, le crampousse en fait <rire> se balade avec des chaînes et en fait <rire> il vient chercher les enfants qui sont passages. Oh la bonne ambiance <rire> <J 'adore. rire> et, euh, et voilà, et donc ça se passe en général durant la première semaine de décembre. Alors il y a des variantes où on, on autorise les mecs à se bourrer la gueule <rire> à se déguiser en crampus comment et... ça pourrait mal tourner et à se balader ouais, dans les rues de la ville en poussant des, des, des <rire> cris bestiaux et animaux non ça c'est les ferias dans le <rire> sud on a ça aussi les mecs bourrés, qui crient et euh, récemment il y a de plus en plus de débats publics pour, euh, qui se demandent si le personnage du crampousse est vraiment un personnage approprié à enseigner aux enfants et à mettre en contact avec <rire> les enfants <onces. rire> ah bah en termes d'éducation euh, bienveillante
0: <rire> c'est chaud le <rire> quand même hein. voilà. <rire> et, et du coup si c'est genre en Allemagne ils font un peu Saint-Nicolas ça peut être ensemble est-ce que des Alors, fois oui, le Saint-Nicolas en fait, est vu avec en le Krampus en, en
1: Autriche euh, le père fouettard est remplacé oui. par le Krampus. ils ont ouais. du coup euh, encore une fois amalgamé ouais. Euh, ouais. un peu, un peu euh, toutes euh, ces euh... euh, t'as Saint-Nicolas et puis d'ailleurs t'as euh, <rire> avec les chaînes et tout <rire> je, je le trouve trop chouette ce Krampus. non c'est vrai ouais voilà donc euh, Battle euh, Grand Méchant Loup Crampousse versus euh, Bonhomme de 7h. Oh bah Crampousse direct Bah oui, je pense que ouais, grand, ouais, grand Méchant Loup Crampousse Bien sûr la même team. Hein. Ah oui, non mais bien sûr évidemment voilà, je trouve ça beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus efficace pour effrayer les enfants. <rire> bah tu m'étonnes. Bah, entre le mec qui vient de chercher si t'es pas couché à 7 heures ou euh, le diable <rire> en personne <rire> avec ses chaînes, je pense qu'il y en
0: a un qui est plus efficace que l'autre. <rire> ah bah je pense aussi. Hein. On va tester ça euh,
1: <rire> dès, dès qu'on va rentrer. Exactement. Euh, on, on finit avec euh, le, le... Allez un petit le, dernier. Le, le lapin. Le lapin, de le lapin et les cloches. Et les cloches. C'est parti. Pareil, alors je vous préviens tout de suite, c'est assez chiant. <rire> J'aime bien, on, a, on aime bien euh, comme ça. Bah, euh... bah, C'est-à-dire, moi je me souviens quand on a préparé cette émission, j'étais super excitée en me ces mythes Ils vont être hyper intéressants. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout ceux que j'attendais euh, être hyper riches qui, qui le sont, c'est les autres. Et donc là, bon, bah alors, les, le, le lapin de et les cloches. Alors, on commence par les cloches. Donc, à partir du 7e siècle, après la messe du jeudi saint, veille de la mort de Jésus, l'église interdit de faire sonner les cloches en métal en signe de deuil et ce jusqu'à la Gloria de la Veillée Pascale. La... Ah, la Gloria de la, ve la Veillée Pascale. Donc, la... Oh. la Gloria c'est le c'est le nom de la du carillon en fait. D'accord. Juste pour un rappel, Pâques fête chrétienne euh, qui commémore euh,
0: la résurrection de Jésus Christ. Oui, enfin, je... c'est les bases là, quand même. Oui, non, bah, on ne sait jamais, euh, peut-être des gens qui parce que c'est différent des Pâques juives et tout le bordel. Oui, bah, oui, oui, c'est pas ça, et, oui. Et c'est surtout que c'est euh, euh, géographiquement, j'allais dire, euh, calendrierment. Euh, Calendairement. Ouais, merci. Euh, associé aux fêtes de printemps. Comme on n'a pas dit
1: tout à l'heure, Noël, c'est lié au solstice d'hiver. Oui. Donc là, on a le pendant, enfin l'équinoxe le, le, de printemps. C'est ça. Donc, 7e siècle, l'Église décide que les cloches ne doivent plus sonner entre le jeudi et le, et le dimanche. Euh, parce qu'en vrai, ils avaient la flemme et qu'ils étaient. Non, <rire> non, signe de deuil. Enfin, oui, tu vois, bah, oui. 7e siècle, on est mais à sûr, Pierre, culpa. Bien sûr, bien, bien Dei, sûr, bien euh, ouais, sûr. Ouais. Nous sommes tous coupables, etc., etc. Et en fait, à partir du 12e siècle, on commence à enseigner aux enfants cette croyance que les cloches euh, ne sonnent pas parce qu'elles sont parties à Rome pour se faire bénir, et qu'en revenant de Rome après avoir été béni par le pape, quand elles passent au-dessus des jardins, elles déposent des œufs. Bien sûr, truffes. Truc de cloche, quoi.
2: Ouais. Ah oui, les, les, les cloches chapons. Bah, parce qu'en bah,
1: bah. que, en fait, il, faut, il est pareil, euh, il faut pas oublier que Pâques, c'est précédé par le Carême. Et donc, pendant le Carême, pendant 40 jours, on jeûne. Un jeûne. Donc, euh, le jour où on brise le Carême, euh, c'est un peu l'abondance, quoi. Et, et on donne des sucreries aux enfants. Donc, pouf, les cloches euh, viennent déposer. Et puis, le, euh, le, le les symbole, l'œuf qui a toujours été un symbole. c'est la meilleure partie, de spoil. Parce que les cloches et le lapin, c'est chiant, mais les œufs, Ok, je te dirais. Euh, donc, ça c'est les cloches versus le lapin de Pâques. Donc, le lapin de Pâques, ça nous vient de l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe dans le chat Jibi qui nous dit qu'à l'époque, ils devaient probablement pas
0: distribuer des hosties mais plutôt des space cakes. Si les mecs commençaient à voir des cloches volées <rire> qui volé. jettent des œufs. <rire> c'est pas
2: faux. Il y avait des trucs dans le vin de messe. C'est 40 jours de jeûne en <rire> fait. <C 'est>
0: pas... <rire> pas... Mais au bout d'un <rire> moment, ils voient des trucs les ouais, mecs. Hein. J'ai <rire> faim. J'ai faim.
3: Regardez le pont des œufs. <rire>
1: Parfait! En Allemagne, ils ne sont pas mûrs, hein, parce que donc, euh, Allemagne, en Allemagne, c'est la tradition du lièvre, le Osterhase, ou lapin aux États-Unis, qui cache les œufs. Alors, l'origine du lapin viendrait d'une légende allemande dans laquelle une femme pauvre, ne pouvant offrir des douceurs à ses enfants, euh, décora des œufs qu'elle cacha dans le jardin. Tu vois, pour compenser, quoi. Parce que c'est vrai que les œufs, c'est très... enfin, moins sympa que je sais pas de la guimauve. Ou... Bref, elle avait que ça, elle avait des œufs. Voilà. Et donc les enfants vont dans le jardin et commencent à chercher les œufs et soudain ils voient passer un lapin. Donc ils sont convaincus que le lapin est venu pondre, pondre ses œufs colorés bien sûr dans leur jardin. C'est
2: un lapin qui pond des œufs. Ouais. Ben, oui. ouais. ben, oui, oui, mais, était
1: pas mais très... la biologie t'es pas inventée à l'époque <rire> ouais, Je vais
2: reprendre mes études en fait. <rire>
1: Et donc, à partir de ce moment-là, les enfants se sont mis à fabriquer des nids de feuilles de mousse et d'herbe et les plaçaient dans le jardin pour que le lapin puisse venir le remplir de ses œufs. <rire> ben oui. Voilà, pendant la nuit. Et. Mine de rien, le lapin, c'est aussi euh, le, le symbole de la fertilité, si vous voyez ce qu'on veut dire. <rire> Et du renouveau, parce qu'on voilà, en voit plus au printemps. Et donc, pareil que pour le Père Noël, la tradition fut exportée aux États-Unis par les immigrants allemands au XVIIIe siècle. Évidemment. Alors, pour la petite note fun, en Australie, depuis la fin des années 90, on tente de remplacer le lapin de Pâques. De remplacer le lapin de Pâques un le bilbi de, bil -bi de Pâques qui est un espèce de petit rougeur local qui est totalement en voie d'extinction ah, et, euh, et, et en f... fait euh, depuis je crois que c'est 1999 ils font euh, des bilbi de Pâques et tout l'argent qui est récolté est reversé euh, aux associations de protection de, cette, euh, de cet animal parce qu'en fait euh, ils, sont envahis, ils sont envahis de lapins et le lapin, ouais. et le lapin détruit l'habitat La bil -bi, du bilbi
0: le le, bil -bi, bil -bi, le lapin qui a probablement été euh, introduit par les colons bah, blancs bah, euh... comme d'habitude ah, il ouais, est ouais, introduit ouais. par les que, que pour bien foutre en l'air l'écosystème local. Voilà, exactement.
1: <rire> Merci les lapins. Euh, et donc, il y a au moins un point commun entre les œufs et les cloches, c'est que, le dé le que tout le monde dépose des œufs. Non, les cloches et les lapins, c'est que tout le monde dépose des œufs. Et c'est là où c'est cool, c'est que on trouve euh, des œufs décorés en 60 000 ans. Il y, y a déjà 60 000 ans, on a trouvé des œufs décorés euh, en, en Australie d'ailleurs, je pense. C'est ouf. <rire> Euh... C'était pas des œufs de lapin, du coup. Non, du coup, c'était pas <rire> des œufs de lapin. des œufs de bilbi. Des œufs de bilbi. <rire> et on, on sait que la tradition de s'offrir des œufs au printemps remonte à l'Antiquité. Les ouais. Perses et les Égyptiens s'offraient des œufs en guise de porte-bonheur, des œufs de, de poule décorés avec un signe de renouveau. C'est le printemps, c'est. Euh, bah, c'est ça, c'est les fêtes de fertilité, de renouveau. Euh... Ouais. C'est ça. Et alors, en France, il semblerait que l'origine des œufs de Pâques soit liée à l'interdiction de consommer des œufs pendant le carême. On revient aux fameux carême Bien sûr. Euh, et donc, donc la tradition était de conserver les œufs pondus pendant le carême puis de les décorer avant de les offrir
0: pour Pâques du coup t'en avais trop t'en avais plein sur les bras parce ouais. que tes
1: poules elles continuent à pondre ouais, elles elle faisaient carême c'est carême. Ouais, bah ouais. ça c'est ouais. ça et donc c'est une tradition qui s'est surtout développée dans les cours royales qui s'est ensuite diffusée à, à la bourgeoisie et puis par euh, ruissellement comme tu dirais <rire> qui, euh, qui arrivait jusqu'à nous. Et en fait, à partir du 18e siècle, les œufs frais sont vidés pour être remplis ouais, de chocolat quoi. liquide. Ça, c'est génial. Là, ça commence, là, ça commence à, à nous sympa. intéresser. Ah, voilà. Voilà. Et en 1847, les frères Fry inventent un, méla un mélange sucre, beurre de cacao, chocolat en poudre qui permet d'obtenir une pâte molle que l'on peut verser dans les moules et là, on fait directement les moules en forme 2. Sans passer par la coquille d'œuf. Sans passer par la coquille d'œuf.
0: Et paf, ça remplit les rayons des supermarchés dès février. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dès que la Saint-Valentin
1: est finie. Voilà. Alors, euh, plutôt euh, cloche ou plutôt euh, lapin Moi,
0: euh... ouais, je dirais lapin, c'est plus mignon quand même. Ouais, sauf ceux qui tuent les bilbis. Merde. Ouais, ouais lapin quand même. Les cloches, Rome et tout. Moi, je suis, je suis, je suis un peu anticlérical
1: donc bon. ouais, bah, pff, Moi, je vais prendre les cloches, par pure nostalgie. Ah ouais. Voilà. Oui, parce que moi, en fait, au moment où sonnait la Gloria, moi, j'avais un grand père qui était, euh, on faisait la messe de minuit, hein, à ah. Noël. Oh, merde. Et, euh, et du coup, à chaque fois que les cloches sonnaient, c'était ce moment-là où on avait le droit d'aller dehors pour aller chercher non. les autres donc c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de la religion chrétienne c'est que pendant la messe il fallait pas que je dorme mais bon je dormais quand même mais en rentrant à la maison il y avait des cadeaux ouais. et euh, quand les
2: cloches sonnaient euh, à Pâques il y avait des œufs.
1: Moi je trouve que c'est une religion assez cool hein. ah bah, C'est ce qu'il y a de
0: mieux à en garder en tout cas hein. C'est ça
2: ouais. Moi je suis trop lapin, j'adore les lapins Je trouve ça trop mignon et j'adore les manger aussi d'ailleurs C'est pas bien
0: J'ai encore perdu ah. cette bataille ah, non, non. Et vous sur le chat, Alors, le Ils chat est lapin. plutôt lapin hein. Ils sont lapins Bon, bah, c'est le lapin qui a gagné. Hein. Vous avez remarqué qu'on n'est pas très euh, tradition locale. Non. Hein on préfère le lapin, on préfère la fée des vous dents Vous avez
1: été complètement <rire> bouffé par euh, <rire> la, la <rire> les cultures <lacricains>. américaines, euh, <rire> la globalisation, on perd nos racines. Euh, <rire> bref, vous voyez le topo. C'est ouais
0: c'est le grand. Remplissez-vous-même. <rire> Ben, ouais, ben, ouais, on a fait le tour là on en a parlé de ouais. plein c'était super chouette et c'est marrant de voir un peu les, euh, les, les, comment dire, les, les, les variations aussi géographiques mais que tout est assez logique en fait, dans, le, dans, le, dans les récits et, et comment un peu ça se, ça s'organise ça se mélange et c'est probable que ça continue encore et qu'il va y avoir encore probablement des variations mmh.
1: euh, dans les, dans les moi, années à venir Moi j'adore parce qu'en fait toutes nos traditions sont parties aux états unis avec euh, la grande vague euh, d'immigration euh, qui partait d'Europe. Ils ont tout remâché à leur sauce. Ouais, et ça, et revient. ça revient. Et c'est surtout en train de, bah, de complètement phagocyter les traditions euh, originelles, en fait. Mais, ouais, <rire> ça, Je enfin, trouve fa ça assez drôle. Phagocyter, dans le sens
0: où, euh, de toute façon, euh, y a avant, il y avait plein. Limite, on va te dire, pour caricaturer, chaque village avait ses traditions. Puis, quand euh, les villes ont commencé à devenir grosses, elles ont englobé les villages d'à côté. Puis, les pays sont devenus. Mm. Les, les traditions, de toute façon, ça finit toujours par se euh, euh, mélanger, s'homogénéiser. Tu vois ouais, ouais. Et, et là, vu qu'on a une époque où, euh, où le monde entier euh, global, communique, oui. c'est normal que ça se... Euh, je vois pas tant ça comme de la... quelque chose qui prend le dessus, mais plus comme une espèce de lissage, une espèce d'homogénéité, où mine de rien, tu as toujours des petites euh, traces euh, locales. Mmh. Tu vois, il y a encore Saint-Nicolas dans plein de pays, euh, avec le Père Noël, ça, 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 peut, euh, ça peut se mélanger. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, mais oui. Tout à fait. À mais moi, voir en, pré que ça en préparant va. tout ça, j'ai vu euh, la fée des dents, je me suis tapé les variantes de so, genre 25 pays. <rire> c'est euh, une fée des dents euh, dans plein de pays euh, anglophones, mmh. mais c'est pas la même. Elle ouais. fait pas exactement la même chose. Elle a pas exactement les mêmes motivations. Pareil, quand j'ai commencé à regarder Le Grand Méchant Loup, le Crampouche et tout, chacun a son, son boogeyman en ouais, fait. Ouais, euh, ouais. Et, et là, pour le coup, il n'y a aucune, aucune uni, une uniformité. Donc c'est assez drôle. Donc tu vois, si ça,
0: ça a tenu euh, 500 ans, ça va continuer. Enfin, il y a une espèce de récit global qui, qui, qui fait partie d'un imaginaire euh, commun, où, où tout le monde peut s'y retrouver. Ça fait de ça fait la culture commune euh, un peu à tout le monde. Et en même temps, tu as toujours cette petite variante locale. C'est quand même assez intéressant, je trouve, tout ça. Ouais. Et, et de voir qu'il y a toujours des traditions. Des fois, tu ne sais plus d'où ça sort. Et en fouillant un peu, tu as une, une vieille histoire qui a 500, 1500 ans qui, qui sort. Je trouve ça rigolo. Quoi. Moi aussi, je
2: trouve ça très drôle. Et puis, le truc qui m'amuse aussi, c'est que je me dis, là, on est resté sur des quelque part des légendes très occidentales mais oui. du coup si on commence à mixer avec des légendes orientales ça peut donner des trucs super ah marrants à la fin
0: là on est resté sur les trucs mainstream de, voilà. de chez nous euh, moi j'avoue j'ai zéro connaissance de tout ce qui se fait par exemple en Asie en Afrique euh, il doit y avoir aussi des, euh, des choses euh, hyper intéressantes il y a des trucs très, très et ce qui est marrant c'est que tu vois pour revenir à Noël Noël c'est devenu la fête euh, globale la plus célébrée dans le monde, ouais. même dans les pays non-chrétiens, mmh. non-catholiques. Mmh. Parce qu'au final, alors oui, c'est commercial, oui, c'est fait pour vendre euh, des, euh, des DVD à Noël, mais, euh, tu vois, y a, par exemple, en Chine ou au Japon, Noël est célébré, ouais. mais en fait, ils s'en foutent du côté euh, commercial auquel, ouais. de toute façon, il y a, mais ce côté, bah, on va prendre du temps, une semaine à la fin de l'année, pour se réunir en famille, faire des cadeaux aux enfants, manger... Après tout, euh, pourquoi pas? Et euh, ça fait belle lurette que déjà chez nous en Occident, on célèbre plus la naissance, la nativité et la naissance de Jésus-Christ.
2: Enfin, c'est pas vous. Mais <rire> Au Japon, euh... ils savent des chocolats à Noël. Oui. Mmh. Ouais, ouais. Ils l'ont Mais... intégré, intégré comme ça en et, fait
0: Et pourquoi pas en fait Et, ça, et ça, a jamais, ça, a pas, ça a remplacé aucune de leurs fêtes Exactement. Ça se rajoute, ça se
1: rajoute. Donc mmh. euh, ça fait une occasion Sinon en plus de en faire la fête récupérer quelques-unes, serait sympa aussi <rire> euh... Et non, ce, que, ce qui est marrant aussi C'est de voir comment est-ce que euh, toutes ces traditions-là euh, Toutes celles dont on vous a parlé Sont des appropriations euh, Culturelles De la religion catholique, Chrétienne, de, ouais, catholique de, ouais. de mythes euh, païen, euh, bah de, oui, oui, enfin de, demi païen, c'est-à-dire que Noël c'est le, le solstice, euh, Pâques que c'est euh, le printemps, c'est le, le printemps, printemps c'est l'équinoxe. Euh, de toute façon, la religion euh, catholique euh, européenne, le enfin, grand push c'est le diable, enfin bref,
0: c'est voilà de l'appropriation culturelle de tous les mythes qu'il y avait. Les mecs sont arrivés en disant bon, bah, on a une nouvelle religion, elle est trop cool. Ah bah tiens, vous vous faites une fête à ce moment-là Eh bah tu vas jamais le croire. Ça tombe bien parce que nous. Dis donc, on a exactement la même mm. qu'on a inventée hier. <rire> et euh, mais c'est aussi comme ça que se mélangent les. Euh... Bah, si tu veux t'implanter, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah oui, un... Et c'est comme ça que la religion catholique s'est vachement éloignée de la religion juive dont elle est originaire mm. au départ. Quoi. Enfin, chrétienne au départ. Et puis justement, on, a, on parlait des protestants tout à l'heure. Après, tu as encore euh, mille. Les orthodoxes. Les, les orthodoxes, et machin, tu as mille schismes. Mais de voir que des légendes, qu euh, même pré-chrétiennes et euh, païennes, continuent sous quelques. Une forme euh, différente à, ouais. à exister. Donc, c'est, moi, j'aime bien. Et encore, on n'a pas pu parler d'Halloween parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage ni de. Euh... De, de... Enfin, on n'allait pas faire
2: Halloween contre la Toussaint. <rire> Surtout que la Toussaint, en fait, euh, à la base, c'est une fête joyeuse de tous les sens. C'est que le... la vraie fête, c'est la fête des morts et c'est le lendemain, en fait.
0: Exactement. C'est vrai qu'on. En... Là, là, on, on est, on, on est resté sur les personnages ouais. qui incarnent, parce qu'il y avait le jour, les jours des morts au Mexique, ouais. Euh, ouais. Halloween, la Toussaint. Tout ça, c'est la même fête. Ouais. Puis on en a déjà parlé. Euh, on, on en avait. Par...
1: C'est quand même une de nos fêtes préférées, donc on en parle quand même très souvent. Ah ouais, Halloween, c'est cool quand même. Ouais. Ouais.
0: Attends, bon. puis pareil, entre Halloween et la Toussaint, la battle, elle est vite gagnée. Tu préfères te déguiser, manger des bonbons Ou aller au cimetière, cimetière tes grands-parents
1: bon, ouais, bah, ça. ça dépend, parce que c'est ce que je disais, la, tou la Toussaint dans les, dans nos, nos, dans les dom-toms, c'est super cool. Mm. Donc, euh, bon. C'est plus proche de, de, de l'ambiance qu'il oui. y a à la fête de la fête de Diós de la de la Muerte, de la muerte. El Juro de la morto comme <rire> on dit <rire> quand on parle pas <rire> espagnol. C'est ça. J'ai fait allemand première langue, je me rappelle. Enfin <rire> euh, voilà, dans, dans les dia de la Muerte, je pense. Oui, c'est ça. Dia de la, de la Muerte. <rire> euh, c'est beaucoup plus festif que chez nous, quand Ah bah Donc, oui. Euh... Je
2: suis allemand première langue. aussi <rire> oh, ça va, c'est bon. Non, mais j'ai épouse un espagnol, hein, je triche.
0: Ah Elle triche Très bien. Eh <rire> bien, merci. C'était chouette, tous ces petits. Euh, ça nous a remis un peu toutes ces petites les légendes
1: en tête. Moi, j'ai bien aimé. Tout à fait. Euh, c'est le moment de notre euh, rubrique correspondante. Tout à fait.
0: merci encore d'être venu. De rien, ça Tu me fait préfères, plaisir d'être là. Tu préfères qu'on t'appelle par ton pseudo ou par ton vrai prénom N'importe, vous pouvez m'appeler par mon prénom, ça ne me dérange pas. Donc tu t'appelles Armel Exactement. Merci encore d'être venu. Dire elle râle parce que j'ai arrêté de dire bonsoir. Je suis
1: scandalisée.
0: Mais j'ai arrêté parce que je me sentais ridicule. Ça y
1: est, les traditions se perdent ici aussi Ah bah ça déjà,
0: c'est la globalisation, c'est la méthode américaine. C'est fini. Parce tu ne je... dis plus
2: okay. bonsoir au milieu de l'émission Mais oui, c'était trop
1: bien J'adorais qu'elle ouvre cette séquence. Bonsoir. Merci. Je reprendrai un vieux du bonsoir d'une autre émission.
0: Tu sais plus normal. Bonsoir. Ça ne sera pas du tout grillé. Armel, bonjour. Bonsoir. Okay, merci. Merci à toi d'être venu jusqu'à notre tanière. Qu'est-ce que... Par quoi on commence d'habitude de tout temps ton œuvre Est-ce que... Tu es née, on
2: en parlait tout à l'heure, est-ce que toi tu considères que tu es né geek Ouais, je pense que je suis né geek, mais en fait je suis née, ben, c'est un peu compliqué, ma mère est une geek dans l'âme en fait, donc je pense que du plus loin que je me souvienne, il y a toujours eu un truc geek, à la, enfin un truc geek. C'est un peu compliqué, ma mère était une grande fan de SF, euh, de, voilà, maintenant. Euh, elle... la jalousie dans ouais, les yeux, de dire. Ça. Ouais. mais souvent les gens sont très jaloux. <rire> et, Je euh, peux euh, prêter ouais. ta mère. <rire> donc euh, voilà, fan de SF, euh, maintenant c'est une fan du docteur Who par exemple, enfin voilà. Oh,
3: euh... <rire> t'as
2: pas bon, s'il te plaît Elle a kiffé ouais. les, les, les Noël dernier quand tu lui as offert un collier TARDIS, tu vois. Ah donc, génial oui. Je viens de ta maman et ses cadeaux aussi. <rire> donc voilà, donc, euh, du coup, j'ai toujours baigné ouais, avec, avec ma mère. On lisait beaucoup, beaucoup, elle, a, elle lisait énormément. Et moi aussi, d'ailleurs, depuis toute petite, j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Et du coup, j'ai très vite baigné dans le fantastique, la science-fiction, l'imaginaire, etc. Et, euh, et du coup, ben, voilà, j'ai grandi là-dedans. Grand, alors, mon grand-père, que j'ai très peu connu parce qu'il il est mort quand j'étais toute assez petite, mais euh, était aussi fan de science-fiction, d'imaginaire, etc. Donc, je, je sais pas, je pense qu'on est geek, en fait. Ah oui. Il y a quelque part un truc quand même. Dans ta, ta famille, c'est quelque chose, parce ouais. que ton
1: grand-père euh, la vache, quoi. The, the geek is strong peu... with this family. Voilà. Ah, bon,
2: C'était euh, une autre époque et il travaillait euh, de 7h du matin à 1h du matin. Donc, ouais. euh, du coup, ouais. euh, il n'avait pas vraiment le temps de l'exploiter, mais le peu, voilà, le, le, le peu euh, de choses qu'il lisait, il lisait des romans policiers, des romans de science-fiction, etc. Oh, génial. Donc c'était euh, voilà et ma grand-mère ne supportait pas, elle ne comprenait pas comment on peut lire ce genre de conneries D'ailleurs toujours pas d'ailleurs. Donc voilà donc euh, du coup. Euh... Ça me rappelle des trucs. Ouais. <rire> donc du coup j'ai un peu baigné dedans euh, voilà depuis, depuis toute petite et j'ai grandi dans un dans des cultures de l'imaginaire et euh... Je pense que très jeune, j'ai été attirée par. Il faut que je dise mon, mon âge quand même, hein, c'est important. J'ai quand même 45 ans, donc euh, je ne suis pas une petite jeunette. Mais c'est extrêmement jeune. <rire> voilà. Euh, et euh, du coup, j'ai les premiers ordinateurs. Enfin voilà, ouais. quand, quand j'avais 14 ans, il y a les Amstrad CPC qui sont sortis, etc. J'ai commencé à loucher dessus avec des parents qui disaient On n'a pas de sous. <rire> ben bah, non, effectivement, on n'en avait pas. Donc. En plus, à l'époque, ça coûtait un peu un bras. Voilà, ça ouais. coûtait vraiment un bras. Donc du coup, euh, coup j'étais très, très triste de me dire euh, J'aimerais temps à avoir un ordinateur avec mes petits yeux qui brillaient et de ne vraiment pas pouvoir approcher ce genre de choses jusqu'à ce que j'aille à l'école. Enfin, je, je le découvre au lycée ouais. et là, voilà. Et puis là, j'ai rencontré un garçon euh, euh, qui s'appelait Edouard euh, qui avait un Amstrad CPC chez lui et euh, du coup, j'ai commencé à jouer aux <rire> jeux vidéo et... <rire> <rire> Merci Edouard! Et à programmer, du coup je l'ai épousé en fait, je suis toujours avec lui. <rire> voilà. Ah bah ouais. eh, tu viens voir mon astral. Ouais, <rire> c'était ça.
1: J'ai une technique de drague et même.
2: <rire> Pour une geek, c'est sûr que. Voilà. Donc j'ai appris à programmer et tout ça, donc c'était vraiment. Voilà, j'ai. C'était. Euh... C'était voilà mon adolescence, enfin, la fin de mon adolescence, le lycée, la programmation. Puis après, je sais pas pourquoi, je suis partie faire de la biologie. On va savoir pourquoi, alors que j'étais partie sur un bac technique à la base plutôt. Ouais. Mais en fait, euh, mais après, c'est mon amour des sciences aussi. Enfin, je pense que ça aussi, c'est le côté très geek. Ouais. Il y a ça aussi. Ouais. Voilà, ça, les... gentiment vers le nerd là. Ouais, <rire> c'est ça. Un, un petit peu quand même. Hein. Donc voilà, les piles de sciences et vigues dans la chambre, tout ça. Et euh, voilà, puis bah après... Euh, donc, euh, bah en même temps que je découvrais un peu l'Amstrad CPC, je découvrais le jeu de rôle aussi, quand même, parce que... Edouard, en plus de, de jouer, euh, de un ordinateur, jouer au jeu de rôle. Le garçon me... est parfait. Non, <rire> il est... je vous dirai à faire à mesure à quel point il est vraiment parfait en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai jamais lâché. <rire> Bravo. Voilà. Félicitations. Et euh, donc, euh... donc voilà, donc j'ai découvert le jeu de rôle. Lui euh, jouait depuis quelques années. Ce qui a été le plus drôle, c'est qu'il a mis plusieurs mois à m'en parler parce qu'il avait trop peur que, que je le prenne pas bien en oh fait, qu'il fasse du jeu de rôle. Et là, quand il est, m'a dit, oui, alors tu sais, faut que je te dise, machin, mais vraiment, hein, ça, il a mis six mois je crois avant de me le dire hein, quand même Je fais des trucs et... bizarres voilà, ah, ouais, je sais pas trop comment
0: t'expliquer 50 Shades of Grey voilà. le
2: prend pas mal voilà. <rire> et là il a prononcé le jeu de rôle j'ai fait ping oh c'est trop bien parce que l'année dernière je voulais m'intégrer à un groupe ils étaient déjà trop nombreux je pouvais pas faire partie de donjons et tout et voilà donc là il a eu trop les boules de pas me le voir pendant 6 mois <rire> tu tout en <rire> toutes ces parties perdues c'est ça c'est exactement alors ça alors le chat
1: pose une question vitale ouais. qui est CPC 464
2: ou 6128 <rire> 464 avec lecteur de disquette à côté. Waouh Très bien.
1: C'est important. Ce point important ayant
2: été éclairci. <rire> C'est c'était extrêmement important. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, on s'est mis au jeu de rôle. Euh, on a joué beaucoup, très très beaucoup quand même, parce que bon, forcément on avait 16 ans. Donc Alors, oui, déjà parce que quand t'es ado t'as que ça à faire. Exactement, et parce que
1: pendant, pendant que t'as le temps c'est un moment de pratiquer intensément cette, euh, ce, ce, ce passe-temps.
2: Donc on a joué beaucoup, beaucoup. Puis un jour on a eu, euh, donc avec, on avait plusieurs groupes de copains avec qui on faisait divers jeux de rôle. Je pense que notre vie tournait quand même beaucoup autour de ça. Et euh, un soir de beuverie de jour de l'an. C'est toujours comme ça que je, ça commence. Je connais les histoires qui commencent comme ça. <rire> euh, et on était donc avec des amis et euh, donc avec une amie assez proche que, qui est globalement en fait Tantelus. Pour le dire, c'est un pseudonyme qui a été partagé par trois personnes. Donc il. Mm -hmm. euh, voilà. Et du coup, avec la troisième personne qui deviendra la, la, la troisième Tantelus en fait. Euh, la deuxième étant Mon mari Édouard. Voilà. Donc la troisième tante Luce qui s'appelle Annick euh, et que je salue si un jour elle écoute cette émission, euh, nous, nous nous disons « Ah mais ce serait trop génial si on faisait un jeu de rôle par correspondance sur le thème des liaisons dangereuses ». Parce qu'à l'époque, on était aussi fan de... Voilà, de littérature, d'histoire et tout Très ça.
1: Bien sûr. Il y a des gens qui font « Eh, on pourrait peut-être aussi faire du, cl du clou et doux en vrai ?» Et il y a des gens qui font
2: « Eh, et si on refaisait euh, les liaisons dangereuses ?» Exactement. Très bien. Donc, on est parti sur un principe euh, un peu malade, en fait, qui était... Euh... Alors voilà, on fait donc les gens s'échangent des lettres, mais ne savent pas qui est derrière les, les joueurs. Donc nous, ils nous envoient toutes les lettres ouais. et après, on les re-renvoie aux gens. Et en même temps qu'on les re-renvoie, en même temps qu'ils qu écrivent aux autres euh, la, la vraie correspondance, ils écrivent à leur tantelus, donc c'est comme ça que le pseudonyme est né. Ils écrivent à leur tantelus euh, les actions qui vont faire euh, ce tour de jeu. Donc un tour de jeu durerait, je ne sais plus si c'était 15 jours ou 3 semaines c'est un peu vieux cette histoire, ça a quand même un peu plus de 20 ans. Euh, je... Parce qu'on a commencé il y a 15 jours, on a 15 fait... jours, parce qu'on a fait deux sessions après des lésions dangereuses, sinon c'est pas rigolo. Et je crois que la deuxième fois on avait fait trois semaines. Vous a eu un plus. Vous ouais, êtes des ça. grands malades quand on même. est complètement est que des grands malades. Ça devait être un boulot de dingue. Oui, complètement. Parce qu'en plus, donc, ils nous donnaient leurs actions qu'ils faisaient en fait. entre les tours. Et après, ben, donc, on... le week-end, on se réunissait. Pendant tout le week-end, on écrivait. Non. Les actions qui se passaient de façon romancée C'est-à-dire qu'en plus de recevoir les lettres de leurs correspondants Ils recevaient les lettres des PNJ Parce qu'on a quand même mis des PNJ pour brûler les pistes Et les actions romancées, enfin une petite histoire Donc au début ça prenait une page donc, chacun avait une ou deux pages de ce, de, des actions qui arrivaient. Et ça finit par grandir un petit peu. Il y avait des tours, il y avait des joueurs qui recevaient 10 pages d'actions en plus de leurs lettres. Voilà. Et du coup, c'est devenu un truc énorme. Ça a duré un an et demi comme ça de correspondance. Wow. Et au bout d'un an, on s'est dit Non, mais on peut pas l'arrêter comme ça. Ça va quand même bientôt s'arrêter. Enfin, on peut pas continuer toute notre vie non plus <rire> à avoir un week-end. C'est tous les cas, jours un week-end sur deux où on s'enferme pendant. Euh, ah ouais, ouais. Et on travaille non, jour et nuit. Puis c'est surtout qu'au bout d'un moment, quand tu es rendu à
1: 10 pages pour un tour de jeu, Très vite, tu te rends compte qu'on va finir à 30 ouais, ou 50. quoi. 30 <rire> mois, quoi. Ouais, bah, 300 voilà. pages.
2: <rire> donc voilà. Non, mais on, on faisait des copier coller aussi. Donc non, on n'écrivait pas 300 pages, on en écrivait 200. Et donc, <rire> oh, bah, ça va alors En un week-end. Et donc. <rire> <Parfait>. <rire> voilà. Et donc, du coup, euh, du coup on s'est dit non, mais on peut pas finir comme ça, abruptement. Et puis là, ça on fait, ben, faudrait qu'on finisse par un GN, ce serait vachement bien. Et alors là, on s'est dit ouais, c'est une super idée. Ouais, mais on n'a jamais joué à des GN. Bon, oh, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ah, <rire>
1: Grand malade la numéro 2, deuxième
2: couche, deuxième étage Voilà. Ah
1: bah non, bah c'est
2: voilà Et donc du coup on s'est dit Bon on va quand même jouer Un jeu une fois Avant d'organiser ouais, Pour ouais. voir à quoi ça ressemble Donc on s'est lancé que
1: malade Mais pas témérable <rire> Ouais c'est ça Faut
2: pas exagérer Donc on, on fait un premier on, on fait un premier GN Donc c'est ça du coup Du coup on avait plus de Vite de faible Enfin à l'époque On n'avait pas d'enfants évidemment On était encore On avait une vingtaine d'années Mais euh, c'était du coup On voyait plus nos familles Qui étaient persuadées Qu'on était fâchés Pendant un moment Parce que <rire> entre le week-end où on passait le week-end à écrire et le week-end suivant où on dormait, où on allait en GN du coup Pourquoi tu me parles plus Qu'est-ce que j'ai fait mais Ça fait
1: trois tôt. mois qu'on s'est pas vu Ah bon ouais,
2: C'était mais... pas hier <rire> C'est ça euh, Du coup on a, euh, donc on a participé à un jeu en tant que joueur on a trouvé ça trop super génial on a fait le GN, c'est la vie donc euh, voilà donc on a un peu chopé le virus donc on a fait un jeu puis après on a dit bon faut qu'on essaie d'organiser un petit truc avant le grand jeu parce que quand même un jeu avec 30 joueurs la première fois enfin voilà c'était quand même le truc euh... puis avec dans un... alors je vais utiliser un terme qui va choquer certains on appelle ça du Medbourg maintenant soit la, la contracture de médiéval bourrin c'est pas un jeu médiéval euh, sans scénario enfin tu vois c'était un truc un peu quand même évolué et euh, du coup on s'est dit Du coup vous avez voulu faire une session d'introduction à votre, à, votre,
1: à votre fin en fait
2: Voilà, en fait, on a, non, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a, on a choisi d'organiser une petite mordeur à l'époque sortaient les premières mordeurs SPSR hein, donc les petites boîtes euh, soirée enquête. d'accord euh, donc ils sont maintenant euh, introuvables mais du coup à l'époque c'était un format de prêt à jouer en petit format, donc c'était je crois que c'était pour 8 ou 9 joueurs quand ça sortait au tout début et du coup il y avait dedans tout un livre une fiche de personnage il y avait toutes les fiches de personnages il y personnage. avait toutes les fiches de personnages, la façon d'organiser le scénar, la façon d'organiser la soirée donc c'était vraiment du prêt-à-jouer okay. donc nous on a organisé, du coup il y en avait c'était la troisième qui était sortie sur le thème euh, d'innominer satanisme Magna Veritas qui <rire> s'appelle Dieu est mort <rire> voilà comme on y jouait un peu énormément aussi euh, à INSMV donc, du coup... je, je suis en train de crever littéralement de jalousie à l'intérieur de moi-même, hein. il faut le savoir Et elle est toujours très organisée cette meurdeur hein. Si tu veux la jouer un jour. Et, euh, <rire> mais juste la boîte, quoi. La boîte. Ouais, ouais, je te la montrerai si tu veux. Et donc, euh, donc du coup, on, voilà, on organise Dieu est mort avec quelques amis chez nous et on se dit, bah voilà, bon, c'est parti. Et puis après, on se dit, bon, faut quand même qu'on essaye d'inviter à organiser avec nous quelqu'un qui a déjà organisé des, des GN quand même, parce qu'on va se lancer dans un truc, voilà. Donc nous, on avait déjà quand même bien préparé notre truc. Ça faisait quand même plus d'un an que donc, le, le jeu tournait, etc., que les gens s'échangeaient. Et du coup, on avait un peu imaginer comment allait se passer le GN, globalement le, le scénario du GN en soi et euh, on invite une amie euh, avec qui on faisait quelques parties de jeux de rôle qui s'appelle Scarlett et euh, qui organisait des GN depuis pas mal d'années euh, et donc on explique à Scarlett, ben bah voilà, est-ce est que tu pourrais nous donner un coup de main On organise notre premier jeu, etc. Et donc on lui dit, elle nous dit, ben bah voilà, décrivez-moi qu'est-ce que, enfin, bon, on lui raconte un peu l'histoire de du jeu par correspondance. Puis elle dit, maintenant, décrivez-moi qu'est-ce qui va se passer l'événementiel. Ah, qu'est-ce prévu hein. Voilà. Donc on lui explique, ben bah voilà, euh, il va se passer ça au début. On va organiser des, comme c'est très 18 18e siècle, c'est, c'était des, il y avait, on avait organisé un peu des trucs genre des parties de colamaya, mm. euh, et il devait y avoir un côté un peu libertin évidemment, parce que ça restait quand même les liaisons dangereuses, donc euh, on essaie, on avait essayé d'imaginer un système pour, euh, pour simuler euh, euh, le sexe qu'il n'y aurait pas, enfin voilà, donc avec des petits échanges de les filles, on avait... Oui, parce fait... que c'était un gène, pas une c'était un, ça, <rire> ça reste un gène quand même, donc on, on avait créé un petit système où les gens s'échangeaient, les garçons donnaient des rubans, et les filles donnaient des jarretières en échange, enfin voilà, on avait... Euh, et donc on lui explique un peu le, le, le scénar, comment ça se passe, puis on lui dit, bon, et puis euh, vers 15h, on fait débarquer tel personnage, qui est un peu le grand méchant de l'histoire, et puis bah là, bah, je sais pas ce qui va se passer parce que le grand méchant débarque donc de toute façon ça va partir en live quoi. Et là nous regardons un peu décomposer genre dans quoi je me suis embarquée, c'est des tarés. Donc elle nous avait dit oui, elle a posé nous dire non donc bon elle essaye de nous driver un petit peu. Et en fait, donc, on organise, donc, on organise ce premier jeu. Donc, il y avait effectivement une trentaine de personnes. Euh, on loue un château parce que les maisons dangereuses. Donc, on, ah ouais. on loue un château. Donc, c'est à la journée. C'est un château en région parisienne qu'on avait joué à, à la journée. Donc, on jouait du matin jusque tard dans la nuit. Globalement, il ouais. euh, y, si, y avait, on pouvait coucher les gens. Il y avait des gens qui avaient dormi sur place, d'autres qui étaient rentrés. Et... Euh, et euh, donc voilà, le jeu se passe, et se passe mais super bien. Bah forcément, les gens, ils avaient des fiches de personnages de 300 pages par personne. <rire> oui, bah il, ça, un dire, un an et, et demi qu'ils attendaient ce jeu, globalement. Ils, ils, ils maîtrisaient très bien leur voilà, perso, du coup. Ils, ouais. étaient, ils maîtrisaient leur perso, ils étaient à fond, parce qu'ils étaient hyper contents de voir en vrai, en fait, les joueurs qui étaient derrière les bah persos. Ouais. Et du coup, ça, ça s'est, mais vraiment très très bien passé génial. et là on s'est dit non mais c'est trop génial le gène organisé c'est presque trop facile <rire> bon peut-être <rire> pas à ce point là mais <rire> et donc euh, voilà on a chopé le virus on s'est mis à organiser des jeux donc euh, et du coup on est tout de suite parti sur des jeux qui avaient qui étaient des jeux relativement originaux, c'est-à-dire à, à l'époque, euh, globalement, GN, c'était 95% de médiéval fantastique, euh, 3, 5% d'année 20. C'était à peu <rire> près ça, le, la proportion. Et il y avait très peu d'autres choses, en fait, on s'entend futuriste, on mais c'était vraiment rarissime. Quoi. Et nous, on est parti sur un créneau qui était très peu développé, euh, qui était le, le jeu euh, ben, plus contemporain et historique. Enfin, voilà. Donc, on a relancé derrière une autre session des liaisons dangereuses par correspondance. Mais la vie a fait qu'on n'a jamais fini par le deuxième grandeur nature, en fait. Wow. Voilà, c'est trop triste. Mais on, ça ne nous a pas empêché d'organiser d'autres GN. Et donc, notre deuxième grandeur nature... Qu'on a écrit, part aussi d'une bonne idée au moment où on n'avait encore pas bu. Euh... Non, on est... n'avait pas bu parce qu'on était en pleine organisation de jeu. En fait, on était en train d'organiser. Donc Scarlett nous a recruté après sur l'organisation de son jeu suivant parce qu'elle s'est dit bon, euh, ils sont des grands malades, cinglés, mais... mais ils sont quand
1: même pas
2: trop mauvais. <rire> voilà, est ça. on a un peu, on a un peu timbré, mais ils ont une bonne énergie, donc on va les recruter comme PNJ sur mon GN. Et du coup, pendant l'installe du site, euh, donc pareil, elle avait fait un jeu qui était pas du tout, euh, qui elle aussi, qui était un jeu contemporain, un jeu à thème vampire, euh, voilà. Et les gens savaient pas du tout que c'était un jeu à thème vampire en plus, donc ils avaient des trucs modernes, ah, voilà, et euh, un truc moderne. Et du coup, pareil, on, et pendant qu'on était en train de de préparer le site, parce qu'on redécorait une baraque depuis la veille. Euh, elle nous euh, Vous on est un... la baraque pour le GN. Ouais, pour ouais. le GN. Et euh, du coup, on est en train de discuter Donc, avec un on ami. On prépare des GN. On travaille aussi euh, ah ouais. pour pour Damido, on refait <rire> des maisons ah, en même temps, ça c'est vrai ça. <rire> ah, <punaise. rire> ça nous arrive de temps en temps. Surtout quand on organise chez des particuliers, du coup, on range et on redécore ah bah la oui, baraque oui. en général. Et du coup, peut-être à dans... Stéphane Plaza qui déboule. Mais bah, c'est pas du homestaging. Euh, ouais. Ça se vendra jamais. Quand je vais vous dire comment on décore les baraques <rire> sur le thème de notre deuxième jeu, vous allez quand même rigoler. Euh, donc le deuxième jeu, donc l'idée est, euh, on est en train de discuter. Et le copain avec qui on est en train de discuter, qui est aussi PNJ euh, sur le jeu avec nous, nous dit Moi, ce que je trouverais vraiment super, c'est que des gens fassent des gènes sur des thèmes politiquement incorrects, des trucs débiles du genre un bordel pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, est né le <rire> dépanard. <du> <rire> et là, GN... moi soudain, je me dis pas, on peut faire plein de trucs ouf là-dedans. <rire> voilà. Donc, GN qui se passe dans un bordel pendant la Seconde Guerre mondiale avec Député des, des nazis.
0: Ouais. Ouais.
2: <rire> voilà. Je suis en train de chercher une meilleure association, mais euh... non, il n'y a non, pas de meilleure non, association non. en fait. Mmh, mmh. Donc voilà, donc c'est un, voilà, c'est notre deuxième jeu qu'on a donc là vraiment écrit, donc pas parti sur un jeu mmh. par correspondance, on est revenu sur du sur du classique, mais moi j'avais un peu. Combien de joueurs. Euh, 14
1: ah. donc 14 fiches de personnages à écrire voilà
2: qui sont pas dramatiquement longues par rapport à ce que j'ai pu faire après euh, mais en où... termes de proportion en tant que pute et de nazi ça se joue à peu près moite moite c'est une bonne proportion non, en fait il y a il <rire> y a il quatre... y a quatre, il euh, y a cinq militaires, allem... y a quatre militaires allemands de gestapistes <rire> et il y a des français en fait qui sont là, hum? euh, donc il y a des mecs français et il y a six prostituées. Bonsoir, vous êtes toujours sur la
1: BCD.
0: <rire> <rire> ça part une bonne proportion, ouais, hum,
2: d'accord. Donc voilà, Donc, ça, c'était euh, bah, notre deuxième jeu. Donc C'est comme ça qu'on est parti dans des systèmes de jeu euh, pas très... Enfin, alors Le Lupadar est quand même le plus politiquement incorrect, hein, peut être honnête. <rire> a... bah, C'est-à-dire qu'après, ça commence à devenir <rire> <C 'est ça, rire> vrai. Voilà. Mais euh, après, bah, on est parti sur toujours des thèmes un peu particuliers. En fait, on est parti sur des histoires... On parle toujours d'une thématique, en fait. On parle on parle d'un film, on part de, de mélange, on part des jeux. Et un jour, quelqu'un nous... lui a dit, « Qu'est-ce qui te plairait, ma meilleure amie Qu'est-ce qui t'aimerait comme jeu ?» Un jeu ayant pour thème Le Petit Prince. Et euh... non, original. Et, euh... et en fait, c'était. Il y a moins de nazis. Ouais, Éthique. il y a moins de nazis. Et du coup, c'était à... à la fin d'un challenge, on discutait avec pas mal d'amis, donc un ami, il dit ça et puis il y a un autre qui fait. Moi, j'aimerais bien un jeu qui se passe dans une caravane de bohémiens, etc. Et on a mixé le tout et ça a donné un jeu ultra poétique qui s'appelle Les Bohémiens, où on alors euh... où on joue une caravane de bohémiens dans la forêt. C'est un petit jeu, il y a neuf joueurs. Mais euh, les, gens ont pas, les personnages n'ont pas de vrai prénom. C'est euh, la belle danseuse, euh, le fier gitan, etc. Et euh, du coup, euh, c'est un jeu avec une ambiance très particulière, très poétique, etc. D'accord. Donc voilà. Donc après, on a écrit des jeux comme euh, un bal de promo dans les années 60, ambiance grise... Euh ta oh, Story. <rire> Il
0: y a Métalise <coughs> sur le chat qui dit c'est pour les enfants aussi. Je crois qu'elle parle de, de, du bordel.
2: Non, pas celui-là, non. Non, non, pas celui-là. Il nous <rire> arrivait de faire des jeux avec les enfants, mais pas celui-là, vraiment.
0: <rire> c'est compliqué. Ouais, Qu'est-ce qui est le plus compliqué à, à, à expliquer à un enfant les nazis ou les prostituées euh...
2: <rire> les prostitu... Quelque part les nazis ils connaissent tous en fait. Oui, c'est le les, oui. les grands méchants dans plein d'histoires. Mm. Hein. Donc, euh, ils ont tous vu. Les enfants de geeks ont souvent vu Diana Jones. Euh, oui, euh, oui, voilà. oui, c'est vrai. Donc, oui. les nazis savent ce que c'est, c'est des méchants. C'est le méchant. Hein. Les prostituées, ça s'explique aussi. Les prostituées, ça s'explique aussi très bien, en fait. Mais plus difficilement que les nazis. Du coup, ils connaissent moins, en fait. Oui. Ça nécessite d'expliquer plus de notions au <rire> oui, préalable. C'est sûr. Il y a plus de prérequis, quand ouais. même. C'est ça. Et donc, du coup, <rire> tout ça, c'était avant que vous fassiez vos enfants Alors, en fait, le, <rire> le, le lupanard, c'était avant qu'on fasse les enfants. Tous les autres jeux, c'était après. Parce qu'en fait. Euh, après ça a été La Bohème, donc c'est ça, donc en fait le troisième jeu qu'on a organisé après le Lupinard s'appelait La Bohème et c'était un groupe d'amis artistes en 1938 à Montmartre le, le pitch, hein, de base. Oui, oui, oui. Je ne vous dirai pas le reste, parce que c'est spoil du scénario. Et que... ah oui et Le truc, c'est qu'on continue toujours à organiser beaucoup de nos vieux jeux. C'est comme c'est des petits formats pour, pour certains anciens, comme celui-là. Du coup, c'est des jeux qu'on peut facilement réorganiser. Donc, c'est des jeux... Il euh, y a eu euh, 14 sessions de la Bohème, euh, le lupanar on en est à 17 sessions, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui Pour un truc politiquement incorrect, ça tourne pas mal. Comment... Ah mais On a des demandes tout le temps. Je pense que tout le monde est intéressé <rire> par oui, jouer le ah lupanar bah. en fait. Chaque fois que je parle du lupanar j'ai les, les yeux ah. des gens qui... En général, non, mais c'est trop génial ton truc, oui, je sais. <rire> et du
1: coup, euh, comment, ça, comment ça se passe avec les enfants dans ces cas-là? Et
2: ben, donc, du coup, j'étais enceinte quand j'organisais la bohème, donc le troisième jeu <rire> que j'écrivais. Euh, et euh, du coup, après à la naissance, donc de mon aîné qui a maintenant 18 ans, euh, on a enfin, c'était comment s'organiser. Alors, quand on en avait qu'un, ça allait, c'est à dire ouais. que bon, quand elle était bébé, ben on gérait le bébé, machin. Il euh, y a quasiment alors, dans notre couple, donc on est deux, on est deux comme c'est assez, assez courant, ça c'est classique ouais. 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 Euh, et donc euh, après c'est pas grave. Hein. Ouais. On est tous les deux assez, relativement créatifs, mais le plus créatif c'est quand même Edouard. Et moi j'écris. D'accord. Édouard n'écrit pas. En fait, Édouard est dyslexique, mais gros dyslexique. Et a toujours eu du mal à écrire, même si dans son métier, il est obligé d'écrire et qu'en fait, il, quand même, il écrit quand même pas si mal, il hein, faut être honnête. Mais euh, voilà, il toujours été très complexé. Il préfère un... inventer et, voilà. et toi tu brodes autour. Quoi. Donc, du coup, le couple a longtemps tourné sur moi, j'écris, donc sur les pieds. Alors, du coup, plus j'avançais dans le gène, plus je faisais des fiches de personnages longues, c'est-à-dire des fiches qui pouvaient aller jusqu'à 40-50 pages. Oh la vache Ouais, ouais, mais j'avais. <rire> Donc, euh, du coup, c'était un peu chronophage, effectivement. Alors, j'écris vite, il hein, faut être honnête, mais euh, voilà. Pour, pour, attends,
1: tu, quand tu parles de pages, enfin de, 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 de fiches de perso ouais. qui font 40-50 pages, ouais. c'est pour des sessions de jeu combien de, de temps
2: Alors, euh, c'est pour des sessions de week-end, par exemple. Euh, on a un jeu qui a été un jeu en campagne euh, sur le thème du shoujo. Trop donc, enfin, <rire> euh, ça s'appelle la campagne s'appelait Shojo Bento Chronicle et, euh, et on est en train de préparer le dernier en fait. Il y a un moment, il va falloir qu'on qu close et, euh, et donc dans le Shojo Bento Chronicle, il euh, y avait, euh, on a fait, en gros, c'était trois à chaque fois, c'était trois petites sessions d'une quinzaine de personnes. Ouais. Et après, on avait un OAV, donc on avait trois épisodes, un OAV, trois épisodes, un OAV, etc. Donc du coup, ça faisait donc trois fois, donc ça fait trois fois quinze, 3 x 15 ça fait à peu près trois fois quinze fiches de, de 40 pages à peu près. Mais j'écrivais pas toute seule. Hein. Après, <rire> on, euh, sur le show il y a trop de joueurs. Enfin, je peux pas. Euh, donc on était un groupe d'organisateurs. On était 1 2 3 quatre à écrire. Et euh, voilà, donc... Euh, <rire> 4 à écrire, 40 pages pour 15 personnes. <rire> ça, ça pour une... 45 personnes,
1: pour
0: du coup, 45 quand On arrive à l'OAV, ouais, en fait.
2: Ouais, ouais, pour ça pour devient une
0: belle, une belle entreprise au bout d'un moment quand euh, même.
2: ouais ouais. Bah ouais Non, c'était... Voilà. Donc, euh, donc du coup, dans le couple, sur l'organisation, c'est... Édouard est très créatif, donc euh, il réfléchit, il a beaucoup d'idées. Donc en même temps, du coup, il avait tendance à gérer les enfants. Ouais. Pendant que moi, j'écrivais, et j'écrivais, 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 et voilà, et je gérais un peu moins les enfants. Après... L'autre chose qui nous aide, c'est qu'on dort pas beaucoup tous les deux. Ça, ah, effectivement, c'est un avantage certain. Voilà, donc du coup, je suis que capable... Peine de ne
1: pas trop dormir.
2: Eh bien, en temps normal, quand tout va bien, je dors 5 à 6 heures <rire> par nuit. Ah oui, ça, on libère du temps. Voilà. Et du coup, quand je suis en organisation de GN, je dors 3 heures par nuit.
0: Oh la vache. Comment tu fais
2: Bah, je dors euh, 8 heures par nuit pendant les deux semaines qui suivent.
0: Ah ouais non moi 8 heures par nuit c'est ce que j'appelle une courte nuit ouais, en, fait. Ça, en fait j'ai déjà du mal à m'en remettre ouais.
2: En fait j'ai <rire> arrêté de, de stresser sur le sommeil au bout du troisième gosse faut être oui, honnête Oui c'est peut-être ça
1: c'est peut-être bah ça ouais, qui... tu vois après bon, déjà on n'est pas tous égaux en termes de biologie non. clairement il oui. clair. des gens j'ai découvert qu'il y a des gens qui savent optimiser leur temps de sommeil ah, ouais. oui. et d'autres non je fais partie ah, oui, bah, de la non. catégorie qui ne sait pas je fais clairement fais... partie de cette catégorie ouais. aussi tu hein. fais peut-être partie de la catégorie des gens qui savent optimiser leur temps de sommeil
2: ouais c'est très facile enfin moi je trouve ça je trouve ça très facile d'abord je dors vraiment quand je dors du coup je suis pas comme certaines personnes qui se réveillent au milieu de la nuit ça m'arrive quasiment jamais enfin si ça m'arrive je me rendors tout de suite en fait d'ailleurs mes enfants l'ont très vite compris la plupart alors les, mon fils, non, mais mes filles, elles ont fait leur nuit entre 3 et 5 semaines. Hein. Je mets mon avis. Mais elles ont compris qu'il fallait pas réveiller maman au milieu de la nuit. faisaient
0: pas leur nuit, mais t'en savais rien, en fait. Si, si. Peut-être <rire> qu'elles hurlaient. Non, non,
2: la première fois, je me suis réveillée en sursaut, quand même. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, non, non, euh, pas, je sais pas. Et en plus, même elles petites, elles avaient un rythme. C'est-à-dire, elles, se... elles faisaient déjà 6 heures d'affilée dès la naissance. Oh, et quand elles se réveillaient au milieu de la nuit... Euh, bah, elles prenaient leur bib ou leur tété, et après, c'était dodo direct. quoi j'avais pas besoin de les rendormir ou quoi que ce soit. C'était la nuit. Tu pourrais euh, sauvegarder ton ADN afin de
0: <rire> préserver l'humanité pour la prochaine évolution, s'il te plaît Parce que ça me paraît assez intéressant, quand même, euh,
2: comme skill. Oui, tu m'étonnes. Je connais des gens qui seraient prêts à tuer. Je m'en suis beaucoup rendu compte euh, en parlant bébé avec mes collègues. Ouais. Donc, euh... Avec les gens qui n'ont pas d'air ouais, depuis ça. Ça. 3 ans. Bah, du coup, mon fils, ça m'a fait bizarre. Il a fait ses nuits à 4. Cinq mois et du coup c'était c'était étrange pour moi. Ouais. Du coup. Ah oui. C'est enfin, encore quand je dis faire ses nuits. C'est-à-dire, il se levait à 5h du matin euh, tous les matins, quoi. Donc, euh, c'était pas, euh, pas dramatique. Ah <rire> si, Le... euh, si, si. Si, si, Voilà. Mais euh, bon, non. Puis après, je vous dirais pas que la dernière, en fait, quand je disais qu'elle faisait elle a fait ses nuits à 3 semaines, en fait, à la naissance, elle faisait minuit, 6h. Donc, au oh, de... c'était ouais. mes Moi, heures de ça, sommeil. C'est ça
0: que j'ai appelé faire ses nuits. Et au bout de 3 mois, il a fait minuit, 6h. Je fais, <rire> ouais,
2: il fait ses nuits. Au bout de 3 semaines, elle faisait 9h, oh, 6h, euh, ouais. quoi. Oh là 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 voilà. Donc, bon, donc, ouais, non, donc, <rire> du coup, je dors bien la nuit. Ouais, ouais donc, ma, ma période de sommeil est pas très longue et je dors bien. Effectivement, je l'optimise parce que euh, biologiquement, je connais les rythmes de sommeil. Donc, euh, ouais. je, quand je suis fatiguée, j'essaie de tenir au moment, enfin, quand je sais que je me réveille à une certaine heure, j'essaie de tenir au moment à ce que ça fasse 5h ou 5h50. Voilà, ça, c'est des rythmes de 50 minutes, en fait. D'accord. Donc, euh, quand tu nous fasses un tuto, ouais. en fait. Ouais. Non, ouais. on est euh, tous très, 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 voilà. <rire> euh, et puis, bah, quand je suis en période de gêne, je, fais des, je me fais des siestes de 10 minutes.
0: Ouais, les fameuses. ça
2: marche pour de vrai, ça. Ça marche ouais. pour de vrai. Et en plus, quand t'as l'habitude de les faire, c'est-à-dire moi, il y a des gens que ça impressionne, c'est-à-dire je m'endors et je me réveille toute seule au bout de 10 minutes. Ouais. Mais vraiment 10 minutes pile en plus. Enfin, les gens, ça les fait sur ce... en général. Ah ouais, J'imagine. Les... Voilà. D'accord. Je faisais
1: ça quand j'étais pionne. Je, entre ah midi et deux, je dormais ah sur le bureau comme ça. Ah ouais je dormais de 10 minutes et pff, je me réveillais. ouais Non, ça marche bien. Et c'est super efficace, ah c'est ouais. La
2: sieste de 10 minutes, c'est ultra efficace, en fait. Ok, ok. Donc, il faut le savoir.
1: Hein. T'as un pouvoir magique que j'ai perdu.
2: Ouais. Ah, merde. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça aide beaucoup, en fait, parce que du coup, bah, euh, les enfants, à 8h30, ils sont au lit. Puis après, bah, de 8h30 à 1h ou 2h du matin, euh, 5h, j'ai le temps d'écrire, quoi je suis en train,
0: en train de dire le chat il se passe ouais. des choses ça parle, ah ça parle sommeil des enfants et il euh, y a des gens qui sont manifestement pas humains qui <rire> donc Metalis nous dit que 8h c'est une petite nuit pour elle aussi hein, ouais, euh, Bien dodo, sûr, comprends. team dodo euh, qui dit que son fils dort 12h minimum par nuit depuis ces 3 semaines ah c'est bien ça mais en plus, je, je, je le connais son enfant, il a l'air humain, tu vois. Genre, euh, on dirait il, pas comme ça qu'il a ce, ça, ce super pouvoir de dormir 12 heures par nuit depuis sa tendre, sa tendre enfance. Et l'été, il dort jusqu'à
1: 10 heures. Ouais. Oh et là bah, là et là le mien là. faisait ça aussi, c'était ouais, bien. C'est pas mal ça. Ouais. Le,
0: le mien a très très bien compris, maintenant qu'il a 8 ans, qu'il euh, faut pas trop trop venir me faire chier en <rire> fait. Hein. Il, a su, il sait comment allumer la télé. Prendre euh, ses céréales. Euh, voilà. alors, bon. euh, à l'heure, où je me lève pour lui euh, faire sa tartine. Et après, euh, c'est pas la peine de venir... Alors des fois, il vient, il vient me parler, il me raconte des trucs intéressants, comme par exemple, comment l'œil, le ninja vert de Ninjago, a fait un truc super intéressant. C'est génial, ça. Généralement, je lui réponds par un... environ. Et, euh, et non, ça, ça c'est bien, mais ça a été long avant d'arriver là.
2: Ouais, c'est compliqué ouais. le dodo chez moi. Non, là, du coup, c'est... Ah, puis j'ai oublié de vous dire, comme j'ai fait... En fait, euh, mes enfants sont des pubs mensongères pour gosses, pour la plupart. <rire> Euh, Surtout l'aîné les, euh... sur les nés où elle est née, en fait. Euh, alors il euh, y a une théorie qui tourne parmi nos amis Et du coup qu'on a, qu a dit qu'on en ferait un gène Ça s'appelle la boutique des enfants parfaits Donc ils sont persuadés qu'on l'a acheté dans la boutique des enfants parfaits <rire> ah, Voilà Donc on s'est dit que notre prochain, nos prochains gènes Ce serait euh, on crée un gène sur la boutique des enfants ah, génial, parfaits Avec ouais. une ambiance un peu euh, Un mi-chemin entre du et euh, Ouais ouais, un truc ouais, je comme vois, ça. ouais je vois bien un ouais. truc comme ça Ouais, ouais. Ça pourrait être bien sympathique. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ouais, non, l'aînée, c'est une pub mensongère pour gosses depuis, depuis qu'elle est née. Euh... Mais du coup, elle a 18 ans maintenant. Ouais.
1: Elle fait du gêne avec
2: vous. Hein Alors, elle... à quel âge elle a commencé À quel âge ils ont commencé Ils ont. La dernière a été PNJ à l'âge de 6 mois. <rire> <rire> Belle carrière Ouais ouais jolie carrière euh, C'est à dire qu'on a organisé un, bah, Les bohémiens là, Celui qui se passe en forêt Dans la caravane On s'est dit Mais ce serait bien Qu'on le fasse avec les gosses là Parce bah, que ouais. du coup Les gosses c'est très ambiance gitant mmh. En fait en définitive et euh, du coup, on est venu avec une babysitter hein, pour gérer la petite parce que je peux quand même pas gérer l'organe, un et un bébé. Ouais. Mais euh, du coup, elle était là et du coup, de régulièrement, je l'avais dans les bras, etc. Et c'était hyper marrant. Donc les trois gosses étaient là en fait. vous euh, les... avez des fiches de perso Alors non, en tant que PNJ, on fait rarement des fiches de perso, même à nos vrais PNJ en fait, ouais. parce que euh, 40 pages de fiches de personnages pour les joueurs, en général, on n'a plus le temps d'écrire <rire> les fiches de PNJ. Tu fais un brief rapide de 3 minutes avant de commencer le jeu C'est exactement un ça. avec Marqué, tu t'appelles Roger. C'est ça. <rire> oui. Bon, petit à petit, quand on leur organise on a le temps d'écrire les fiches de PNJ, donc il y en a au fur à mesure, mais sinon à la première session, il n'y en a jamais, mais nos PNJ sont des grands malades aussi, ils, viennent, ils reviennent en plus, donc euh, voilà. Donc, ils en même
1: temps, l'avantage c'est que s'ils reviennent, à un moment, ils commencent à maîtriser parfaitement leur personnage. Ouais,
2: non, mais ils reviennent même sur les autres jeux, en fait, c'est ça qui est hallucinant, en fait, on les a torturés sur si a un... le premier jeu, ils, ils reviennent, reviennent quand même. toujours, ouais, non, ils sont terribles, Je les aime. <rire> mais euh, non, c'est... Donc du coup, ils avaient... Mais ils avaient des consignes, les deux petits, les deux grands, on leur avait dit euh, bah, vous êtes des enfants gitans, donc vous allez euh, voler des pommes. Euh, vous la caricature hein, Vraiment le, ah, le sale truc un militant qui nous écoutait ouais, C'est vraiment la caricature hein. C'est un pour romantique euh, 19 e siècle Donc vraiment Ne euh, vous, vous inquiétez pas Et euh, du coup voilà Vous ramenez Vous ramenez un poulet Que vous avez volé à des fermiers Etc Donc euh, on leur a fait faire Des petits trucs comme ça Ça les a éclatés en fait enfin, donc, voilà Du coup bah, Si je
0: répète bien Tu as incité Sous des, euh, des stéréotypes racistes Tes ouais. enfants à voler des choses Exactement D'accord Non
2: c'est bien Ça me paraît pas sympa mal comme éducation ou ouais.
1: voilà, Mais <rire> donc, donc, globalement Les gamins ils adorent
2: Enfin mais bien sûr sans... ils sont fans, enfin je veux dire euh, alors la grande elle aime pas mal le GN alors il y a peu de GN pour euh, enfants, adolescents, ouais. on essaye pareil moi j'en ai organisé un, mais c'est vrai que c'est chronophage c'est fatigant en fait un gène pour gosses, faut être honnête. Ah, J'imagine, L'organisation est très fatigante le pire aussi. Le petit gène pour gosses qui
0: existe, ça s'appelle le goûter d'anniversaire. Ouais, et ça. déjà, c'est
2: relou. <rire> déjà, ils ont pas de rôle et c'est relou, alors. Ça donc euh, <rire> voilà, quand on leur donne le prétexte de faire toutes les conneries qu'on leur interdit, <rire> c'est encore pire. Mais euh, donc voilà, donc du coup, il y a peu de gènes pour enfants, pour ados. Elle a participé à un gène pour adolescents quand elle avait 14 ans à Thème Harry Potter. Donc euh, du coup, c'était génial, ils ça, étaient que Prado, cool, Harry Potter enfin voilà ils étaient vraiment à fond ça c'est
0: un chouette thème j'imagine voilà. pour du jeu de rôle et Harry donc Potter. maintenant
2: qu'elle est majeure elle essaye de s'inscrire sur des jeux alors du coup l'association dont je fais partie qui est l'association rôle euh, de l'association de GN euh, organise des jeux mais on, a, bon, on, a, on organise beaucoup de jeux à l'année il y a beaucoup d'organisateurs c'est une asso qui est très ouverte en fait qui intègre des organisateurs et qui aide des organisateurs à aider mmh. à organiser ouais. mais euh, du coup les jeux sont assez populaires et sont très vite remplis donc il y a à on a en général deux, trois fois plus d'inscriptions que ce qu'il y a de place. Donc euh, voilà, il y a euh, sélection, toujours. À, euh, voilà. Et donc, elle a essayé de s'inscrire depuis qu'elle a 18 ans. Sauf que la première chose qu'elle a mise, alors pareil, dans nos spécificités, on organise, on est des grands romantiques avec Édouard et donc beaucoup de gènes avec des histoires d'amour. Et ça s'est beaucoup répandu, du coup. On a été un peu les premiers à faire du gène romantique et maintenant, l'association Rôle, les trois quarts, voire les neuf dixièmes des gènes, il y, y a des romances, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, etc. Et du coup, elle a commencé à mettre dans sa fiche d'inscription, dans les Chose à ne pas faire, elle dit je ne veux pas jouer d'histoire d'amour avec les amis de mes parents. <rire> Et du coup, hey, euh, bah elle s'est faite jeter de, de GN sur lesquels elle s'était inscrite parce que bah il y avait nos copains quoi. Hey. Oh, hey. La oh, le fardeau, c'est ça. Donc voilà, donc du coup elle allait faire des GN avec euh, la fac où elle était ah, ouais. à la Sorbonne. Elle a fait un GN post-apocalyptique. Elle était hyper contente. Ah, parce que qu moi il y avait pas de copains de hey. ses parents. Ben, c'est ça.
0: C'est a un moment, ça. quand tes parents sont un
2: peu nasses, c'est facile à l'adolescence voilà, de se rebeller, tu vois. Ouais. Quand tes parents sont cool, tu fais comment Ah bah, ils n'ont pas réussi, les nôtres encore. <rire> on attend la petite dernière, elle vient d'avoir 12 ans, on se dit qu'elle va bien trouver un créneau pour sorber parce qu'en plus, elle a un bon petit caractère, mais... Ouais. Euh... Euh, elle n'a pas l'air d'avoir trouvé encore. Il n'y a pas eu la phase où ils ont trouvé ça nul. Euh... Non. Ah non, le gène, non, il y en a aucun okay, des trois qui okay, a jamais trouvé ça nul quoi. Et puis bon, bah après, ouais, ils ont été PNJ sur, euh, ils ont été PNJ sur d'autres gènes qu'on a organisé ou voilà qui était ça, ça collait bien. Et puis quand on a organisé aussi euh, la grande son premier gène en tant que joueuse. Euh, c'était un gène donc, euh, qui avait pour thème, ça s'appelait Chicago. Enfin, le, le nom de code du gène, c'était Chicago, en fait. Euh, c'était un gène, donc un très gros gène. Là, pour le coup, il y avait 125 personnes. Euh, donc, qui étaient, donc, nous, on n'était pas chef de projet, on ouais. était co-organisateur euh, avec une de mes meilleures amies. Euh, et donc, le thème, c'était un mix entre Les Incorruptibles et euh, Chicago, la comédie musicale. Ok. <rire> <rire> Voilà, et euh, donc euh, du coup elle a eu son premier rôle, elle a joué Shirley Temple en fait. Et il faut oh, okay. savoir que... Euh, elle avait quel âge Elle avait 10 ans. Ah là là. <rire> et euh, voilà, faut savoir qu'en plus à l'époque Shirley Temple, elle faisait craquer toute l'Amérique et les mafieux entre autres, c'est-à-dire les, les gros mafieux là qui, qui se tiraient dessus quand ils voyaient Shirley Temple, ils étaient tous guimauves euh, en ouais, fait. Bah, c'était la petite, c'était la petite fiancée de l'Amérique, euh, l'Amérique la voilà. entière l'adorait quoi. Donc du coup, elle a joué Shirley Temple avec, à chaque fois qu'elle arrivait quelque part, les gros mafieux en train de s'engueuler s'arrêtaient et la regardaient et disaient Oh Mademoiselle Temple, je peux pas voir voilà. <rire> Donc forcément, elle a, passé, elle a passé tout son gène à être le, la star quoi. Ouais, la... voilà voilà c'est ça très bien génial donc euh, du coup elle a un melon comme ça maintenant mais, <rire> mais euh, sinon non même pas en plus comme c'est si, comme si une enfant parfaite elle a pas de melon mais euh, mais voilà elle va me donner l'adresse de la boutique par exemple. ouais. ouais, ouais on l'a brûlé il oui, y a nous et une de nos amies aussi qui achetait ses gosses là bas et après il n'y a plus d'autres après a... rupture
1: de stock ouais
2: nous on nous a dit vous êtes dégoûtants vous nous donnez envie de faire des gosses et après ils sont pas comme ça en fait.
1: <rire> c'est ça la pubiste
2: la publicité mensongère donc, euh, donc voilà donc, euh, du coup c'est vrai qu'elle a commencé euh, bah, son premier rôle de PJ à 10 ans son premier rôle de PNJ elle doit avoir 5-6 ans ouais euh, voilà mon fils il n'a jamais eu de rôle de PJ sur nos jeux mais il a fait des gènes pour enfants aussi pareil qu'on qu a soit organisé soit par des amis ouais euh, et la petite dernière c'est pareil elle a, été, elle a pas encore été joueuse sur un de nos jeux euh, parce que le Chicago, c'est pas un petit format, on l'a pas réorganisé. Quoi. 125 personnes, ça reste un truc. Euh... Ouais, ça reste du boulot. <coughs> ouais.
1: Et du coup, euh... je voulais poser une question extrêmement intéressante. Euh... <rire> du... Comment dire Est-ce que vous faites autre chose en termes de geekerie que du gén, sachant que ça doit vous prendre déjà énormément de temps. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres activités euh... Bah, on fait un peu de
2: jeux vidéo, comme tout le monde, enfin comme tout geek, <rire> on va dire. Euh, on fait beaucoup de jeux de plateau avec les enfants, énormément. Alors, ils ont rapidement joué à des jeux, à, à des jeux de plateau un peu évolués, des jeux un peu ouais. plus stratégiques, mais c'est vrai que bah, ils ont un peu mené dedans tout le temps. Donc, euh, à 10 ans, euh, notre fils, il faisait des jeux de 14 ans euh, facile, ouais, bah quoi, ouais. parce que voilà. Donc, euh, donc, on joue beaucoup. Alors, euh, l'aîné est moins jeu de plateau. L'aîné, elle est plus jeu de rôle et grandeur nature. Ouais. Et puis, on a continué... Alors, le jeu de rôle sur table du coup un peu beaucoup moins enfin euh, à partir du moment où on a commencé à vraiment écrire beaucoup beaucoup de GN on avait quand même beaucoup moins de temps pour faire des jeux parties de jeux de rôle sur table donc on a gardé quelques parties régulières il y a une partie euh, qui est assez drôle qu'on faisait deux fois par an quand on allait voir des amis qui habitaient à Nantes enfin voilà il y a des trucs euh, une ouais. campagne en place qu'on continuait sur le même jeu depuis des années quoi c'est hyper marrant
1: oui parce que le GN a ceci de commun avec le jeu de rôle que c'est pas du tout des, des activités chronophages pas du tout
2: <rire> donc euh, voilà donc euh, du coup le jeu de rôle euh, un peu moins mais on a quand même joué avec nos enfants c'est à dire quand on partait en vacances c'était quand on part en vacances on part en vacances c'est à dire on n'écrit pas de GN, des gens en général sauf qu'à exceptionnel ça nous est arrivé une fois euh, d'avoir un GN après les vacances euh, <rire> la connerie qu'on a parfait du coup mais euh, du coup on a écrit des fiches de personnages pendant les vacances là c'était la galère mais sinon pendant les vacances on est en vacances et du coup on fait des jeux de plateau et des jeux de rôle avec les enfants donc on a initié les enfants à des petits jeux de rôle on a toujours trouvé enfin on a trouvé des petits trucs assez sympas à leur faire jouer il y a eu des boîtes euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y avait des petits livrets... Euh avec des, des trucs prêts à jouer, du coup, qui étaient faciles à faire avec les enfants. Mais je ne sais plus comment ils s'appellent, ceux-là. Euh, Il y avait un thème pirate, un thème avec, qui se passait sur une île. Ça avait un côté très Miyazaki, en fait, dans l'esprit. Enfin, voilà. Donc, on a un peu commencé avec ce genre de jeu. Et puis, ben, petit à petit, euh, bon, on, a, on a commencé à jouer un peu à d'autres jeux. Donc, on a, fait, on a joué à Star Wars. On a, on a fait des choses qui leur parlaient vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Et puis, ben là, maintenant, c'est notre fils, cet été, c'est notre fils qui nous a masterisé toutes les parties pendant les vacances. Ah, c'est marrant, ça. Voilà, notre fils de 16 ans qui, pendant, euh, qui nous a fait jouer. Alors, en plus, on lui a demandé qu'est-ce qu qu qui t'intéresserait de masteriser comme univers, etc. Il a commencé à nous décrire un, un univers, euh, il disait un truc un peu d'exploration, et on lui a ressorti les vieilles boîtes de Guild en fait. Euh, et du coup, il a lu euh, les règles et les scénars de Guild et il nous fait jouer à Guild en fait, maintenant. On... J'ai trop hâte de pouvoir avoir ah, une ouais, partie de jeu
1: de rôle masterisé par une gamin ouais, c'est ouais. ça qu -ce qu'est-ce qu que ça fait du coup quand c'est ton
2: c'est très marrant la première partie alors là il a il nous a pas masterisé à nous sa première partie du coup il a fait jouer guild à, à des à ses copains du ouais. coup à son petit groupe de copains qui est bon forcément alors quand on est enfant de geek faut savoir que même à l'adolescence euh, il trouve des copains geek en fait hein. <rire> oui c'est voilà. pas étonnant c'est ça quand on a une conversation qui tourne t'as vu le dernier épisode du Docteur who euh, t'as pas euh, voilà et quand la personne te regarde en disant tu regardes pas la télé réalité ben, non en fait je regarde pas la télé mais euh, voilà oui bah
0: oui forcément
2: donc euh, du coup ils ont des copains geek donc euh, du coup il peut faire des parties de jeux de rôle donc euh, il a maîtrisé à ses copains il y a Gibi
0: sur le chat qui veut
2: que tu l'adoptes ah. <rire> non j'ai deux chats aussi donc c'est plus possible il n'y a plus de place à la maison <rire> euh, mais je peux lui envoyer mon fils lui masteriser des parties de jeux de rôle s'il veut <rire> <rire> par exemple
1: un business à faire ouais vent louf c'est ça du jeu ses enfants c'est les parents cherchent des babysitters Ben oui en enfin, fait <rire> du coup ils peuvent aussi chercher des enfants pour leur masteriser des parties de jeu moi
2: je serais prête à payer pour ça hein. ouais c'est ouais. pas mal hein donc euh, voilà donc euh... Donc euh, qu'est-ce que je disais quand <rire> oui, je l'ai coupé. Non non mais j'adore. <rire> euh, donc oui, donc du coup il a masterisé ça ses copains à ses puis copains, après nous après ouais. et, euh, et du coup la première partie c'est hyper marrant parce que bon du coup on a les défauts des MMJ débutants alors nous qui voilà qui avons un peu de bouteille ah, oui, oui, <rire> voilà. Ouais, voilà. Donc c'est assez rigolo puis à la fin de la partie on lui a dit ouais ça tu devrais pas puis avec sa petite sœur du coup il était un peu un peu stressant parce qu'elle faisait pas ce qu'il voulait bah, donc oui. euh, voilà. Donc euh, mais ça Il c apprendra sûr. les joueurs ne font jamais <rire> ce que vous voulez qu'ils fassent. Non fasse. c'est ça. c'était encore là. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc du coup, c'est vrai que bah, c'est hyper, c'est hyper sympa parce que, bah, un, ils ont un peu, on les a un peu élevés, donc ils ont un peu le même univers que nous et voilà. Et du coup, c'est des parties de jeux de rôle qui sont vraiment, vraiment bien quoi. Enfin, c'était, c'était vraiment génial en fait. C'était. Ah, oh,
1: c'est trop bien. Ouais. Mais moi, ça me. Enfin, j'ai des certitudes qui s'écroulent. Par exemple, le fait qu'on puisse continuer à organiser des jeux de rôle en ayant trois. Enfin, des GN en ayant trois enfants. Ouais, c'est. Je trouve ça
2: complètement fou. Ouais, mais fin, après, c'est une question et d'organisation. Bah, je te dis, et de sommeil. Enfin, hein, toute façon, oui, euh, voilà, ouais, le ouais. fait de. Euh, et de baby sitter aussi. Et ouais, et puis bah. Pareil, ouais, quand on allait en jeu. Par contre, alors déjà, on organisait pas mal de jeux. C'est ce que donc ce que je vous avais dit, c'est j'ai organisé, alors j'ai arrêté de compter, hein, plus de 50 G.N. et euh, joué largement plus de 100 du coup. tout confondu. Et, et du coup, ça fait quand même des week-ends où ouais. on n'est pas là. Il euh, y a aussi les week-ends où je fais les costumes. Enfin voilà, ça, ça prend, c'est quand même assez chronophage. Euh, pour les week-ends, on n'est pas là. Ben, on a toujours eu, on s'est toujours organisé, soit avec des amis, soit. Alors, il y a ma belle-mère aussi qui les gardait de temps en temps. Elle habite pas très loin de chez moi, mais voilà, on pouvait pas non plus lui filer tous les week-ends. Euh, et euh, donc, ils ont, en fait, ils l'ont jamais euh, mal vécu. C'est-à-dire, mes enfants se sont pas sentis abandonnés il n'y a pas ouais. eu que le GN aussi dans la vie enfin, moi j'ai repris deux fois des études euh, dont dès que j'ai fini en juin euh, l'année dernière donc euh, c'était pas si vieux que ça et c'est vrai euh, que il euh, bah, y a des moments où moi, ils ont l'habitude de me voir non disponible par moment ouais. Mais il euh, bah, y a toujours l'un ou nous deux quand même. Enfin, euh, même, même si Édouard, enfin, il organise avec moi et il travaille beaucoup, euh, on arrive toujours à les gérer. Et puis je pense que d'avoir des parents épanouis euh, dans leur vie, euh, dans leurs loisirs et de participer aussi un petit peu maintenant qu'ils grandissent. Mais enfin, même de, je pense de voir qu'on est épanoui, qu'on est heureux, qu'on fait des trucs qui nous éclatent, qu'on que les comprend quelque part, on ne s'y plus proches d'eux que peuvent l'être certains parents ouais. euh, font que ben j'ai des gamins ultra équilibrés épanouis quoi en fait donc
0: euh... c'est ce qu'on dit souvent ici c'est pas forcément la quantité de temps que tu passes avec tes non, enfants que la qualité, la qualité du
2: temps bien sûr c'est clairement la qualité et c'est vrai qu'on partage énormément avec eux euh, voilà on joue aux jeux vidéo avec eux on joue aux jeux de plateau avec eux on joue aux jeux de rôle avec eux et du coup euh, on est une famille de joueurs mais une famille quoi du coup on joue tous ensemble quoi
0: il doit avoir 2-3 copains un peu jaloux quand même Je sais qu'ils ne ouais. se passent pas trop pareil à ouais, la maison a
2: quelques-uns, Ouais, c'est pas 2-3 en général ouais. <rire> les, les autres parents vous détestent, <rire> non C'est pas ça. Je ne les fréquente pas les oh. autres parents oui. <rire> Je fréquente que les parents de geek <rire> Et du coup,
1: euh, est-ce que les copains de tes enfants ne sont pas tout le temps rendus chez vous
2: Non, parce que du coup... <rire> On les... a mis des pièges Non <rire>
3: <rire>
2: non parce que euh, euh, On n'est pas non plus Enfin euh, je sais pas comment dire euh, Ils sont pas tout le temps chez nous Parce qu'ils séparent leurs copains de nous quelque part C'est à dire nos, nos parents sont cool euh, Et on est, oui, on est content de les présenter à nos copains Mais en fait leurs copains c'est leurs copains ouais, bien. Et du coup euh, ils vont pas mélanger dans une partie de jeu de rôle Leurs copains et nous ouais. quoi voilà. Non mais c'est bien
1: qui est, <coughs> Ils il pourraient il, il être tout le temps chez vous Parce que chez vous c'est cool enfin, tu vois.
2: Ouais mais, euh, mais d'un autre côté Il euh, y a des moments où on dit au gosses Et là on est en train d'organiser un gène Il n'y a pas de copains qui viennent quoi. Ou alors vous allez dans la chambre et vous n'en sortez pas quoi. Enfin, Dans les périodes de stress ouais. euh, Les <rire> deux semaines avant le jeu Je peux te dire qu'il n'y a personne qui peut venir à la maison quoi. Un peu électrique, aussi. Ouais. Dire. <rire> ok, très <rire> bien. Ça aussi, ils ont l'habitude que les deux semaines avant le GN, il ne faut pas nous contrarier.
1: <rire> et du coup, euh, donc, euh, je pense qu'on en on a déjà parlé du GN. Hein. Les gens savent, il y a des costumes ouais, et peut, tout. Ouais. On
2: peut refaire un point à GN, ouais, si tu veux.
1: Mais parce qu'en fait, ma question, c'est est-ce que les costumes, tu les fais avec eux Est-ce que tes enfants, tu leur as appris à faire des costumes
2: Non, parce que je les fais comme tout joueur de GN à l'arrache. <rire> Donc, euh, c'est pas les bonnes conditions pour apprendre à faire des costumes. Il y a un ou deux costumes que j'ai fait plus tranquillement et je sais que la petite, la grande, elle est pas très, c'est pas trop son truc, mais la petite qui est très manuelle, etc. Et du coup, euh, elle avait un petit peu vu avec moi comment on faisait de la couture, mais je lui ai pas vraiment appris en fait. Euh, voilà. Puis surtout quand un organisateur est joueur, les costumes on les fait à l'arrache. Euh, vraiment, c'est. Euh, voilà. Euh, je sais faire des costumes, mais je les fais jamais bien, quoi.
0: Ok, très bien. Ouais. Ça, ça aussi, ça doit être bien chronophage.
2: Ouais, ouais, c est, c est, c est, ça prend du temps, mais j'adore aussi ça. C'est vraiment une partie hyper. Euh, ouais. Une partie que j'adore en GN, c'est faire des, des beaux costumes. J'ai fait des. d'apprendre en plus. Hein. Moi, ce que j'aime en plus, c'est apprendre tout le temps. Ouais. Donc, du coup, euh, apprendre de la couture, euh, à faire des choses par moi-même, euh, c'est vraiment super. Jibi <rire> sur le chat qui nous dit les enfants des machines à coudre dans la cave.
0: <rire> <rire> et vous sortez chut, pas chut, dans cette partie, hein. Avec le bruit,
2: <rire> nous dénoncez <rire> pas quand même.
0: <rire> eh bien non, ça ne sera pas, ce n'est pas le cas. Non,
2: même pas. <rire> Ils sont même pas foutus de faire les costumes, quand ouais, même. Franchement, genre, non, franchement oui, t'as raison, Gibi, j'ai mal joué. j'aurais dû leur apprendre la coup dès l'âge de 5 ans, <rire> avec leurs petits doigts.
0: Là. Ouais, c'est ça. Ça aurait oui, fait de la ça. super
2: broderie sur mes robes, ça aurait été génial. <rire>
0: On ne peut pas penser à tout. Non. On ne peut jamais penser à tout.
2: Non, non. je pense qu'ils auraient été moins épanouis dans la cave. Oui, oh, oui.
1: Hey, oui un, un petit véluxe. <rire> Et puis... C'est vrai, t'as raison. Faux, je un minimum quand même. nos enfants, on les aime. <rire> non mais en tout cas, euh, c'est... Euh... Moi, tu as fait ouais. venir en éclat toutes mes certitudes. Je, je suis un peu déboussolée. Je, euh, voilà. Je, je... Toi,
0: t'as toi, les yeux qui brillent. T'as envie ah bah... là. Euh...
1: Euh, voilà.
2: Mais organise des GN c'est bien, tu vas. Oui, bah oui, j'arrive
1: déjà pas à organiser ma semaine. Genre des GM, ça me paraît être une idée brillante. Non, déjà, je vais commencer par réorganiser mes tables de jeux de rôle ça fait 5 ouais. ans que je dis ça mais euh, ouais, non, c est, c est, non voilà, tu as mis des étoiles dans mes yeux et c'est déjà pas mal moi j'organise des
0: GN qui s'appellent hey, si on faisait semblant d'être une rédaction de jeux vidéo <rire> et qu'on s'en fait un magazine tous les mois et euh, ça fait 5 ans que ça dure comme campagne c'est fatigant quand même hein. donc je suis pas sûre d'avoir le temps de faire autre chose à côté <rire> ouais. c'est pas les costumes qui nous prennent plus de temps ouais, j'avoue ça, ça c'est pas, ouais. euh, pas ça
2: non puis c'est devenu on va dire que ces dernières années on a quand même un petit peu ralenti et c'est pas du tout les gosses du coup c'est plus le boulot parce qu'on a plus en plus de alors à côté tous les deux plus en plus de responsabilités parce que vous avez un vrai travail à côté parce on a un vrai travail ça. à côté et euh, voilà et on est on manage des gens tous les deux et euh, voilà donc moi j'ai des équipes de plus en plus grosses et des responsabilités de plus en plus importantes puis comme je suis folle je reprends des études et puis après reprendre des études ben, du coup je donne des cours parce que sinon je m'ennuierais à côté <rire> Mais... donc voilà donc du coup euh, du coup je par exemple à partir à GT, la fac où j'ai fait mon master 2 m'a contacté pour que je donne des cours à partir de, du mois de décembre en classe virtuelle Donc le soir en plus d'écrire des gènes du coup, je vais faire des classes virtuelles. OK
0: <coughs> D'accord bah, si tu vas de moins en moins dormir,
2: Ouais c'est pas grave parce que j'ai eu des problèmes de santé ces dernières années depuis deux ans et du coup je dormais beaucoup trop je trouvais donc euh... ah bah je m'étais mise à dormir 8h quoi ça va pas du tout Mince oh. Alors du coup maintenant que j'ai moins de problèmes de santé il faut que je me remette à dormir 5 6 heures, c'est pas possible quoi
1: <rire> Très Mon dieu
2: bien. je bah. suis un peu
0: affolée C'est ce moment de l'émission normalement on
1: fait une pause euh, je propose que tu nous pendant la pause qu'on parle un peu de cette technique d'optimisation
0: <rire> du sommeil Je pense qu'en fait on va faire toutes les trois une scène de 10 minutes <rire> et on va revenir <rire> en tout cas, merci à Armel de nous avoir expliqué tout ça. Franchement, c'est ultra cool. C'était très, très cool. Et puis, ouais. Est-ce que tu crois que tes enfants, du coup, vont reprendre Si tu t'arrêtes d'écrire, enfin, si tu ralentis
2: l'écriture, est-ce qu'un jour, oh, un Ma fille, reprendre... ouais, elle voulait écrire des ouais. jeunes Et du coup, on lui avait dit que le prochain jeu, euh, on l'écrirait. Il y a des chances qu'elle qu écrive avec nous, en fait. Donc, la relève, la voilà. relève est Sachant qu'elle est dyslexique, et que, comme, comme son, son père. père. Et que... Euh, que pour elle c'est compliqué, mais qu'elle veut bien se lancer. Mais elle a fait un bac elle, hein, quand même, en étant wow, ces
0: euh, Bravo. Coup. Donc oui, c'est une famille qui aime les défis quand même, ça. et qui les relève haut la main, j'ai l'impression. Ouais, bravo c'est bien nous, on se, moi je me sens bien euh, me merci oui, <rire> merci mais non juste pas dormir tu, je vais t'expliquer ouais
1: c'est ça là, je pense que je vais finir cette, cette émission en rentrant chez moi en me disant est-ce que tu utilises vraiment tout ton potentiel ouais, ouais. non
0: moi je vais rentrer dormir comme une merde hein. <rire> euh, j'ai fait
1: mon choix très très rapidement cette émission n'est pas finie <rire> euh, on ne part pas tout de
0: suite s'il te plaît <rire> non, le canapé merci beaucoup Armel on va passer maintenant aux travaux pratiques Ce mois-ci, comme je disais en début d'émission, euh, pendant le sommet, on va parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Très étonnant qu'on n'en ait pas parlé avant, en ces deux ans d'émission. C'est vrai. Hein. Introduction.
1: C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes Non Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète.
0: Enfin, c'est un, un de mes films préférés, c'est un de nos Film films préférés, préférés en général. Euh, quand on est un peu geek, hein, vaguement... Euh, Gothique, <rire> ça fait partie euh, des euh, des, euh, des œuvres cultes on va dire. Je rappelle l'étrange journal de Monsieur Jack, euh, Nightmare Before Christmas en anglais, sorti en pour Halloween 93 aux États-Unis un an plus tard Décembre en France 94. Décembre 94, il a fallu un an mmh. pour que ça traverse, euh, ouais. ce qui aujourd'hui correspond en année Internet à environ 1000 ans. C'est ça. Euh, réalisé par Henri Selick. Alors, d'après une histoire de Tim Burton, d'après une direction artistique de Tim Burton, produit par Tim, Tim Burton, Burton... Et sur une idée originale de Tim Burton. Alors, ça se voit. Ça se non. voit un petit peu. Ça se bon, voit un bon, petit deux, peu. Deux, à peine.
1: Trois, hein. ouais, deux, trois endroits où on Un petit voir. détail, peut-être. Ouais,
0: Au des... point que beaucoup de gens pensent que c'est un film de... Tim Burton bah, s'appelle euh, Tim Burton Tim Nightmare, Nightmare voilà. Before, Before Christmas. Christmas. En fait, il a juste trouvé Henri Selick qui en se ouais, tu sais faire là, les bonhommes là, viens. Viens, viens." je vais te montrer, j'ai une idée super, mais moi ça me fait chier. <rire> je sais pas faire l'animation <rire> euh, la
1: stop uh, stop motion. motion la voilà. stop motion. Voilà,
0: voilà. donc c'est un long-métrage d'animation en stop motion et en vrai de vrai stop-motion, pas euh, aidé par la, la, les images de synthèse, comme il peut y en avoir de très chouettes aujourd'hui, hein, mais là, c'est vraiment, on fait un bonhomme, on bouge un bras, on prend une photo, on bouge un, le bras, on prend une photo, on bouge l'autre bras, on prend une photo, et oh mon Dieu, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, et on a 20 minutes d'animation, c'est super <rire> Et mine de rien, le résultat est superbe euh... <rire> on a Jibi qui est déjà en train de nous dire que la chanson du Boogeyman, euh, de Oogie Boogie justifie le film en entier. Mais en fait, je crois que chaque chanson
1: de ce ouais, film justifie le film en entier. Oh, donc... Pour euh...
0: les quelques extraterrestres qui nous écoutent qui ne connaissent
1: pas euh, l'étrange domaine de Monsieur Jack, tu,
0: dirais, tu veux euh, oui, tout faire un pitch Oui, tout à fait. Tu es la celle du pitch.
1: C est, c est, tout se passe dans la ville d'Halloween où euh, le, le héros de la ville est Jack Skellington. Euh, mm -hmm. Sauf que la ville l'adore, on, pré on, on prépare à avec grand entrain. Mais personne ne se rend compte que Jack est complètement déprimé parce qu'en fait, euh, bah, il réussit tellement Halloween que euh, tout est trop facile. Il n'y a plus il... de challenges, il y a de nouveautés, etc., etc. Et un soir de déprime, il se balade. Et il arrive dans la forêt euh, des, des mondes, euh, des mondes, du monde des fêtes. Et donc là, justement, on voit passer euh, un arbre avec euh, Pâques, un arbre avec... Euh... C'est des portes.
0: Dans les troncs, il y a des espèces de portes, portes qui ouais. représentent chaque voilà. fête.
1: Et il rentre dans la porte de Noël. Et, euh, et il découvre le monde de Noël. Et il prend une énorme claque. Euh, déjà parce qu'il n'y a personne qui est mort. Et que <rire> les gens ont l'air heureux Et du coup, bah, il se dit, mais c'est ça mon nouveau challenge. Je vais donc... Organiser Noël. Sauf que pour organiser Noël, bah, il faut se débarrasser du Père Noël. Et commence une extraordinaire aventure où Jack va trouver un moyen pour se débarrasser du Père Noël et organiser Noël. Inutile de vous dire que tout ne va pas se passer oui, exactement ça. comme prévu. Ça tourne mal. Parce que évidemment, <rire> Jack a les références d'Halloween et il pense avoir compris Noël, mais il n'a pas tout très bien compris. Et il s'agit au passage d'une comédie musicale. musicale Tout ouais. est
0: chanté, Enfin, est... l'histoire est globalement chantée, les chansons sont incroyables, géniales.
1: Incroyable. Genre euh, celle-là. Et pas bah les anges. <rire> Notre magnifique cité. Voici Halloween.
0: Voici Halloween. Et en vrai, en fait, on va vous passer la BO. On va se casser. Ça marche nickel.
1: On parlait justement de, des, de la BO parce que toi, tu la connais en anglais. Moi, je la connais genre par cœur en anglais. Et pas du tout en français. Moi, je la connais par cœur en français et un petit peu en anglais. Et euh, moi, avec ma grande passion des, des adaptations, euh, euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack fait partie de ces films Disney dont les paroles des chansons sont magnifiquement adaptées. L'adaptation est Incroyable. incroyable
0: parce qu'on rappelle une adaptation c'est pas seulement juste une bête traduction des textes il faut euh, réussir à, à avoir la, la, non seulement le sens mais aussi la, la poésie mm. les chansons sont en rime oui et, euh, et la les, musicalité la musicalité et c'est vrai que le travail il a remarqué tu disais que c'était Disney, oui, parce qu'effectivement, c'est euh, distribué par, par Buena Vista. Buena Vista, ça fait Vista, partie ouais. de, de, de l'Empire Disney. Ça fait
1: partie, fait, enfin, L'Étrange Noël et Monsieur Jack, à la base, était prévu pour être distribué par Disney, et Disney s'est fait. Mmh! C'est un petit peu trop glauque pour, pour, pour pouvoir être placé dans notre catalogue. Remember Taran et le Chaudron Magique. <rire> voilà. Et, euh, et un beat, ça suffit. Et du coup, euh, <rire> ils, ont, euh, ils ont assuré la distribution via Buena Vista. Mais en fait, euh, tout ce qui est, euh, euh, entre autres pour la version française, tout le casting des voix, mmh. on retrouve des voix qui, sont, euh, qui, qui ont fait énormément de Disney. Par exemple, je crois que c'est Stram. Donc, il y a trois... Trois petits personnages qui s'appellent Amstram et Gram. Et Stram est interprété par Karine Costa, qui est euh, Jasmine dans Aladdin. En français Non, en anglais. En français. Oui. français. Euh, L'adaptation le, le, la, est incroyable. Et puis, euh, alors, en anglais, il y a des voix euh, assez euh, classes. Alors, et...
0: en anglais, le narrateur, au début, c'est Patrick Stewart. Donc, euh, si euh... vous connaissez <rire> Star Trek, hein, vous avez une, une vague idée de qui est le monsieur. Et, euh, oui, et il a fait aussi X-Men. Euh, 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 oui, oui, voilà. Euh, donc il joue le rôle d'un narrateur à la à la Vincent Price euh, donc pour ceux qui connaissent hein, vaguement les les les, les euh, comment on appelle ça les 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 f... ah j'ai le mot sur le bout de la langue les lubies de Tim Burton euh, donc il a fait voilà une sorte de narrateur à la, à, à, dans ces tons-là, donc c'est Patrice Stewart. Euh, Jack, euh, la version parlée de Jack, c'est Chris Arandon euh, qui fait la voix, pas trop connue chez nous, à part pour être l'ex-mari de Suzanne Arandon. C'est surtout la voix chantée, bah, c'est Danny Elfman, c'est le compositeur, le mec qui s'est dit bon. J'écris des trucs sympas, je vais vous les chanter moi-même, on gagnera du temps. <rire> C'est ça. Tant qu'à faire. Euh, Sally, en anglais, est interprétée par Catherine O'Hara. Alors Catherine O'Hara, vous la connaissez forcément. C'est la maman des Hollywood des années 90. C'est celle qui jouait le rôle des mamans dans tous les films. C'est la maman de, Chérie G... de Maman j'ai raté l'avion. C'est la maman de Beetlejuice. Vous voyez cette actrice, on la voyait partout. Bah, ouais. C'est Sally. Elle fait aussi Sally. Euh... Oogie Boogie, qui est, qui est joué en anglais par Ken Page, qui est un acteur et chanteur afro-américain qui vient de Louisiane. A, donc, on sent bien le, le dans Exactement. les chansons, ouais. ça, ça, ça s'entend et à ce côté très carnavalesque du personnage. Et tu parlais de la version française, qui est aussi euh, pas mal... Qui est ouf le plus célèbre alors qui interprète Oogie Boogie aussi en français, alors on est loin de la Louisiane c'est monsieur Richard Darbois quand même en français qui, qui, il a fait quoi ce monsieur déjà alors je sais pas, il fait la voix de quelques acteurs tels que par exemple Harrison Ford euh, où il a fait aussi, c'est lui qui double Biftanen dans Retour vers le futur, ouais, Danny Glover voilà, euh, Buzz L'Éclair ou euh, le génie d'Aladin pour la partie animation un mec un, qui connaît un peu le boulot.
1: Un petit doubleur, quoi. Tu vois
0: Donc, euh, voilà. Donc, là, je pense qu'il a dû bien s'éclater à faire Oogie Boogie. Euh, la version...
1: Euh, le Jack, euh, c'est euh, Olivier Constantin qui, en français, qui pour les fans de Disney euh, interprète énormément de, de voix. Enfin, je crois qu'il les a quasiment tous fait. Euh, la petite sirène, euh, le roi lion. Ouais. Euh, bref, il en a fait plein, plein, plein. Il a une voix extraordinaire. Et voilà.
0: Et du coup, je crois qu'en français, il fait les, par les versions parlées et chantées. Oui, contrairement il fait les deux. à la version euh, originale. Alors que pour Sally, c'est l'inverse. C'était une seule actrice qui faisait les deux en aux Etats-Unis. En France, c'est deux actrices différentes. C'est Dorothée Gemma pour la version parlée et Nina Morato pour la version chantée. Qui a eu son petit succès dans les années 90. Donc un, un, un beau casting, des chansons euh, extrêmement bien euh, adaptées, mm. euh, en tout cas en français. Oui. Et une histoire... Euh, bah, alors après, c'est Tim Burtonesque. Euh, puissance 1 milliard ouais. avec ces personnages euh, grands et décharnés et, et, et moches et sympas en même temps et c'est le côté euh, le côté euh, ce, le triste macabre et le voilà. macabre joyeux quoi enfin ouais. le, le
1: macabre ouais joyeux
0: le... et, et, et de, ce, de cette espèce de, 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 grand, de grand personnage de grands personnages de Jack qui euh, qui qui s'ennuie qui s'ennuie dans son monde. Mais alors, pareil, hein, Tim Burton, je pense que... Après, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais on a tous été fans de ces films à cette époque-là. Et puis, bon, bah, ces dernières années, le brave homme euh, n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Hein. <rire> il va falloir être honnête à un moment. Puisque tu dis ça bien, tu mets les formes et tout. Eh, il a fait les films de merde Il a fait les films de merde <rire> C'est-à-dire ce qu'il se serait arrêté à une certaine époque, ça aurait fait de la peine à personne. Mais tous ces films, c'est quand même l'histoire. Euh... Si,
1: si, on aurait tous été effondrés si Tim Burton s'était arrêté. arrêté d'un coup, Oui, alors que là, euh, bon, on, sait on est moins qu triste. aurait dû s'arrêter. Ouais. Du coup, on est moins Genre, triste. Si t'es vraiment demain. sûr
0: es... Ah, t'es sûr, <rire> ouais. sûr il a encore, encore un autre, ah ouais, vraiment. Ah,
1: c'est surtout qu'à chaque fois on fait
0: ah peut-être que euh, non. Non. <rire> non 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 et c'est toujours l'histoire d'un homme euh, solitaire euh, qui a souvent des problèmes avec son daron et qui se sent mal à l'aise dans. Euh dans l'environnement dans lequel il est. Daddy shoes Ah oh bah, daddy shoes Et donc là, bon bah Jack, c'est l'histoire d'un homme un peu seul qui se sent mal à l'aise dans l'environnement dans lequel il est. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais il a un cool design Binde ouais. de rien, ce squelette avec ce, ce, ce costume euh, à rayures. Je sais, j'en ai, ai une, une poupée grande comme ça. Puis, Même tu l'entends dans le podcast quand je dis grande comme ça. ça. Comme ça. Ouais. Mais je aussi la figurine Disney Infinity. Ouais. Bref, ouais. évidemment, Jack Skellington. Et un Lego king. aussi euh, non je l'ai pas en Lego oh, J'ai en faux Lego oh, au, dommage. au dessus dans mon bureau je te montre pas. <rire> <rire> mais oui, oui évidemment que ça a parlé à tous les euh, got euh, slash emo slash tout ce que tu veux de génération en
1: génération depuis 1994 ouais. et on, a, on avait déjà parlé de Jack euh, dans notre podcast à propos de la peur il me ouais. semble-t-il et, euh, et on a toutes les deux la même expérience c'est à dire que c'est un film qu'on a pu montrer à nos enfants quand ils étaient très petits ouais. Donc, euh, moi aussi où, où, moi Mini Plop il l'a eu il avait 3 ans pareil le mien il a 3 ans je ouais, l'ai mis je devant pense aussi, ouais. il a kiffé et ça passait très bien et là euh, on moi je commence à rentrer, donc là il a 5, 5, 6 ans ouais. <rire> oui. Il, bien il va avoir 6 ans Et il commence à rentrer dans la période où il a plus trop envie de le regarder Parce que ça fait un ouais. peu
2: peur Le mien ça fait 2 ans que c'est mort, il peut plus le voir, ça lui fait peur ah, Moi la grande, elle l'a regardé non-stop jusqu'à l'âge de 18 ans hein, elle a 18 ouais. ans disons <rire>
0: Non moi il est dans sa phase, il aime pas, ça fait peur Je pense qu'il va y revenir
2: Je crois que dans les gènes aussi Il y a un gène de non j'ai pas peur chez nous Ouais <rire> Eh non, moi je l'ai pas du tout celui-là. Ah euh... si, il y a mon fils qui l'a chopé, j'ai oublié. <rire> donc euh, non, on l'a pas tous, mais euh, voilà, les filles ont chopé mon jeune de j'ai pas peur de toute façon. Donc, là, euh... il est dans sa phase où tout il me dit, oh, tes trucs de monstre là, euh, j'aime pas trop. Cela dit, il y a
0: pas plus tard que deux week-ends, il m'a demandé à revoir Batman Returns, euh, donc le... Ouais. le Batman enfin de, un des deux Batman de Tim, Tim Burton Martin, ouais. euh, et ça ça va alors que c'est pareil c'est glauquissime ouais. <rire> ah oui la première fois il l'avait déjà vu une ou deux fois d'ailleurs la première fois que je lui ai remontré j'étais là oh mon dieu il y a du cul partout <rire> oh ce film sans le sexe <rire> c'est gênant c'est hyper gênant puis lui non euh, ah c'est rigolo cette histoire de chat et de pingouin oh mon dieu, oh, dieu. <rire> Donc, bon, bah, il fera comme moi, il redécouvrira au fur
1: et à mesure. C'est ça, je crois qu'il comprendra après. <rire> oui, c'est ça, ça doit être drôle. ah mais mon dieu, oh, j'avais jamais vu ça. la scène où
0: Catwoman met le, 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 le canari dans sa bouche. Enfin, oh, cette scène! Avec <rire> tes enfants, tu sais, quand t'es jeune, t'es gêné quand il y a une ouais. scène de sexe et qu'il y a tes parents à côté. Et bah, ben après, c'est l'inverse. Oh là là là.
2: Bon, bref. <rire> c'est pas une scène de sexe, ça met un non. canari dans sa bouche. <rire> oui, oui,
0: c'est ça. Puis, je sais plus les dialogues, mais genre, c'est ultra cru. Oh là 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 <rire> là. Heureusement, mais ils comprennent pas elle lui passe tellement au-dessus, mais, ouais, ouais. <rire> mais tu mal. vois, il y a des ambiances un peu un peu bizarres qui passent, mais euh, l'étrange tranches de Monsieur Jack, la... le fait que ça soit des squelettes, euh, il a il a chopé une espèce de peur des squelettes qu'il avait pas du tout avant. c'est ouais, je... marrant, j'espère que ça vous lui passer parce que merde.
2: Moi ça j'ai pas eu l'expérience, alors du coup je peux pas te dire. Moi elle a continué à regarder tous les Tim. En fait à 8 ans elle te faisait toute la filmographie de Tim Burton en citant ceux qu'elle avait pas le droit de voir parce qu'elle était trop jeune. <rire>
0: mais le mien ça fait partie des premiers films je lui ai montré Beetlejuice il adore parce que c'est marrant ouais. et comme des histoires
1: de mecs écrasés par des ouais. bagnoles et tout ça il a... ça ça passe ouais. mort de rire bah moi le mien euh, la confrontation entre Jack et euh, le boogeyman ouais. à la fin il est triste parce que bah, 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 bah voilà il trouve ça triste bah. Il tu sais oh, c'est pas très très gentil c'est vrai bah oui enfin je... c'est le méchant quand même oui bah non, bah, <rire> euh, non lui... il le trouve sympathique ce méchant peut-être bah oui, ouais, alors le boogeyman c'est un. Oogie boogie. Oogie Oogie boogie Boogie. boogie euh, c'est la, la figure du boogeyman qui est construite autour du. Donc boogeyman ça vient de bug, donc c'est censé être. Des insectes. Un sac rempli ah, ouais. d'insectes. Et mon fils adore les insectes. Ah, est donc, bien. Euh, du coup, Il est bien ce petit. Voilà, qu'on aille, ce, ce, qu aille à, à la confrontation avec des insectes qui ne trouvent pas ça très très sympa. C'est vrai! Oui, c'est le méchant quand même! <rire> Puis les est vaguement crados quand même! Bah non! Toi, tu trouves que les insectes, c'est crado, pas lui! Bah les insectes en général, non! Lui, il est rempli de blattes et de trucs oh, dégueux, quoi! Oui, bah, oui, c'est des vrai.
0: insectes comme les autres? Bien sûr, c'est vrai! Qui suis-je? Qui suis-je pour, euh, pour juger après? C'est ça! Ah oui, Metalis qui nous euh, confirme sur le chat, euh, comme tout le monde, quand on a adoré un film enfant et qu'on comprend les doubles sens une fois arrivé à l'âge adulte. D'un seul coup, tu fais, oh mon Dieu. Mm. Ouais. Ouais. Dans un autre genre, quand j'étais en CM2, il y a une chanson que j'aimais beaucoup qui passait à la radio à l'époque, c'était la mode à la fin des années 80. Ça s'appelait Le Plastique, c'est Fantastique, fantastique. d'Eller <rire> Footbeat. Ma mère me voyait chanter ça et elle disait, merde, tais-toi, tais-toi. Elle osait rien dire. Parce que oui, c'est le. Ouais. c'est. Faut l'interdire en force. Ouais. Et puis elle adorait du mix pourquoi voilà. alors que voilà, et un jour j'ai dû avoir une épiphanie plus tard. <rire> alors
1: que moi je chantonnais Daniela, oui, bah oui, 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 en toute innocence, ah bah, évidemment, avec mes parents décomposés à côté.
0: <rire> ah bah, je pense que le succès d'Elmer Footbeat a fait un grand, un grand succès dans les cours de récréation à la fin des années 80. Ouais. Ouais. Oh, mon Dieu. <rire> Donc, oui, non, les, 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 les tranches de Monsieur Jack, non. Euh, pas de sous-entendu. Non, rien
1: du tout. Euh... Pour le coup, euh... ça, ça va. Vous pouvez le regarder <rire> sans problème. Alors, euh, oui. Alors, il y a quand même deux, trois trucs qu'il faut quand même expliquer aux enfants. Moi, quand la... Sally, quand elle s'échappe euh, du, du donjon. Docteur Finkelstein, voilà. je crois. Et qu'elle tombe par terre et qu'on oui. brasse des coups. Oui. J'ai dû expliquer à mon fils que. Euh... <coughs> Non, elle n'avait pas mal. C'était une poupée de chiffon au départ, Sally. Qu'elle a l'air coudre son bras. Oui. Et, Et que non, par contre, il ne pouvait pas faire la même parce que les vrais êtres humains <rire> ne se recousaient pas. <rire> voilà, ça ouvre des, des perspectives de discussion avec les enfants qui ne sont pas forcément attendues. Introduction à la biologie. Oui, voilà, Moi, ouais, ça, ça me semble pas mal. Mmh tous tout, tout, tout les personnages de la
0: ville d'Halloween comme ça représentent des archétypes euh, de, 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 de monstres. monstres et Sally c'est donc une, une poupée de chiffon qui a été créée par le docteur Finkelstein qui est une espèce de, 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 de bonhomme tout affreux euh, tout, tout, qui qu l'a créé pour son Mais plaisir personnel ouais, 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 pour ça. être sa femme de chambre slash euh, sa femme euh, tout court Ouais, voilà, c'est gentiment <rire> glauque et elle, elle s'échappe et, et elle, elle, rêve en secret en battant des cils de, de, de Jack Skellington, qui enfin il la remarque. C'est relativement affreux hein, du point de vue euh, des personnages féminins, mais. Euh, bah, des personnages féminins bah, du, Oui, il du y en a qu'un, pardon. Il y en a qu'un. Bien sûr, Sally, elle est quand même. Euh, C'est elle qui sauve les miches à tout le monde. Ouais. Et euh, elle est juste. Euh, ré, elle est récompensée, puisqu'elle euh, elle fonde une famille. Euh, euh, oui, je vous spoil. L'étrange Monsieur Jack, ça va aller. Mais elle n'est quand même pas euh, euh, mise en valeur à sa juste euh, valeur encore, une fois. Mine de rien. J'adore Sally. Ouais, Je l'adore. Elle, est, elle est, est trop belle. Très, très cool. Elle est calquée sur la compagne de l'époque de, de Tim Burton, qui était Elisa Marie Smith, qui était dans tous ses films. C'était elle, la femme extraterrestre dans, dans Mars Attacks. Son dernier rôle, c'est dans La planète des singes, un euh, film sur lequel Tim Burton a rencontré... Euh, Mince, comment elle s'appelle Elena Bonham -carte. bon, car Carter bon, car donc c'est le seul film où il y a les deux
3: <rire> 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 ambiance
0: et du coup, maintenant, bon, bah, il y a Nabonam Carter dans les films de Tim Burton. Maintenant qu'ils ont divorcé, il bah, n'y a plus personne. Il ouais. n'y a plus de film de Tim Burton non plus. C'est plus ça, trop ouais. la peine. Mais, euh... Mais les films, l'époque, Lisa Marie Speer. En fait, il a perdu tout son mojo en tèche euh, ouais. Lisa bon. Marie. Hein. Ouais. C'est qu a... vrai que maintenant que tu le dis, ah bah, euh, oui. Oui, oui. c'est vrai que ça a commencé à être bah, en sucette à ce moment-là. Je là. pense qu'en fait, la, la, la vraie, euh, le vrai talent de Tim Burton, c'était Lisa Marie. Hein. <rire> euh, je rien. Je dis ça, je dis rien. Hein. Tous les films après sont nuls à chier.
1: Mais euh, oui, non, il y a des il y a des personnages super chouettes moi je suis fan de son chien donc euh... oh, zéro zéro euh, Jack a un chien qui est mort donc c'est un fantôme oh il est trop mignon euh, c'est un chien fantôme qui, qui porte un drap oui, enfin, il a un, un drap, drap sur lui comme un vrai fantôme c'est joli oui, un... et euh, il, est, il est il est
0: adorable il a un petit nez rouge il a le nez rouge comme Rudolf Lorraine ah. du père noël
2: et... c'est le doudou de ma fille de 12 ans encore
1: c'est vrai, voilà ouais. oh, mais ce personnage ouais, est génial il est incroyable, mais enfin tous les personnages sont incroyables Et, le, le maire de la ville euh, qui, a, qui qui a la tête qui tourne, donc qui a une tête où il est hyper voyeux, et une tête donc, où il est, est super, super déprimé <rire> Et, euh, et, et il, ce, ce, cette personne est bipolaire, hein, ah, oui, oui, complètement, oui, Et donc il y, y a un moment où il cherche Jack, il est super content, il le trouve, Jack l'envoie bouler, et pouf, il tourne de tête, Et fait <rire> « je suis une merde <rire> !» C'est magnifique
0: Amstram et Gram, les trois enfants, c'est trois... euh... -ce enfin, que... ah, des enfants, oui, ils sont, ils sont représentés comme des enfants d'Halloween, avec des masques en ouais. fait, des enfants déguisés... Euh... Et, et ils vont, enfin, c'est eux qui incarnent le Trick or Treat et compagnie, et qui travaillent pour Oogie le méchant. Enfin, ils changent un peu de, ils travaillent pour le plus offrant, quoi, selon qui. Bah, ils travaillent pour, le...
1: pour celui qui leur propose l'activité la plus marrante. Oui, en fait.
0: voilà, c'est des sales gosses. Ouais. Et <rire> j'ai envie de me réécouter toutes
1: les chansons. Oui, on bah, va, euh...
0: non, on va pas <rire> se mentir, ça fait ça, non, puis, ça je... fait ça à tout le monde.
1: Et puis, puis j'en avais prévu une, et puis elle ne se lance
3: pas. Alors, oh meuble
0: <rire> Je ne vais pas chanter à capella, ça va être compliqué. Euh... Non, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est aussi, euh, je pense, pas mal à montrer aux enfants aujourd'hui en tant qu'introduction, justement, à l'univers euh, euh, qu'on peut qualifier de gothique, d'un de, peu sombre, macabre, mais euh, attachant, amusant. Euh, on disait tout à l'heure, on l'a tout, tout montré à, des, à nos enfants à partir de l'âge de 3 ans. Euh, après, selon euh, la sensibilité des enfants, j'imagine. Mais. Euh... Éviter
2: pour les enfants qui ont déjà un peu peur de la mort. Ouais, 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 ouais. Ça peut arriver. Enfin, je, connais, je connais des gosses qui ont des grosses difficultés avec la séparation, la mort, etc., ouais. qui ont été confrontés jeunes. Et du coup, il euh, vaut peut-être mieux éviter quand ils sont trop jeunes du coup, euh, ce, à ces enfants-là. Ouais. Mais, mais, mais
0: ça peut être euh, ouverture de dialogue aussi. Et, euh, et puis, c'est assez marrant l'univers, le, 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 le fait de, de, de mettre en place un, un univers où toutes les fêtes cohabitent, mais ne connaissent pas, pas l'existence les unes des autres. Ouais. Et à la fin, c'est ce qu'on nous explique. Que maintenant qu'elles connaissent toutes l'existence les unes des autres, elles, elles vivent plus harmonieusement. Ouais. enfin Il y a quand même... C'est un conte. Ah oui, ça Comme on disait, il y a un narrateur au début mmh. C'est clairement, clairement un conte C'est un conte de Noël Mais euh, Mais un peu, un, peu, un peu twisté quoi. Et ça marche, <rire> ça, marche toujours, ça marche toujours autant
1: Le passage, le passage Dans le, le monde de Noël est incroyable enfin, C'est magnifique ah, C'est cette chanson, c'est hyper coloré vert, Que vois-je, Les flocons blancs dans l'air Que vois-je, je suis sûrement malade Réveille-toi Jack, ce n'est qu'un rêve Une
0: chimère, que vois-je
1: que vois-je Que vois-je Je, je n'en crois pas mes yeux. Que vois-je Ces enfants sont heureux. Que vois-je Dans tous les coins, ces créatures ont le fou rire. Bonjour, sourire, adieu, soupir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Je déménage -je.
0: Au lieu de lancer mmh.
1: Mmh. Mmh. des corps, il lance des boules de, de neige. neige. La vie <rire> remplace la mort, il passe son temps sur des de manèges. manèges. J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. Et mmh. sa chaleur dans je... mon vieux cœur
0: fait vraiment des. Oh non, que
1: vois-je? Il s'embrasse sous le qui, il rit, mais ces gens sont uniques, magiques. Les voilà rassemblés devant la cheminée pour lire un conte de fées. Quel âge! Que
0: Bref, ouais, on pourrait, euh, on pourrait vous passer, euh, tout vous passer. Euh, non, ce qu'on disait, oui, c'est assez marrant aussi comme introduction à, au fait que ce soit des mythes. On en revient à notre thème du début, fait que Noël. Halloween, à un moment on aperçoit brièvement euh, la, la, la porte de Pâques euh, la, la porte d'autres fêtes euh, c'est aussi marrant de, 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 de parler de ça avec ses enfants en disant bah tu vois euh,
1: et... et puis c'est une bonne façon aussi de montrer que l'année la, est rythmée par des fêtes ouais. et que ça se reproduit tous les ans, le côté cyclique le côté ouais. cyclique euh, de, de, de la chose euh, ouais, ouais. mais mine de
0: rien on en revient toujours au en fait de jouer avec les monstres euh, c'est toujours rigolo c'est oui. plus, plus rigolo bah oui et là le monstre qui essaye de faire euh, Noël qui est le qui enfin est, qui est tu vois le parangon de la de la mignonitude et de euh, de, la et de la fête et de la beauté et machin et lui euh, avec son euh, avec ses, ses références ses références en fait. à lui euh, quand il transforme la chauve-souris morte ils essaie d'en faire un cadeau enfin ouais. des, des choses euh... bah,
1: c'est à dire que ils font euh... exquisons, quoi Voilà, puis un bon cadeau, c'est un animal mort ouais. Donc, euh, à un moment, c'est... Euh, oh Regardez, c'est quoi euh, Regardez, ce sera crevé, hop Un petit coup, et ça fait un magnifique couvre-chef ah oui, Joyeux Noël What <rire> Donc, euh, voilà
0: Mais oui, métallisme moi, c'est comme toi, ça fait long, tellement longtemps que je regarde en anglais que j'ai oublié aussi les, les paroles de la version française. Mais en écoutant, avant de préparer l'émission, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'adaptation la, la, est vraiment... Euh, de très 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 bonne qualité. Aucun problème pour regarder ça en français avec vos les enfants. enfants euh, ouais. euh, au contraire, c'est vraiment, euh, vraiment très très agréable. Ils la
2: découvriront en anglais quand ils
0: auront
1: 12 ans, 13 ans. Exactement, ouais. Que, que... C'est vrai qu'il y a la porte de la Saint-Valentin aussi. Il y a une porte ouais, avec un cœur. Ouais. Ah, je ne me pas de ça.
0: Ouais. Tu les aperçois très brièvement, les, euh... ouais, les portes. Les portes. Il y fait, a Thanksgiving avec une avec grosse, la dinde, avec la une grosse, grosse dinde. dinde. La grosse dinde. Mais oui, c'est ça, c'est Zéro qui s'enfuit et euh, Jack qui marche un peu la tête en, enfin, en l'air, qui sort de la ville sans s'en rendre compte et qui se retrouve là. Parce qu'il est en train
1: de s'apitoyer sur son, ouais. son sort, ouais, euh, je suis ouais. Zéro, il avance,
0: puis pouf, soudain, c'est portes Et, voilà. et comment d'un seul coup, ça, ça change ses perspectives et, euh, Mais mis de rien, il revient, il revient à, à Halloween après oui. Parce qu'il se rend compte qu'il n'est qu pas très bon pour faire Noël,
1: le perce-oreille, comme ils disent en français. Le perce-oreille, ça c'est génial. Ouais, ça c'est vraiment, enfin voilà, ça fait partie des, des
2: traditions. Ouais.
1: Ça, par, ça, ça explique aussi pourquoi est-ce que le film a mis aussi longtemps pour venir euh, en français. Oui. L'adaptation, la, la, que ce soit au niveau des chansons, euh, que même quand bien même au niveau du texte, ouais. c'est très fin, c'est très ciselé, et je pense que ça a dû demander euh, pas mal de boulot. C'était l'époque ouais. où Disney faisait des adaptations incroyables ouais. en français. Et puis ça s'est arrêté.
0: <rire> les petits griefs à partager
1: avec non, nous, bah non Non, pas du tout. J'ai fait, une... fait un article entier sur mon podcast pour parler de la musique de réponse avec la pensée de la merde. J'adore réponse, j'adore les chansons. C'est juste que tu, comprends... tu compares la VF à la VO et tu fais quel est le, le rapport. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà.
0: Oh, on sent que ça va venir, une émission sur les adaptations. Ouais, oh, c'est bien
2: oui.
0: ça. Vrai. Pareil, la
2: Reine des Neiges, il y a des trucs dans les chansons, tu fais... Hein ah, ça a ouais. été traduit comme Mais rien ça. que dans on,
0: on Let It Go, il y a un ouais. contresens de fou, ouais, ça m'énerve à chaque fois. Ah, C'est dans le refrain, euh, en anglais quand elle dit euh, « The cold never bother me anyway », ouais. le froid ne ouais. euh, ouais. me dérange pas. pas. Non, mais en mode euh, « Le monde est recouvert de froid, euh, Osef, moi ça ne me dérange pas ». Et en français, elle répond, en français elle dit « Le froid est et pour le moi le, le, prix le prix de, prix de la même. liberté ». Aucun rapport, c'est même Et un contre sens. C'est le... un prix en fait, enfin, c'est pas, euh, c est c est pas une souffrance quoi. C'est exactement ça. Pour elle,
1: c'est une libération. La souffrance, ouais. elle est pour nous, pour le ouais. peuple,
0: à la con quoi. Là, là, mais c'est ah, la puis, même chose, ça m'énerve.
1: Avec tout ce que tu peux, enfin avec tout ce qui a été mis derrière en, ta, en termes de, de, de coming out. Ouais. ouais. Donc the cold will never bother me anymore. Donc en fait, bah, vous pouvez être froid avec moi. Je, désormais, oui, je n'ai plus ça. rien à foutre. En français. Le froid est le, pour moi le prix de la liberté. Ben bah, ouais, non. Enfin, coup, on a les... que ça lui coûte. Alors que bah, ça lui coûte pas, pas de... du tout, ouais, en fait, ouais, au contraire. Ouais, ouais, non,
0: Donc mais... voilà, ça, ça m'a, ça, ça énervé, ça m'énerve encore.
1: Mais non mais tu... on ne va pas lancer <rire> maintenant. Non, bah, les, bah, les analyses non, de texte bah... parce que je, je peux y aller si tu veux. Et d'un autre pour une prochaine émission. Ça va, ça va être, ça va être douloureux.
0: <rire> donc voilà les tranches de monsieur Jack ça date de l'époque avant oui, il, y avait, 480, 480, ouais, il y, y avait des bonnes traductions il y avait des bonnes traductions ils et ont a, changé bref et il oui. y a eu la grosse mode à l'époque on a tout eu j'imagine tous tout tu le quoi les t-shirts les sweatshirts les sacs non t'as jamais les eu un, baskets, un truc les
2: baskets les casquettes, enfin euh, je t'explique même, même pas je ne t'explique même pas le nombre d'objets Jack qui peut y avoir à la maison enfin Jim <rire> Burton en général mais Jack en particulier qui peut y avoir à la maison en fait entre les gosses et nous en fait.
1: le merchandising est pas mal, non, on bah Non, le, le merchandising en 1994 n'est pas allé jusque dans non, la province. Mince. Non, mais maintenant, quoi. Ah bah tu oui.
2: peux pas mettre tes pieds à Disney ah sans repartir bah, ah bah, avec oui, un objet. Bah, euh, non, bah ça, Jack,
1: oui. quoi. Maintenant, ma, ma maison est remplie de trucs. de. Bien mais, sûr. Mais pour compenser, le fait qu'en 1994, il n'y avait que dalle. C'est ça, tu as raison, il fallait compenser. <rire> Et euh, même à Disneyland, tous les ans, à Halloween, tu Et... le coin. Et, Et pfff... alors, bon, bah, puisqu'on en est là, euh, est-ce que vous avez vu les images de la maison hantée le, la nouvelle Oui, ouais, parce qu'en fait, ils l'ont refaite dans plein de pays. Là, ouais. ils viennent de, de dévoiler ce qu'ils ont fait à Disneyland parce Resort. Parce qu'elle est encore en travaux, là, ou c'est fini Alors, la maison hantée de Elle Disneyland en travaux, Paris était censée réouvrir au mois de, euh, enfin, en automne 2018. Ah ouais. Et mi-juin, ils ont annoncé que, Oops, ils étaient en retard et ce serait pour janvier 2019. <rire> J'ai eu un peu envie de foutre le feu partout. <rire> Mais euh, là, ils viennent de dévoiler les images de la maison hantée de Disneyland Resort. Et c'est... Donc, que euh Jack que que, que l'étrange Noël de monsieur Jack Ouais. C'est
0: lequel, euh, Resort C'est le... c'est celui c Los Angeles Non, c'est Floride. C'est la, la Floride.
1: Et c'est que de la, la lumière noire avec des couleurs un peu flashy, machin avec des, des oppositions ouais. noirs et blancs. Ouais, ouais. Tous les personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça a l'air ouf. Mais le truc, c'est qu'on ben, a... En même temps, c'est pas trop le délire de la maison hantée enfin, je sais pas, ça... ben, Du coup, on n'a aucune certitude que c'est ce qu'on trouvera dans la maison hantée à Paris. Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'ils sont pas du tout partis là-dessus pour Paris. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup. Parce que de toute façon... Euh il n'y a rien à faire avec leur maison hantée. Bah je suis quand même... Ah, mais moi je l'adore la maison hantée, bah, mais oui. c'est à dire que euh, là, euh, Adventureland, c'est quand même un endroit qui est en train de se faire phagocyté par toutes les licences Disney qui sont en train de oui. débouler, oui. pour lesquelles il n'y a pas de place. Et ouais. comme Adventureland, c'est pas du tout brandé ou quoi que ce soit, bah, ils sont en train de tout ramener, donc ta coco oui. qui a été gentiment posée par-dessus tout le décor de Far West en mode... Pff, Et pour tranquille, le coup ça passe super. Hein. Mais ça, ça passe bien, mais n'empêche que ça se voit que... Ils ont une nouvelle licence pour laquelle ils n'avaient pas de place ah oui. et qu'elle elle déborde. Mais sur...
0: Là, en l'occurrence, c'est juste un, un, une cafétéria. Un... Oui, c'est ça, c'est une cafétéria qui était lookée euh, hacienda mexicaine. Ils ont mis des guirlandes. Enfin, je veux dire, c'est pas une attraction, c'est
1: un décor oui, oui, non, mais, mais où... en fait ça, ça, ça déborde de plus en plus sur les trucs sur les côtés en fait. Coco, t'en vois un petit peu ouais. plus à, à chaque fois. Et, euh, et en fait, le, la maison hantée, c'était une création originale des inventeurs entre guillemets euh, des, des dizaines de, de Disneyland, mm -hmm. euh, c'était censé raconter quelque chose tout en étant suffisamment vague pour que chacun puisse se raconter son histoire. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si, si vous y avez été. J'espère que vous avez été faire un tour du côté du cimetière qui est juste en dessous, ouais. parce que sur les tombes, il y a, y a y vraiment plein de trucs ouais. super cool. Mais mine de rien, euh, cette maison hantée, elle raconte pas grand-chose. Elle raconte pas grand chose. C'est euh, l'esprit d'une mariée euh, qui erre et euh, qui veut retrouver son amour et, et puis c'est tout. Donc euh, et pour le coup, euh, en tout cas c'est pas une licence Disney. Non et puis elle et, est, est devenue après. Oui voilà. Et puis c'est surtout, enfin ça fait partie des choses qui sont pas très bien do documentées parce que les designers en ont mis le minimum pour que l'imagination de chacun puisse travailler ouais, ouais. et il y a très peu de documentation et y... Du coup, c'est pas une base extrêmement solide pour bâtir des choses, alors que l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme tu dis, on trouve du, du merchandising ah bah partout. Oui. C'est une licence qui est super forte et qui n'a aucune place. ouais Donc, bah... Bah, à part tous les ans à Halloween, en fait, c'est une thématique saisonnière. L'étrange oui, Noël de Monsieur mais... Jack dans les parcs Disney. Mais euh, et là, du coup, la Maison Montée, ça, ça lui, sera un truc ça lui donnerait une mmh. vraie place. Euh... Ouais, je sais pas. Moi, j'espère qu'à Paris, ils vont garder le... mmh. la Maison bah, Montée. C'est-à-dire que moi, j'adore la Maison Montée, mais si on dit, Hé hey, !» Sinon, on pourrait ramener Jack. Ok, d'accord. <rire> Ramène Jack. Ouais, Je fous de la morte, euh, la fiancée. La, euh... hey, dégage. <rire> Grave. là. dégage. Grave.
0: J'avais entendu dire que c'était une espèce d'histoire qui se racontait dans tout le parc. Genre, tu t'as aussi as des indices dans la mine. En fait,
1: c'est ça. Euh... Adventureland, c'est dans Big Thunder Moon Mountain. Ouais. as des tu avais des informations sur la maison hantée. Ouais. Et quand tu prenais euh, le... Comment ça s'appelle le, 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 voilà, le, le bateau à vapeur. Le bateau euh, avec une roue à aube. Roue à aube. Euh, tu découvrais encore des trucs ouais. euh, différents. Et quand tu prends la, le grand train euh, ouais. qui fait le tour, tu découvrais aussi d'autres indices ouais. Le truc, c'est que ça, ça ne fait pas... enfin C'est pas une licence forte. Du coup, oui. ça fait partie des choses qui ont été un peu abandonnées ouais. par Disney. Par exemple, quand tu prends le bateau ou quand tu prends le train, à un moment derrière, tu vois des, des, geyser, des geysers, des geysers les geysers sont régulièrement et sont restés très longtemps en panne ouais. parce que bah, ça fait partie des trucs qui ne sont pas prioritaires à réparer et du coup c'est un espèce de truc euh, flottant, original mais très peu exploité ouais, ouais, ouais. et qui va probablement être destiné à disparaître ouais. bah, et puis en plus entre temps ils ont
0: juste racheté 14 000 licences bah ouais. et, euh, quand tu vois déjà tout euh, le lot de parc à Disney là, qui n'est pas si vieux que ça euh, studio. le studio qui est en train de devenir Marvel Land euh.
1: Euh, euh, bah, ils, enfin, en même temps, ils auraient tort de... Euh... Bah, ça devient Marvel Land pour le moment en attendant qu'ils ouvrent le vrai Marvel Land et le Star Wars Land. Oui, bah oui, me bah, pareil.
0: Bah, Star Wars Land, c'est... Euh, comment ça s'appelle euh, Le Star Tour Non, non, mais le, le, le nom du pays, le nom du land... Euh, Disco ah,
1: Discovery Land non,
0: Discovery Land, c'est pas...
1: Euh, ah, ont... pas Star Wars Land, normalement c'est l'univers de Jules Verne.
0: Ouais, mais tu sens que... Regarde déjà le... le, le... Jamais on est complètement parti. <rire> le, le...
2: Oh, la, la pizza, le buzz l'éclair, oui. pizza devient une cantina. Enfin voilà, c'est en train de se transformer oh, en Star Wars Land, hein, ouais, même, coup, Land Comme là
1: ils sont en train de créer un autre parc derrière là. Ouais. Ils, ont, ils vont en ouvrir deux, un pour Marvel, un pour Star Wars. <rire> euh, c est, c est, c est, cette espèce de phagocytage va peut-être. Euh, mais ça du coup, comment ça s'appelle le, le, ah le manège là, bon sang de Jules
0: Verne qui est devenu Star Wars. Euh, le, le, euh, Space euh, le Space Mountain. Le Space Mountain. Ouais. C'est enfin voilà, ils ont déJulesvernisé complètement le truc. Donc ouais, tu, tu sens quand même que c'est gentiment en train de devenir Star Wars Lord, oui. Comme tu dis, est-ce que ça va...
1: On
2: verra bien. Est-ce qu'il y aura un processus inverse, je suis pas sûre.
1: Hein. Non, mais ça sera probablement remplacé par autre chose. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'ils ont te pas te racheté te encore que... Disney Il
2: bah, y a le qu'ils vont créer entre-temps oui, et ça. racheter après... Parce ouais. que, tu vois, les mondes de
1: Ralph, il y a un moment, ouais. euh, on va pouvoir le ramener à la place des trucs de Star Wars qu'on va emmener euh, ouais. du côté ouais, ouais. de Star Wars. Je me fais moyennement du souci. Hein. C'est ça. Puis bon, bah, par exemple, euh, la Reine des Neiges gros gros carton c'est vrai a, elle a oh. pas de place une attraction non, ça a, serait elle cool a, elle a son spectacle elle a son spectacle mais elle a pas de place
0: qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme attraction de la Reine des Neiges une patinoire noire un peu con mais ça <rire> <sera> cool faudrait un <rire> avec la musique par contre avec la version française de Let It Go et tout le monde qui crie non la traduction est nulle. <rire> elle est bien en français aussi cette chanson mais bon, mmh. ça veut pas dire la même mais chose non, mais, 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 ça raconte pas mais, la même histoire mais c'est
1: une mauvaise adaptation <rire> Et euh... hey, la tour de réponse
0: où tu grimperais en t'accrochant à les cheveux de quelqu'un <rire> Hein Elle est où
1: Non, mais déjà, ils ont mis Ratatouille.
2: Ouais, elle est
0: super, l'attraction Ratatouille. Mmh, Il y a juste 3 heures de
2: queue à chaque fois. Euh... Ah non, Ratatouille, non, ça va. Non, c'est Crush. Euh...
1: Ah, le crush, crush. crush, 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 crush
2: ah, Crush Custer. Crush Coaster.
1: C'est quoi, Crush Coaster Tu sais, c'est quand t'es sur le dos de la tortue et que tu tournes. Voilà, c'est une espèce de de ça. roller coaster. Ah, ben en même temps, à chaque fois que tu passes devant, il y a 150 minutes. minutes. Non, oui. Donc c'est pour ça que tu vas jamais et il y a <rire> pas de fast pass. Ouais, ouais. ben bah non. Voilà.
0: Non, on pourrait, on pourrait vous faire... Il faudrait que la prochaine fois qu'on aille à Disneyland, on, f... on, on a... fasse un podcast. Un non, podcast Disney. Qu'on achète un petit, un petit micro, il euh, faudrait qu'on vous fasse des, des émissions comme ça, euh, itinérantes. Oui, complètement. Parce qu'on parce qu aime bien aller à Disneyland. Je pense qu'à un moment, ça s'entend. Oui,
2: non. <rire> Pas du tout. Avec ou sans les enfants, d'ailleurs. Ouais. Non, moi, je profite. Ma fille a un pass annuel, donc du coup, on prend les places sur son pass. Oui, bah...
1: <coughs> moi, je m'incuse je sur son pass, à elle. Ah, voilà. Moi, c'était mon cadeau de départ du boulot. Les collègues, je vous aime. Bisous, bisous. <rire> Bref, euh, Jack, dans la maison de, 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 dans la maison hantée de Disneyland. Ou pas Pour ou contre, le... gros débat. On est. On le sera, le... On le sera, on le sera en janvier. En janvier. Moi, je pense, je
0: pense qu'en France, ils vont pas faire ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui a commencé à être euh, à être dit. Hein. Apparemment, ils, ils allaient rénover et euh, remettre ce que c'était avant en, en mieux, quoi. Parce que c'était un peu des vieux animatroniques. Euh...
1: Ouais. Euh, ouais. Euh... Bah après, ils vont peut-être, ils vont peut-être faire ce qu'ils ont refait. Enfin, ils vont peut-être refaire ce qu'ils ont fait pour Pirates des Caraïbes. Ouais. C'est-à-dire euh, juste euh, changer. Enfin. Ils <rire> sont si bon... pas obligés de mettre Johnny Depp deux fois. Hein. <rire> <'est bon> <rire> non. <rire> Ça Il juste donné un coup de neuf. Ouais. Mais non, mais vraiment, je vais vous mettre en note de l'émission un lien vers la vidéo euh, de l'intérieur du manoir. Ouais, ça m'intéresse ouais. ça. ça a l'air ouf. Enfin, J'ai envie de voir ça quoi. Ok.
2: T'as plus qu'à aller qu à Disneyland oui. le Resort. Tu
0: prends un temps de Floride. Ah,
1: ça, ça fait loin surtout. Ouais, puis ouais.
0: Quitte à aller, je préfère aller à la suite de Los Angeles, tu vois on se fera une tournée mondiale allez les patriotes si, si vous voulez l'épisode la tournée mondiale des Disneyland <rire> n'oubliez pas
1: notre Mais Patreon n'oubliez pas il faut qu'on fasse les états unis et le Japon aussi donc euh, bah, commencez à donner maintenant merci
0: donc rien, rien à rajouter sur l'étrange donne de Monsieur Jack qui est devenu un classique si, alors si, euh, si vous ne l'avez pas vu bah euh, Qu'est-ce que vous lois. foutez? <rire> et si vous l'avez déjà vu, bah regardez-le! Exactement! Voilà. Hein. Et souvenez-vous que la carte de Tim Burton s'est arrêtée <rire> quelques années ah non, après. Quelques années après. <rire> euh, on va s'arrêter là et je pense qu'il est largement temps de partir en récré. La récré, nos recommandations, euh, qui, qui, qui commence
2: Tout le monde est voilà. <rire> Elle a fait une liste, elle est ouais, bien donc, organisée. Bah, elle est
1: extrêmement bien organisée. Pour une fois que je suis bien organisée. Hein. Euh, donc, euh, moi je vais faire un, un énième moment promo. Bah, bah vas-y, écoute. <rire> donc, je, je, je pense que vous vous souvenez euh, qu'on vous a parlé plusieurs fois de l'Uni, la boîte à histoire. Oui alors, euh, Je en... l'ai vu en vente à la boutique
0: de la Cité des Sciences et de l'Industrie, voilà. au Parc de la Villette, à Paris,
1: Alors, entre pour, autres... pour les gens qui ne suivent pas. Euh, L'Uni, c'est une petite boîte sans écran et sans ondes. Euh, c'est une grosse boîte verte avec un gros bouton jaune et trois petits boutons jaunes aussi, euh, qui, dans sa... à l'origine, permettait aux enfants de construire leurs histoires. C'est-à-dire qu'on vous proposait deux protagonistes. Euh, trois ou quatre environnements, trois euh, adjuvants ou adversaires ou enfin bref euh, trois, per trois personnages et deux objets donc à partir de ça ça vous fait une combinaison qui peut vous mener jusqu'à 48 histoires. D'accord euh, Et l'Uni était fournie euh, avec les histoires de Suzanne et Gaston, donc c'est ça les 48 histoires. Et puis si vous vous connectiez sur le store, pour vous remercier, on vous filait un pack d'histoires Bonne Nuit, euh, qui venait avec deux personnages et deux lieux. Trois personnages et deux lieux, donc pareil, euh, vous faites le calcul du nombre d'histoires que ça vous permet d'écouter. Et là, euh, il y a quelques mois, je crois que c'est un ou deux mois, ils ont changé le truc gratuit qui est donné. Donc maintenant, on passe à Douce nuit. D'accord. Avec des petits animaux et des petits objets. Et pareil, on construit son histoire. Donc, déjà, si vous avez déjà acheté un LUNI, vérifiez que vous avez bien le deuxième pack gratos. Ça, c'est cool qu'il y, euh... qu y ait des updates ouais, euh, ouais, free, ouais. quoi. c'est une ouais, gratuite. Vraiment ouais, non, c'est clair. Et du coup, bah, moi, je suis allée récupérer mon histoire. Et puis, je suis tombée euh, sur, euh, sur quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, j'ai contacté euh, LUNI pour qu'il m'en dise un peu plus. Bon, bah, ils n'avaient rien à me raconter de plus que ce il que y avait sur le site. Mais par contre, <rire> ils m'ont envoyé un communiqué de presse avec plein d'infos. Et donc, c'est ça que je voudrais part partager avec vous. Alors, le truc qui m'a beaucoup plu, c'est euh, ils ont sorti une, euh, un petit pack d'histoire qui s'appelle « Les révoltés » et « S. Ah où on parle des histoires d'Aliénor d'Aquitaine, d'Olympe de Gouges, de Rosa Parks, de, ja de Jeanne d'Arc, de, de, <rire> de Louise Michel, etc., etc. Et donc voilà, ça, ça raconte euh, ces différentes femmes euh, dans l'histoire qui, par leur volonté et leur ténacité, ont bouleversé la manière dont l'histoire cool. était en train de s'écrire. J'ai trouvé ça vraiment trop cool. Carrément. Ouais. Donc c'est un petit pack d'histoire à partir de 7 ans, me semble-t-il du coup je ne l'ai pas encore acheté un Mini Plop donc je ne l'ai pas testé mais rien que le concept je trouve ça super chouette euh, et puis il y a plein de... alors, il, il, ça, apparemment ça doit bien marcher parce qu'il y a plein plein de choses qui arrivent euh, pour ceux qui connaissent l'application de relaxation sur téléphone qui s'appelle Petit Bambou, ils ont fait un partenariat avec Petit Bambou et ils ont fait un petit pack, alors pour le coup c'est pas des histoires c'est des méditations, ça s'appelle Mes Petites Méditations si votre enfant est hyper actif que vous avez du mal à le, à le calmer ou s'il a des problèmes de concentration, la méditation ça peut euh, aider et du coup euh, dans ce format là ça peut vraiment bien marcher et puis il y a aussi plein de trucs qui sont en train d'arriver des trucs qui vont nous parler à nous les vieux genre il y a les incollables qui oui. qui, qui <rire> arrivent donc pareil les enfants vont pouvoir poser enfin écouter les questions et puis euh, choisir leurs réponses écouter les vraies réponses etc etc il y a, un y a un, une collection de monsieur et madame qui arrive donc ça ça peut être bien sympa
0: c'est génial et, et ça ça peut être une recommandation pour toujours les monsieur madame c'est trop ouais. bien
1: et il euh, y a aussi, évidemment, Disney ne pouvait que être de la partie. Donc, il y a les Disney Mickey Book Club, qui sont des vieilles histoires vintage, ouais. qui vont être euh, racontées sur, la, sur le Luni. Ah oui, je ouais.
0: pensais pas qu'il allait y avoir autant de nouveautés sur, ah bah ce, sur ce truc C'est
1: surtout que moi j'avais peur que ce soit un truc euh, qui marche bien entre euh, 4 et 6 ans et oui. puis après bah, t'en fais quoi et en fait le catalogue est tellement en train de s'agrandir ah, c'est cool, ça. d'amener plein de choses il y a des choses que j'ai pas eu le temps de creuser entre autres une histoire, de, apparemment il y a des histoires dont tu es le héros, ouais. tu peux choisir mmh. l'orientation ouais, de top. la suite de l'histoire en bougeant tes, ton bouton enfin, voilà. Ce qu'on rappelle c'est juste une boîte avec un gros bouton et trois petits boutons, c'est... Un tout petit écran lumineux, enfin c'est des ombres chinoises en fait, euh, qui te montrent en fait les objets, genre est-ce oui. que tu veux choisir l'oiseau oui. ou le lapin. Donc pour oui. les enfants qui sont palisants, ou ah. ils, ils voient quand ils tournent le bouton apparaître l'oiseau ou le lapin, et voilà. C'est ouais, tout. Top, ouais. je, je, je savais pas qu'il y avait eu autant de nouveautés et de mises à jour. Voilà, donc euh, pour le moment, enfin pour le moment, en ce moment, l'uni à 60 euros. L'année dernière, on vous en avait parlé parce qu'ils avaient fait une super promo pour Noël à 40 ouais. euh, Si on va, on va garder les yeux grands ouverts et euh, si jamais il y a des pour nouvelles l'année, la de on vous en parlera sur le Twitter et le Facebook. Ouais, bonne idée. Bref, je, je re, 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 recommande l'uni. L'uni,
0: <rire> bah ben oui, non mais c'est cool qu'il y ait des ouais. updates comme ça. Armel, tu avais une, quelque chose à nous euh, conseiller
2: Alors, alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans, ce jeu, dans ce, cette émission, mais euh, quand on a, pareil, dans la, la partie initiation de jeu de rôle, euh, on avait acheté, euh, donc c'est sorti il y a un an et demi, je pense à peu près, un kit d'initiation au jeu de rôle, mais du coup, pour que les petits puissent masteriser. Ça s'appelle « Destart ». En fait, ah, Pas du tout. Ah, bah voilà. Donc, c'est une petite boîte de jeu. Il y a plusieurs scénarios. En fait, il y a des personnages pré euh, préfets, en fait, mm -hmm. et euh, dans plusieurs univers qui parlent aux gamins. Donc, il y a un truc qui se passe dans un univers avec des sorciers dans une école, avec des jeunes sorciers dans une école. Et en fait, en plus, ils ne jouent pas <rire> des enfants, forcément. Ils jouent, euh, il y a un truc où on joue des mousquetaires, un ouais, truc où cool. on joue. Euh, euh, il y a. Euh, Qu'est-ce qu'il y Il y avait les mousquetaires, il y avait les sorciers. Enfin, il a... J'arrive pas à me souvenir des autres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore on en a fait un autre avec des pirates. Enfin voilà, il y a vraiment des histoires. C'est des thèmes classiques. Et du coup, à partir de 12 ans, en fait, l'enfant il peut maîtriser des parties de jeu de rôle. Ah c'est top ça. Voilà et ça s'appelle Des Start et c'est vachement bien pour pour débuter le jeu de rôle. C'est vraiment super. Ah, c'est bah, des ouais. boîtes de Il y a une boîte et il y a plein de scénarios dedans. Il y a plein d'univers dans la boîte en fait. T'as les scénarios, t'as les t'as les dés. Des... Oh, c'est vraiment
1: le kit. Euh... Le kit de clé dé... en main.
2: Kit clé en main, débutons le jeu de rôle. Ah très super. chouette très bien ah voilà. bah, euh... donc je crois que c'est ouais, je crois que c'est 12 ans à peu près qui est conseillé dans les bah, c'est pas mal donc nous la, 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 la dernière euh, amélie elle a commencé à nous maîtriser des parties de start euh, l'année dernière d'accord très bien voilà
0: moi je voulais vous parler d'une série qui vient juste de se terminer, euh, je pense que c'est une série dans laquelle je, je, dont je parle relativement régulièrement, peut-être pas autant que Steven Universe. Ah, J'ai cru que tu allais nous
1: reparler de Steven Universe et là j'allais euh, j'allais commencer à dire euh,
0: « Tension !» C'est pas encore terminé, mais c'est du même acabit, il vient, vient de se terminer « Adventure Time » pour euh, bah, la série de laquelle a débuté Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe. Donc tu vois, on y revient. Adventure Time, ça vient de se terminer. Le dernier épisode est passé aux États-Unis, euh, ça doit faire quelques semaines. Il est passé le lendemain sur Cartoon Network France. Oui. Doublé et tout. Franchement, j'étais épatée. Euh, C'était un double épisode. <rire> J'ai pleuré. <rire> Mon fils a pleuré. <rire> euh, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, ça, ça devait être la... F... Il y a eu quoi 5 saisons 6 saisons Ouais, peut-être peut un comme... peu plus. Quelque chose comme ça Je pense, ouais. Euh, C'est une série donc, qui, qui a deux protagonistes, Jake le chien et Finn l'humain. Ça se passe dans un monde... Euh, euh, on va dire... Euh, au départ oh, à... ouais, oui, complètement ouais. fantaisiste inventé ça se passe dans le... sur le... les terres de Hou qui est une espèce de... de pays imaginaire peuplé par des bonbons il y a la princesse Shrimp Shrim qui... Ouais. qui dirige son... son peuple de bonbons et de sucreries un peu plus loin dans d'autres enfin, il voyage hein, donc il rencontre il y a des princesses partout le monde est ouais. peuplé de princesses t'as as la princesse Lumpy Space PLS, euh, qui... qui est une espèce de, de... de... de peste incroyable puis t'as le roi des glaces qui vit dans le monde des glaces qui est, qui est un peu cinglé et, et c'est juste des histoires comme ça, un peu euh, euh, surréalistes. Ouais. Et au fur et à mesure, il y a une espèce de lore qui s'installe. Il y a aussi des arcs narratifs parallèles. Par exemple, sur Marceline, la reine des vampires, qui a, tout, qui a droit à tout son, son espèce de mini-série en 6 ou 7 épisodes. Euh, et au fur et à mesure, tu te rends compte que euh, ça se passe un peu sur Terre, en fait. Et, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de la grande guerre des champignons. Tu comprends, en fait, que c'est du post-apo. <rire> <rire> et c'est genre juste ouf. Et Finn, c'est le dernier humain. Il y a aussi tout un, tout un, un arc parallèle où il, il va chercher ses parents. Il retrouve la trace des humains. Et au fur et à mesure, cette série, elle devient juste ouf. Euh, pareil, t'apprends le passé du Roi des Glaces. Euh, et, euh, et au fur et à mesure, maniant euh, humour et choses mignonnes, c'est vraiment... Euh, on peut regarder ça avec des enfants très petits. Ouais. Hein. C'est adorable comme tout. Sauf qu'il est distillé une espèce de... Euh... Ah, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas de la tristesse, mais tu sens qu'il y, qu y a une mélancolie. C'est extrêmement mélancolique, alors que ça a l'air extrêmement joyeux. Ouais. Et, et le dernier arc narratif, il est fou. Et le dernier épisode, il est... C'est il il est, il est, il... Enfin, un niveau de narration et de, de maîtrise de la narration via des micro-histoires qui est juste incroyable. Apparemment,
1: tu n'as pas vu le temps passer devant cette série. Tu peux me redire le nombre de saisons moi j'ai dit 5 ou 6 d'accord il y en a 10 voilà ah, <rire> c'était la dixième saison c'est ça 283 épisodes
0: alors je pense pas les avoir tous vus euh, moi je les regarde pour le coup vraiment à la télé à sur 14 Network France quand ça passe alors bon bah au gré des diffusions euh, pas forcément toujours dans l'ordre euh, mais je, je reconnais que la chaîne gère plutôt bien euh, ces séries ça fait partie de leur série phare euh, c'est une série créée par, j'ai pas dit, Pendleton Ward, euh, donc bah, il y a 10 ans. C'est vraiment euh, super, c'est à la fois mignon, adorable, euh, vos enfants vont rigoler parce que c'est l'histoire d'aventurier, euh, c'est très marrant au premier degré, et au fur et à mesure, euh, toute cette ambiance qui s'installe, c'est juste, euh, juste incroyable, et le, et le, et le final est très, très très, émouvant. Donc voilà, si vous connaissez pas encore Adventure Time, il est largement temps euh, de, de vous y mettre. Même
2: à 15 ans, il le regardait encore, moi. Ah ouais, mais euh... et puis
1: du coup alors il y a 283 épisodes mais c'est des épisodes de 11 minutes oui, donc oui, ça voilà. se regarde vraiment oui, Ça se 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 regarde même pour les petits euh...
2: et t'as beaucoup d'épisodes
0: one shot où c'est juste des aventures de ouais. Finn et Jake euh, il y a plein d'épisodes juste rigolos euh, les épisodes un peu plus euh, dans le lore euh, ont droit à des arcs narratifs à part ou qui, qui se condensent en une espèce de film en fait euh, qui, qui sont découpés en épisodes mais que tu peux, euh, tu peux regarder comme un film c'est assez facile à suivre pour les adultes
1: je regarde le chat, je reviens juste rapidement sur l'Uni. Euh, moi, j'ai acheté le sien à mon petit neveu qui avait deux ans et demi. Donc, il a hyper bien compris le système. C'est hyper simple. Tu tournes le bouton, tu valides avec OK. Oui. Donc, euh, c'est vraiment hyper, euh, hyper facile. Et je vous dis, il commence à sortir des trucs pour euh, 8, 9. Donc, j'espère que ça va durer longtemps. Bah oui, non, mais carrément. Voilà. À quand les, les jeux de rôle avec l'Uni Avec l'Uni Va falloir que je me penche sur cette histoire de construire son histoire. Ouais. <rire> euh... Est-ce qu'on a une recommandation d'un auditeur ou d'une auditrice On a même deux recommandations. On a alors Simbat qui nous fait une reco-express. Pour... Alors Simbat, pour rappel, il vit au Japon. Euh, reco-express pour ces deux garçons qui ne parlent pas japonais. Il, il a récemment testé Bioman en japonais sous-titré. Ah Et
0: ils aiment bien. Bioman
1: euh... N'importe quel sentai ou vraiment bioman euh, Le bioman euh, bah, euh, des
0: années euh, fin 70, bah,
1: me début 80 pas. Il, non, il 80. dit juste bioman. Euh, et ils s'entraînent à lire les sous-titres rapidement pour comprendre ce qui se passe ouais. les ouais. histoires sont pas non plus du, Dostoy <rire> du Dostoyevski
3: <rire>
1: c'est parfait pour leur donner un sentiment d'achievement quand ils percutent un truc tout en s'éclatant sur les bastons et les gros robots et puis euh, moi aussi j'aime bien au passage euh, ils commencent même à, à relever à quel point les scénars sont débiles <rire> et les plans des méchants Crétin! <rire> ah bon C'est le principe! Envoyé, oh, choucrou de canne! <rire> et donc, ils commencent à se rendre compte à quel point les plans idiots ne peuvent pas marcher. Et, et eux, ils kiffent comme sensation. Euh, ouais. Voilà.
0: T'as l'impression d'outsmarter un on peu. Euh... C'est ça, tout à
1: fait. Pas mal, ok. Et on a aussi une reco de Olmo. Alors, euh, on a fait ple plein! Plein. Oh, le moi m'a fait plein de recours, donc pour le moment on va faire celle-ci. Euh, Trésor de Haute-Bretagne. Une initiative du comité départemental du tourisme de haute bretagne ille et vilaine qui reprend le concept de géocaching. Mmh. Ah avec une envie de faire découvrir des endroits touristiques du département. On retrouve le même principe bonne que idée. dans le géocaching avec un trésor à trouver à la fin. Le tout agrémenté de balades sur des lieux touristiques, aussi bien culturels qu'historiques, ou tout simplement magnifiques. Waouh Il y a 116 parcours à l'heure actuelle. Ah ouais Des grands événements qui courent sur l'année sont aussi organisés. Bref, que du bon. C'est vrai que c'est une bonne idée pour les syndicats d'initiative, en fait. C'est ouais.
0: assez facile à organiser, j'imagine, à mettre en place ce genre de trucs. Et euh... 116 quoi oui
1: 116 116 parcours, là, hein, là ils... pour le coup ils ont été oh, particulièrement
0: ouais. zélés mais euh, j'aime beaucoup le principe et que ça soit des, de, que des collectivités territoriales s'emparent un ah peu bah de l'outil
1: c'est une super euh, un, un super moyen de faire découvrir sa, sa ah bah région, c'est ouais. génial et donc bah, il nous met un lien euh, que je vous mettrai dans les notes de, de l'émission et euh, l'application est disponible sur iOS et Android très bien bravo la Bretagne ça vous gagne non c'était ouais. pas ça non, non ça
0: marche ça aussi. marche aussi eh bien, merci. Euh, avant de terminer cette émission, on passe, euh, on va remercier nos patriotes. Évidemment, on vous rappelle que euh, c'est grâce à vous, grâce à vos à vos dons, à votre générosité, qu'on peut euh, bah, s'acheter euh, renouveler notre matériel. Euh, et euh, partir à Disneyland au Japon Non ça c'est pas encore euh, Mais c'est grâce à vous qu'on a pu Qu'on peut euh, voilà, avoir notre Abonnement Patreon, le, le loyer pour payer Le studio, toutes ces choses là Pour acheter euh, des Ma
1: super table de, table de mixage qui marche Je sais pas si vous, vous en, fin, vous vous en ont... J'espère que le chat s'en est rendu compte Parce que vous en post-prod de toute façon c'est toujours propre Mais j'ai réussi à lancer tous les jingles Proprement dans le bon ordre et tout C'était incroyable je, Ça y est je maîtrise la nouvelle table de mixage Bravo, donc merci à nos
0: 107 patriotes, on en est à 439 dollars par podcast, wow. merci beaucoup, grand merci euh, à nos délégués, merci à Sarah, merci à Alak, merci à Funchilling, merci à Vaniel, merci aussi à Monsieur Wood, notre dernier patriote en date, qui nous a fait euh, un don de 15 dollars, voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde, euh, merci d'Irène de t'être occupée de la
1: technique, comme d'hab', tu es la reine, the queen. <rire> je, je, alors, t'as vu, si je viens quatre heures avant le podcast, mon niveau de stress est relativement maîtrisé. Oui, C'était moi ouais. qui
0: étais un peu pas bien ouais, tout à l'heure. Merci Armel d'être venu. Ouais, merci à vous. C'était vraiment accueilli. chouette. On a appris plein de trucs. Diane va faire du GN pas plus tard que ce week-end, je pense. <rire> là, ça, ça commence à me. <rire> je pense que t'as donné envie à beaucoup
2: de gens. J'aime bien. Tant mieux. Venez faire du GN. <rire> Et, et si vous venez, gêne, si... organiser des GN aussi parce qu'on n'a plus assez d'organisateurs. Donc venez faire. Et puis après, vous allez dire c'est trop génial, il faut que j'organise aussi. Alors venez organiser surtout. Et, et, si, et
1: juste si commencer par du GN ça vous fait peur, faites des de repartie. C'est une super bonne façon de commencer. Ouais. Et puis tu es la preuve vivante qu'on
0: peut continuer à faire des GN avec des enfants. Ouais. Même avec trois enfants. Ouais. Bravo. C'est cool. <rire> merci, merci tout le monde. Merci le chat pendant ce
1: direct. On, On se, se retrouve, retrouve le mois prochain pour notre ABC des jeux de rôle. Oui, euh... j'ai déjà une idée des invités, on nous, vous en parlera plus tard. Invités. Là maintenant, il va falloir qu'on commence à, à traumatiser un peu Zef pour savoir quel va être le thème. <rire> et puis, de euh, toute façon, pendant la partie, on va traumatiser Zef parce que comme d'habitude, ça va être le bordel, ça il va va absolument fou. pas être ce qu'il a prévu. Ça va être super. On vous retrouve donc le mois prochain. On vous souhaite
0: une bonne nuit pour ceux qui nous ont écoutés en direct. Et, euh, et bien de bonnes choses. Et à bientôt.
1: A bientôt. Salut
0: Au
2: revoir. Tiens. Tu veux ouais. le Attends, attends, regarde. Oh, il y a trop, trop de choses sur cette... Euh... Trop de bière. <rire> Voilà.
0: <rire> oh, ça va Lila, <rire> est là oh,
1: est... Parfait
2: <coughs> On n'a rien vu
1: C'est bien, j'ai tout, tout enregistré, c'est bon. Ouais.
0: Mais oui, le compositeur de Streets of Red, Juzo Kojiro, qui est en concert ce soir. Ben oui, eh ben, on peut pas être partout. Comme, comme je suis vexée de pas avoir de place, euh, Voilà, je vous entraîne avec moi dans, <rire> dans cette soirée incroyable. Ouais.